0: Sebastian, wenn dir jemand zu Weihnachten ein Immunsystem schenken würde, was jegliche Krankheiten ausbrennt, sofort, musst du es <lacht> nehmen.
1: Ja, ich meine, in Anbetracht der Tatsachen, was gerade so abgeht um uns herum, warum nicht? Also damit meine ich ja jetzt nicht nur irgendwie den corona bums sondern äh, es zerfallen ja gerade irgendwie, ich weiß nicht, wie es bei dir ist, aber äh, ne, so alle möglichen Viren schlagen ordentlich zu, was natürlich auch daran liegt, ja. dass wir irgendwie unserem Immunsystem auf Pause gestellt haben in den letzten zwei Jahren, äh, beziehungsweise ihm nichts äh, zu arbeiten gegeben haben, aber hey, warum nicht? <lacht> Obwohl, ich, äh, ich, 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 ja. muss, ich muss sagen, dass ich bisher, ich klopfe hier auf was auch immer, äh, ich, ich war noch nicht krank in diesem Herbst slash äh, na fast schon Winter. Ne? Also es, ich, es ist ja, alles an mir nicht, vorbeigezogen.
0: Das, ja Deswegen glaube ich mittlerweile schon, dass ich so ein Immunsystem eventuell sogar habe. <lacht> also Ich muss mal öfter darauf achten, ich weiß gar nicht, ob man selber merkt, dass man leuchtet. Vielleicht merken es andere, wenn man leuchtet.
1: Du leuchtest immer in meinen Augen, Andy Oh, und vor allen Spiel Dingen ab. in
0: meinen Ohren. Spiel ab, kommt besser wird's nicht mir.
1: Ihr hört einen Discovery Panel Podcast. Discovery Panel. Discover Star Trek. Herzlich willkommen zu diesem, ach Gott, jetzt hätte ich fast Adventskalender-Türchen, Türchen oder Tor gesagt. Es ist ja, es ist ja völlig was anderes heute hier, ne?
0: Es ist was ganz anderes, ja.
1: Herzlich willkommen zur dritten Folge der brandneuen Star Trek-Serie Strange New Worlds und wir werden selbige besprechen auf dem Panel heute. Andreas Dom. Und Sebastian Sonntag. Jetzt kommen wir ja völlig aus dem Konzept, wenn man die ganze Zeit nur äh, so, so Adventskalender-Törchen, Türchen oder Tore macht. Meine Herren, ich habe verlernt, wie das geht mit so ganz normalen Folgen. Aber es wird so eine ganz normale Folge werden hier. ne? So eine ganz normale.
0: Es wird eine ganz normale Folge. Ich meine, es kann sein, dass ihr die Weihnachten hört. Wir schreiben Weihnachten 2022 für die Leute, die das jetzt 2025 nachhören. Ja. Äh, es ist Weihnachten 2022 und äh, wir besprechen die Folge. Du hast den Episodentitel gar nicht gesagt. ne? Ich habe den Episodentitel. Ghosts, Ghosts of Illyria. Ich würde vermuten, es ja. würde
1: äh, übersetzt mit die Geister von Illyria. Ja, richtig, <lacht> richtig, Schön. richtig, richtig. Hat sich jemand Mühe gegeben, das ist doch schon mal was, ja. Ähm, ja, hast du Bock? Ich habe ich hab total Bock, auf jeden Fall. Ähm, auch natürlich äh, über Immunsysteme zu sprechen und äh, über all das, was da möglicherweise noch äh, dran hängt oder drin hängt, vielleicht in Transporterwaffen oder sowas.
0: Mmh. Wir sind... Äh, <lacht> ich, ich gucke auch immer, was in meinem Transporter vorne ist. Ähm,
1: Einfach mal auf äh, Materialisieren klicken, mal gucken, was vielleicht noch ein Burgerrest vom, vom letzten Abend oder so ist. Wer
0: äh, weiß das schon. Ja. Wir sind äh, relativ nah nach ähm, dem Erscheinen unserer letzten Episodenbesprechung, deswegen ist noch nicht so viel Feedback angekommen, aber ich würde vielleicht noch so auf zwei, drei Sachen eingehen, wenn du magst.
1: Ja, ich mag unbedingt, absolut.
0: Also, erstmal Mr. A2Z sagt, ich soll dich nicht immer, äh, ähm, ich soll nicht immer Witze über dein hohes Alter machen. <lacht> weil er auch ein hohes Alter hat. Ja, 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 ja,
1: ja da muss er aufpassen. Ne? Das ist ja nie ja. alle 15, die uns zuhören, ja.
0: Wie du. Ja, genau, aber nicht, nicht alle wie ich. Ja, also, äh, das wollte ich nur mal erwähnt haben, ich werde es natürlich weitermachen, es tut mir leid, das ist, äh, das mache ich jetzt schon seit wie lang? 20 Jahren? <lacht> ja. Ich, ich kann es ist, das einfach aufhören. es einfach
1: aufpassen. Es steckt in deiner Genetik, das ist so, ja, ich weiß. ja.
0: Ja, genau. Ich bin da quasi genetisch hin verändert. Äh, so. Heute ähm, heute 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 ist alles on äh, Thema. On Thema. <lacht> on Thema. Ähm, wir hatten in der letzten Folge über The Taste gesprochen. Das läuft übrigens nicht auf Vox, sondern auf Sat 1. Äh, schreibt Karo5587. Ich entschuldige auf mich Vox in aller Form. Ja? Kitchen Impossible. Nie gehört. Kitchen Impossible ist mit Melzer... Äh, Punkt. Mehr weiß ich auch nicht. habe es auch noch nie gesehen, aber es ist, ist auf jeden Fall mit Melzer. Okay, äh, danke
1: für die Aufklärung. Lief das denn mal irgendwann auf Vox oder lief das nie auf Vox? Hat eins, das ist ja interessant. Okay, ähm, wie dem auch sei.
0: Keine Ahnung. Dann hat Silvio G. noch einen Fun-Fact geschrieben. Ja. Er hat nämlich ähm, meinen Vergleich mit Hoshisato zwischen Hoshisato und Uhura aufgenommen und ja. er sagt, Fun-Fact, Hoshisato wurde ebenfalls in der zweiten Folge von Star Trek Enterprise eingeführt, wollte nicht zur Sternenflotte, war auf ihrer ersten Ausmission, hatte eine Vulkanierin äh, an ihrer Seite und ihr wurde im Grunde ein recht ähnlicher Plot auf die Bus geschrieben. Witzig.
1: Naja, ich meine, dass wir hier nichts Neues sehen in Star Trek Strange New Worlds. Ähm, das ist spätestens seit dieser Folge sollte sollte das ja klar sein. Ne? Also ich meine, äh, das, das scheint mir ein Stück weit Konzept immanent zu sein. Und ihr wolltet es auch so, sind wir mal ganz ehrlich.
0: Ja, genau. Also die Geschichten, die sind schon nicht so neu, aber es wird immer so ein neuer Aspekt hinzugefügt, der dann auch immer irgendwie ein bisschen interessanter ist. Also mhm. ich ähm, ja, ich bin gespannt, was noch so kommt. Und ja. sie wirken irgendwie voller.
1: Ne? Ich meine, die die Folge war
0: relativ kurz. Ich glaube, es waren nur irgendwie 45 Minuten oder sowas, wenn ich das ich im Kopf habe echt ich habe die super lange Erinnerung
1: ja eben auch äh, ja, ich eben muss, auch muss, eben, ich ja, eben du auch. hast recht ja? 45 Minuten ja. und ich finde ne wenn du dir überlegst was früher irgendwie ähm, in einem ähnlichen Plot also diesen wie gesagt diesen Plot haben wir ja in wie ähnlicher Form schon ähm, ein paar mal gesehen ne wenn ähm, dann da so eine so eine TNG Folge in 45 oder 43 Minuten ähm, also das das kam mir deutlich weniger vor was da so drin vorkommt also es war wieder sehr dicht ne
0: ja, und als am Ende noch diese Embenga-Storyline aufgemacht worden ist, habe ich gedacht, Moment mal, wie lange geht die Episode? <lacht> so. habt, ihr, ja. habt ihr noch ein bisschen Zeit über oder was? Ja, <lacht> ähm, ja, und dann gibt es einen äh, sehr, sehr schönen äh, Dialog, den Captain 80, äh, also heißt er in unserem Forum, Ja. Ähm, mal aus der Vo aus der Episode Flashback, die haben wir auch irgendwann besprochen, ne? Das war, glaube ich, unsere allererste und äh, bisher letzte Episode mit dem rätselhaften Bild, ne? Ah. Also die okay, Folge okay. Flashback aus Voyager, Two Vox Flashback, ähm, in der Captain Janeway, also äh, die Föderationsmentalität der toss ära beschreibt. Mhm. Und ähm, Sie sagt wörtlich, er hat das nachher nochmal aus der deutschen Synchro ähm, übersetzt hingeschrieben, es überrascht mich nicht, dass die Regeln etwas zurechtbiegen mussten. Sie haben die oberste Direktive etwas seltener angewendet und dazu öfter ihre Phaser gezogen. <lacht> Natürlich würde dieser Haufen heutzutage aus der Sternenflotte raus. <lacht>
1: ja, das, aber das ist doch ganz gut, das im Hinterkopf zu behalten. Also gerade wenn es eben wie in der letzten Folge irgendwie um die oberste Direktive oder auch um diese ähm, ja doch zum Teil aus dem Bauch heraus Entscheidungen von Pike äh, geht. so, ne, das ist, ne, ja. er, ist schon, er ist schon auch ein bisschen, ähm, ja schon ein bisschen mehr Macher, äh, als, als wir das so gewohnt sind. Also er hat schon mehr Kirk in sich als äh, Picard oder so. Ne?
0: Das Macher ist jetzt gesagt, um ein Jugendwort des Jahres 2022 nochmal zu erwähnen. Ne?
1: Ist das Jugendwort des Jahres 2022 Macher? Das
0: ist eins auf der Liste. Ernsthaft? Ja. Macher? Ja. Macher.
1: Du bist auch ein Macher. Ja. Wahrscheinlich hat es eine ganz andere Bedeutung. Ist ja nee. immer so. Nein?
0: Das glaube ich geht genau, genau darum. Du bist ein Macher. So. Geil. Ähm, ja, ich weiß nicht, wir haben das damals in der Besprechung unserer Episode Flashback schon äh, so ein bisschen kritisi kritisiert auch. Und ähm, ich würde auch nicht aufhören, es zu kritisieren, auch wenn es vielleicht kanonkonform ist, dass die sich in der Tos-Ära so verhalten. Ja. Ja, ja Weil, klar. Ähm, das ist ja immer noch unsere Zukunft. Wir dürfen auch schon mal sagen, dass wir hoffen, dass wir in der Zukunft weiter sind.
1: Ja. Ja, das, das, das Problem ist natürlich ein Stück weit, dass diese Zukunft, die da geschildert wird, ja in unserer Vergangenheit entstanden ist. So Und ne, die Werte in den 60er, 70er Jahren ja nochmal ganz andere waren und sich die Zukunft da offensichtlich ja auch ein bisschen anders vorgestellt worden ist. Und das heißt, wir sind jetzt konfrontiert mit einem Zukunftsbild aus den 60er, 70er Jahren, was wir 2022 weiterspinnen. Das ist natürlich nicht vollständig unanspruchsvoll. Ne?
0: Ja, um aber mal ein Sprachmuster äh, der Theologie zu benutzen. Bitte begehe keinen Genese-Geltungsfehlschluss. Nur weil du erklären kannst, wie eine äh, Sache entstanden ist, heißt das nicht, dass sie richtig ist. Oh. oh. Okay. <lacht> ja, so. Äh, <lacht> das war ein kurzer, kurzer Ausflug in die Theologie. Ähm... ähm ja, was könnten wir noch mit äh, reinnehmen? Ähm, vielleicht machst du so, so eine kleine äh, Lobhudelei von Hanna, die ein bisschen länger geworden ist. Ich weiß nicht, ob wir sie komplett vorlesen sollten, aber. Ähm, es stehen schöne Sachen drin, auf jeden Fall. Ja. Es stehen ja, komm, dann nehmen wir uns jetzt mal die Zeit. Hanna, das ist das sind deine fünf Minuten hier. Ja? So. <lacht> Hallo ihr beiden. Ich habe jetzt ebenfalls die ersten beiden Folgen Strange New Worlds gesehen und auch mir gefällt die Serie wirklich gut. Die Besetzung der Charaktere ist meiner Ansicht nach gut gewählt und sie überzeugen durch ihre Darstellung. Vor allem in dieser Folge Uhura. Sie wird trotz ihrer Jugend als ein sehr starker Charakter dargestellt und das wird gut umgesetzt. In der Szene beim Captain's Dinner stellt Uhura hier ihre Fähigkeiten heraus, indem sie in Sekundenschnelle vom Andorianischen zu Vulkanischen wechselt. Hier ereilt mich mal wieder die Frage, wie der Universal-Translator <lacht> wirklich funktioniert, beziehungsweise ja. wann er weiß, wann er wie, welche Sprache übersetzen soll. Auch Pike zeigt sich sehr sympathisch, da ihm anscheinend wirklich viel daran liegt, seine Crew kennenzulernen und zwar auch auf persönlicher Seite. Die Geschichte, die er erzählt, zeigt ebenso, dass er ebenso zu Selbstironie fähig ist, was eine wichtige Eigenschaft ist. Mhm. Bezüglich der obersten Direktive und der geplanten Rettung des Planeten durch eine Kursabweichung des Kometen hab, hatte ich aber noch einen anderen Gedanken. Man greift hier in das Schicksal ein, aber wer sagt denn, dass durch diese Änderung der Flugbahn nicht als Konsequenz ein anderer Planet eines anderen Sonnensystems getroffen wird, ja. der ansonsten nicht in der vorhergesehenen Flugbahn gelegen hätte? Die Frage ist jetzt unabhängig zu sehen von dem Ausgang der Geschichte, die uns hier am Ende der Episode gezeigt wird. Es ist eine fragwürdige Entscheidung, die nicht in allerletzter Konsequenz durchgedacht wurde. Ja, ja es ist, ja, ähm, genau, ja.
1: Ne? Ich, ich meine, da haben wir ja auch drüber gesprochen, es ne? gibt ja einfach viele, ne, ich habe ja gesagt, was passiert, wenn dieses Volk irgendwann die Galaxie zerstört, was da gerettet worden ist, ne? aber klar, du, du weißt ja auch nie, also du kannst ja nicht alles abschätzen, du kannst ja, auch die konnten wahrscheinlich nicht vollständig jedes Risiko, haben sie ja eh nicht gemacht in der Kürze der Zeit, aber jedes Risiko abschätzen, dass du irgendwie sagst, okay, in, der nächsten, in den nächsten drei Milliarden Jahren wird dieser ähm, dieser Asteroid, den wir jetzt im Kurs verändert haben, ähm, dadurch nicht irgendwie was anderes zu Schaden bringen. Das kann es halt ja. einfach nicht so.
0: ne? Ja, und ich mahne deswegen ja immer aber auch äh, dazu, eine Ethik nicht an den Folgen einer Handlung festzumachen. So, ich ich kann es immer wieder sagen.
1: Aber so. Ich habe das schon mal Deswegen, gehört irgendwie, ja. ja. ja.
0: Deswegen finde ich halt auch hier wieder, ja, das ist trotzdem der richtige Move. Ne? Unabhängig davon, dass diese Kursbahn eventuell dann irgendwann in Richtung eines anderen Planeten geht, dann muss man sich halt damit wieder beschäftigen. Man weiß es aber ja in diesem Moment nicht. Das heißt, helfen ist äh, geboten. Einfach ähm, auf Basis nicht von Folgenabschätzung, sondern auf Basis von helfen ist halt richtig. Punkt. Hm. So. Also die Handlung selbst ist richtig und die Folgen sind an der Stelle völlig irrelevant. Ja, das Witzige ja.
1: ist halt, dass das, das ist also oder das Problem ist halt, dass es so komplex ist im ähm, im im Weltall, ne? Weil weil vielleicht auch weil wir solche solche Weltallkomplexen Geschichten jetzt irgendwie auch ein Stück weit gewohnt sind, aber wenn du jetzt halt irgendwem äh, auf der Straße hilfst, ne? Weiß ich nicht, der jetzt in der Kälte irgendwo äh, vom Supermarkt sitzt und du dem, äh, weiß ich nicht, einen Zehner in die Hand drückst, dann denkst du ja auch nicht drüber nach. Ähm, ob, ob, ja. na, ob er damit jetzt was auch immer äh, tut und äh, na, also du weißt ja nie, äh, was passiert durch deine
0: Handlungen am Ende. Genau, äh, genau deswegen wollte ja. ich ja sagen, äh, würde ich dir vielleicht sogar widersprechen, ja. es ist nicht komplexer im Weltall als hier auf der Erde. Die Bedingungen, dieses Bedingungsgeflecht, in dem wir uns befinden, ist so komplex, ob, jetzt, ob du jetzt im Weltall bist oder hier äh, jemanden 10 Euro in die Hand drückst, äh, das ist im Prinzip es ist nicht vorhersehbar, was danach passiert. Hm. Es kann sein, dass er sich über diese 10 Euro so freut, dass er irgendwie ähm, keine Ahnung, den Faden verliert läuft. und auf die Straße läuft. Ja. Genau, so. Also das kann alles passieren. So, diese dieses Beziehungskonflikt, Bedingungskonflikt, ja, boah, Bedingungsgeflecht, in dem wir uns hier so befinden. Das ist so ähm, riesig groß und man kann es nicht übersehen. Du müsstest allwissend sein, um quasi äh, die Zukunft kennen zu können, um dann wirklich deine Ethik anhand der Zukunft ausrichten zu können. Das was hat's... noch ein Argument ist für eine deontologische Ethik. <lacht> ich glaube, die Message ist jetzt angekommen. Ähm, aber äh nee, ich werde es aber trotzdem jeden Podcast <lacht> wieder aufs Neue so. Nein, ich meine, das, das ist ja
1: das, das das grundsätzliche Problem, dass du eigentlich nie weißt, was deine Handlungen auslösen in deinem eigenen oder in deinem anderen oder anderen Leben, ne? Da sind wir auch wie irgendwie beim Butterfly-Effekt und so weiter. Ich meine, du weißt ja auch ja. nie, äh, was passiert, wenn du deinen Fuß in eine Bahn hineinsetzt, äh, ob das dein Leben nachhaltig verändert oder eben nicht. So, Also you never know, ne? Oder der Kaffee, den du gerade trinkst oder nicht trinkst. Oder äh, ja. das ist irgendwie so ein so, so ein bisschen das Problem an äh, der Zukunft.
0: Exaktamente. Außer ähm, du hast eine Zukunft, die schon vorher bestimmt ist, so wie in Strange New Worlds. Aber darüber müssen wir später noch mal reden. <lacht> ähm. Hanna erzählt weiter. Natürlich würde auch ich ein Leben retten, wenn ich es könnte, aber es ist ein Unterschied, Lebewesen zu retten, indem man sie umsiedelt oder eine Flugbahn eines Kometen ändert, ohne die Folgen dieser Abweichung wissen zu können. Ja, aber Hanna, wie gesagt, von dieser Umsiedlung, die Folgen kennst du auch nicht, ne? Vielleicht ähm, zerstören die dann den Nachbarplaneten, sobald sie sich so weit genug entwickelt haben. Ähm, äh, was auch immer, oder es gibt irgendein Virus, der auf
1: dem Planeten, auf dem neuen Planeten da ist und dann irgendwie die ganze äh, Bevölkerung dahin rafft oder was, ne? Also. Es gibt ja wirklich unendlich viele Möglichkeiten.
0: Ja. Ähm, und einen unendlich langen Beitrag von Hannah. Ich erzähle weiter. Pike <lacht> äußert sich, I love this job. Anscheinend tut es ihm doch gut, dass er wieder im Weltraum ist. Sind seine Zweifel wirklich beseitigt oder macht er einfach das Beste daraus, weil er gar keine andere Wahl hat? Zumindest lächelt er bei diesem Satz. Hm. Ja. Können wir uns auch nochmal überlegen, ähm, wie er denn jetzt eigentlich damit umgeht auf Dauer. Weil ja. diese Folge zumindest hat es mal überhaupt nicht thematisiert. Nee, überhaupt nicht, genau. Ähm, Super Aufnahme des Cinema Cinematografen, als Uhura in einer Weitwinkelaufnahme gefilmt wird, wie sie im Flur steht, bevor sie den Transporterraum betritt. Sie wirkt dadurch extrem klein, verloren und allein. Und ich denke, dass hier bildlich dargestellt wird, was in diesem Moment in ihr vorgeht. Mhm. Ähm, tolle Erwähnung, wir hatten das so so ein bisschen ja nebenher erwähnt, dass es so schön ist, dass sie da kurz stehen bleibt. Ne? Ja. ja, genau. Ähm, aber toll, dass du da nochmal diese cinematografische Sicht drauf äh, aufmachst. Das ähm, äh, geht bei uns öfter mal unter sowas. Ja, Weil wir keine Ahnung haben. Richtig. <lacht> ähm, aus Laan werde ich nicht schlau. Sie versucht die ganze Zeit, ihren Gesichtsausdruck zu verstehen. Äh, ne, ich versuche die ganze Zeit, ihren Gesichtsausdruck <lacht> zu, zu verstehen. Sie wirkt abweisend extrem misstrauisch und sehr oft liegt sehr viel Härte in ihrem Blick. Gehört sie zu den Guten? Natürlich hat sie eine Vorgeschichte, die sie geprägt hat, aber ich bin ihr gegenüber ein wenig misstrauisch. Vielleicht ergeht es mir aber auch nur so wegen des Kontrastes zum Verhalten der anderen Crewmitglieder, die meistens sehr entspannt und guter Laune sind. Hm.
1: Ja, das, das, wird uns stimmt. Ja, das wird uns ja heute auch noch ein Stück weit beschäftigen und diese Vorgeschichte ist ja auch irgendwie, also mir zumindest noch nicht so hundertprozentig äh, äh, klar. Ne? Ähm, da scheint ja, also wir wissen ja auf jeden Fall, dass da irgendwie wirklich miese Dinge passiert sind. Ja, das wird sie wohl. Diese so Bausteine, ne, ja. die
0: jetzt mehr mehr dazu kommen. Ja.
1: Genau, das wird sie, das wird sie wohl beschäftigen oder geprägt haben in ihrem Leben, wie wir wie wir ja dann nachher auch nochmal zumindest ein Stück weit mitbekommen.
0: Ja, genau. Mhm. Ich weiß nicht, ob diese Mobbing-Geschichte schon alles ist, also Mobbing-Geschichte plus den Angriff der Gorn auf ihre Kolonie. Aber ich meine, das wäre schon genug. Aber ich glaube, dass da noch, noch kommt. Welche Mobbing-Geschichte? dass sie als Augment gemobbt worden ist. ach so die, ah,
1: nee. nee ich, dachte, ich dachte gerade, sie würde auf der Enterprise gemobbt werden. Dann hätte irgendwas verpasst. Nee, okay, alles klar. Das
0: ist bis jetzt noch nicht gezeigt worden. Ja. ja. Ähm, Zuletzt. Uhura ist zwar, es stimmt nicht zuletzt, aber gehen wir weiter. Uhura ist zwar ängstlich, was ihre Aufgabe und die damit verbundene Verantwortung anbelangt, aber sie ist dennoch niemand, der Angst hat äh, zu sagen, was sie denkt. Auch nicht einem übergeordneten Offizier gegenüber, wie beispielsweise Spock. Mhm. Sie ist ein durch und durch authentischer und offener Charakter im Gegensatz zu La'an, die ihr immer wieder einen äußerst misstrauischen Blick zuwirft. Auf dem Kometen ist La'an angespannt und fragt Uhura, what about you, Cadet? You gonna get us out of here or get us killed? Mhm. Ja. Genau die äh, die die Szene hatten wir auch noch erwähnt. Ja. Ähm, genau. Uhura scheint da ja so ein bisschen das gegen den Ge gegen zu La'an zu bilden. Das stimmt schon. Auch ein bisschen ähm, aus der Verzweiflung Wunder. heraus. Ja, aber gut. Ja, ja genau. Hm. Aber ähm, vielleicht vielleicht ist es auch Laan. Äh, ich glaube, dass beide unsicher sind und beide aber unabhängig davon, also unterschiedlich damit umgehen. Hm? Hm.
1: Ja. ja. Ich bin ich bin mal gespannt. Also ich halte ich halte Laan stand jetzt auf jeden Fall. Ähm, für eine der Guten, aber äh, uns werden ja hier jetzt vielleicht nicht so nicht so total krass äh, wie in anderen Serien, aber uns werden ja hier schon auch vielschichtigere Charaktere gezeigt, offensichtlich, die auch Geheimnisse haben, wie wir jetzt auch in dieser Folge äh, erfahren und ähm, in denen mehr äh, steckt als nur ein bisschen Fassade oder fröhlich sein oder ein versteinerter Blick. Also ich würde jetzt trotz des ähm, Versteinerten Blick ist erstmal davon ausgehen, dass Laan zu den äh, Guten gehört. Also stand jetzt mal gucken, was noch kommt, ne?
0: Ja, aber eben, du sagst es, wir haben jetzt hier drei Episoden und wir haben schon mit Pike, äh, Una, ähm Laan und äh, Benga vier Leute mit großen Geheimnissen. Ja, richtig. <lacht> <lacht> mal gucken, was da noch, was da noch äh, entsteht. Ja. Ähm, Weit Hannah schreibt weiter und jetzt geht es wirklich langsam im Ende zu. So, Ortegas dagegen finde ich einfach nur fantastisch. Ich liebe ihre trockenen Kommentare und ihren schrägen Humor. Ähm, ich mag die Dialoge zwischen Spock und Uhura. Es ist noch viel Fremdheit zwischen ihnen zu spüren, aber auch ein großes Potenzial zu einer guten freundschaftlichen Verbindung, da Spock anscheinend wirkliches Interesse an Uhuras Person hat und auf einer persönlichen Ebene mit ihr kommuniziert, wie er es mit anderen Crewmitgliedern bisher noch nicht tat. Ähm, Bemerkung von mir, außer mit Una, guck mal den äh, Short-Track Q&A äh, Ja, Q&A ja. ja, ja, genau. heißt er, ja Genau ähm, und äh, Hanna beendet mit, ich freue mich auf die nächste Folge, die ich demnächst sehen werde und eure Besprechungen dazu. Danke für euren Podcast, der mir die langen Autofahrten zu einem
1: kurzweiligen Erlebnis macht. Das sind ja wirklich sehr lange ja. Autofahrten, meine, Autofahrt, meine liebe Hanna, meine Herren.
0: Ja. Genau, also in dieser Autofahrt jetzt mit deinem eigenen Kommentar hättest du sicherlich schon ein paar Kilometer hinter können.
1: <lacht> <lacht> Aber ich finde, nochmal schön zusammengefasst, die, also wichtige Punkte aus dieser ähm, aus dieser letzten Folge und die halt auch alle nochmal, also nicht alle, aber fast alle, mal abgesehen von Pikes, noch eine Relevanz haben für diese Folge.
0: Genau. Und ich hoffe, dass ihr auch dieses äh, Feedback fortsetzt beziehungsweise für die nächste Episode für diese hier noch ein wenig Feedback da drauf packt, damit wir da auch vielleicht äh, wieder drauf eingehen können. Eventuell ist so ein bisschen mehr Zeit zwischen dem Erscheinen und äh, unserer nächsten Episodenbesprechung. Wir
1: werden sehen. Genau, es kommt ja dieses dieses Fest hier. Äh, dieses, ihr wisst schon.
0: Da, da hört ihr es wahrscheinlich jetzt gerade ja, genau auf, auf diesem Fest. Frohe Weihnachten. So Sebastian, soll ich dir jetzt was über das Team hinter der Folge Ghosts of Illyria erzählen?
1: Ja, ich bitte darum. Ich äh, bin mehr als gespannt und schon ganz heiß <lacht> darauf.
0: Uh. 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 Das ist gut, das, dann werden keine Krankheiten in dir ausbreiten. Sich. Sich. <lacht> Autorinnen, AutorInnen dieser Folge, Akila Cooper und Bill Wolkoff. Achilla Cooper, ähm, also ich kann über beide nicht so richtig viel sagen. Akila Cooper ist eine Drehbuchautorin, Produzentin, Autorin, ähm, hatte ihren Durchbruch im Writer's Room von Grimm. Hast du das irgendwann mal gesehen?
1: Nee, aber äh, ist das, was es äh, vorgibt zu sein, quasi so eine Real-Gruselserie über die wirklich ja eigentlich richtig gruseligen Märchen der Gebrüder, richtig?
0: Genau, richtig. Und sie ist dann im Genre geblieben. Also sie hat dann irgendwie The 100 gemacht, da war sie im Writer's Room, hat auch ein paar Folgen Luke Cage geschrieben für Marvel. Also ähm, ja, TV-Autorin, mittler mittlerweile schreibt sie auch für Film, genauer gesagt für Horrorfilm, ja. äh, hat das Skript zu The Nun 2 geschrieben und wohl The Nun, äh, die auch Nonne? alle. Genau. Aha, okay. Da gibt es Horrorfilme? Ja, ist keine Ahnung. Es ist ein ganz, ich habe nur einen Trailer gesehen, die Nonne sieht sehr, sehr gruselig aus. Aber jetzt äh, schreibt <lacht> sie halt äh, das Skript für The Nun 2 und ähm, produziert wohl auch ihren eigenen Film mit Megan, wobei das eh eine 3 ist. Da ah, geht es glaube ich um irgendeine Puppe. Ich weiß es aber nicht genau.
1: Okay, also äh, klassisches Horrorgenre offensichtlich.
0: Genau, hm. ja. Ähm, aber nichts davon gesehen, deswegen kann ich ja nicht so richtig was zu sagen. Ich glaube, die sind auch beide noch nicht rausgekommen, denn dann zwei und Megan. Ähm, Bill Walkov hat schon Ende der 90er für The Closer geschrieben, äh, Durchbruch dann mit Tron, der aufstand vor knapp ze zehn Jahren. Da hat er wahrscheinlich auch Killer Cooper kennengelernt, die hat er auch eine Folge geschrieben. Mhm. Ähm, und seitdem vor allem im Writers Room für Once Upon a Time gesessen ähm, und der hat eine Kinderserie entwickelt. Wäre was für dich vielleicht? Ne? Was? Ja, ja. Ich, Beziehungsweise du für, für Kinder, die äh, dein eigen sind. Ich mein, mein eigen, Sinn, sind. genau. Ich besitze Kinder. Deine Augensterne quasi.
1: <lacht> ah, versuch dich noch rauszureden aus dieser miserablen Formulierung. Ja, aber ich bin ganz ohr, ich mag Kinderserien. Kipo und die Welt der
0: Wundermonster. Hat ah. er selbst entwickelt, geschrieben und äh, produziert.
1: Ja, Monster sind auf jeden Fall Thema. Ne? Also Monster sind irgendwann äh, ein, ein großes Thema in dieser Welt der Kinder. Ähm, Gerade wenn sie dann so anfangen, ähm, so Fantasie und Ängste zu entwickeln. Die fantastische Phase wird es auch genannt.
0: Ja. Ja, ja. <lacht> Bei manchen hört die nie auf und dann müssen sie immer weiter Tim Burton-Filme gucken. So, ähm, Sprech diesen mal. Namen nicht aus in meiner Anneliese dein part entschuldige bitte. Bill Wolkow wird auch eine Folge The Man Who Fell to Earth schreiben. Die Serie, die ich heute anfangen werde übrigens. Das ja, habe ich mir heute fest vorgenommen. Ist letzte Woche,
1: glaube ich, angelaufen, wenn mich das nicht genau. alles äh, ja. täuscht. Ja. Weil du hast, hattest ja, als wir ähm, den, am 8. den, den quasi Release... Watch von Paramount Plus gemacht haben, also als wir uns da mal durchgeklickt haben, als Paramount Plus erschienen ist, da hast du ja ähm, äh, moniert, dass diese Serie noch nicht da ist und ähm, jetzt
0: äh, jetzt ist sie da. Genau. Ähm, das heißt, guckt ihr mal alle und wir besprechen die äh, Episode für Episode jede Woche. Äh, nein, was? Tun wir nicht. Tun <lacht> Wahnsinnig. <so. lacht> ähm. So, Regie ist ein bisschen spannender tatsächlich als diese AutorInnen. Vielleicht werden sie uns irgendwann nochmal mehr begegnen, aber jetzt gerade haben wir einfach noch nicht so richtig viel über die zu sagen. Ähm, die Regie aber schon, weil das ist Leslie Hope. Ähm, mhm. Leslie Hope ist primär Schauspielerin. Du kennst sie wahrscheinlich aus Suits. Da hat sie in, ähm, glaube ich, zehn Episoden die Anita Gibbs gespielt. Ähm, ich weiß nicht, ob du dich noch an diesen Charakter, Charakter erinnerst. Anita, Anita Gibbs. Gips.
1: Ah ja, ich kenne sie auf jeden Fall. Ja, also ich habe gerade ja. ein, äh, ein also der Name hätte mir jetzt nichts mehr gesagt. Ich habe gerade ein Bild mir ergoogelt. Ähm, ja, kenne ich.
0: Noch bekannter ist sie als Terry Bauer in äh, äh, 24. Oh ja, Staffel. richtig. Quasi die die Frau von Jack quasi. Aber damals hatte sie noch sehr sehr kurze Haare. Ich wollte gerade sagen mit
1: kurzen Haaren. ne? Also da sieht sie ja. also ja deutlich anders. Pff, ne. Man erkennt schon, dass sie es ist, aber es ist natürlich irgendwie, es macht ja. einen anderen Typ. Es macht einen anderen Typ aus einem, es macht einen anderen Typ. Ach, ihr wisst, was ich meine. Das, irgendwas stimmt dann nicht ja. im Satz. Ja.
0: Wir wissen alle, was du meinst. Ähm, die hat ja für die dramatischsten Szenen eigentlich aus der ersten Staffel 24 äh, gesorgt. Das heißt, ähm, die kann man sich, glaube ich, auch immer noch angucken. Ich weiß nicht gut, wie gut die gealtert ist, aber ich glaube, ähm, spannend ist es trotzdem noch.
1: Ja, ich glaube auch. Äh, also es gibt, gibt so ein bisschen... Ähm, also so ein bisschen Zeit Zeitgeist glaube ich in äh, den Feindbildern die da so aufgemacht werden also ich glaube da ist viel ja. so ähm, arabische Welt und Terrorismus äh, so aus dieser Ecke quasi ne also vielleicht auch geprägt durch äh, 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 den ganzen Al Qaida Kram und äh, den ja, 11. September aber auch viel und so,
0: Deep, ne? Deep Space äh, Unterwanderung oder sowas ne ja 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 genau ja, ja. Ähm, aber ich glaube ja, deep, tatsächlich Deep Space, Deep State Ja ich weiß was du meinst, ich mein, genau Gott, Gott, Gott
1: Deep Space, weil äh, deep, deep Space, nein in deinem Kopf ähm, Genau, Deep State äh, Und das Ich glaube das ist nach wie vor auch spannend Auch wenn es vielleicht heute jetzt nicht mehr ähm, Nicht mehr so ganz der Also auch damals vermutlich nicht so ganz der Bedrohungslage entsprochen hat Aber das, ja, gut, das ist ja eine fiktionale Serie
0: aber Deep Space ist trotzdem ein guter äh, gutes Stichwort. <lacht> Vielleicht hatte ich es deswegen auch irgendwie im Kopf. Ähm, Leslie Hope, Schauspieler seit den frühen 80ern, was sie tatsächlich auch schon mit Star Trek in Verbindung gebracht hat. Äh, und zwar in der DS9-Episode Wrongs Darker Than Death or Night. Da spielt sie eine bajoranische Geflüchtete namens Kira Meru. Ach. Ähm, eine
1: und sie hat auch
0: natürlich eine bekannte Tochter. Ne? <lacht> <lacht> Guck mal an, das ist ja interessant. Also sie spielt die Mutter von äh, Kira Nerys ja. ähm, und ähm, die fängt in der Vergangenheit. Also Kira erfährt dadurch eine Zeitreise. Kira Nerys erfährt durch eine Zeitreise, dass ihre Mutter was mit Ducat hatte und deswegen oh. sehr sehr gutes Leben hatte während der Besetzung. Ach krass, okay. Ja. Ducat hat sie ähm, alle gehabt. Ducat hatte sie alle. Ja. Äh, ja, genau. Ähm, Inklusive Calvin. Den habe ich tatsächlich ein bisschen vergessen, diesen Handlungsstrang mit Kiras Eltern ähm, und vor allen Dingen Kiras Mutter, die dann eben so ähm, während der Besatzungszeit quasi kollaboriert hat, ja. also wenn man das so nennen darf. Und ähm, naja, ist aber sechste Staffel, also ähm, wahrscheinlich in einem Rewatch äh, müsste es nochmal euch begegnen, weil ein Rewatch von Staffel 6 solltet ihr auf jeden Fall alle machen. Jetzt. Ähm, Jetzt. <lacht> Tschüss. Regie. Aber Leslie Hope führt Regie hier und sie führt äh, Regie in allen möglichen Fernsehepisoden seit knapp 15 Jahren. Also sie ist mittlerweile auch wirklich da äh, reingewechselt. Heißt aber nicht, dass sie überhaupt keine Schauspielerin mehr ist. Ähm, aber sie macht jetzt mehr Regie. Mhm. Ja. Interessant. Ja, äh, genau. Und jetzt eben auch Star Trek. Warum nicht? Ja. Jetzt eben auch Star Trek. Warum nicht? Genau. Äh, und wenn du möchtest, dann gehen wir in die Episode hinein. Äh, nicht lieber als das. Wir werden allerdings ein bisschen über diese allerersten Szenen äh, sprechen müssen. Wir starten nämlich mit einem Logbuch. Wir sind im Orbit von Nein. 9 mhm. so. äh, Kennen wir noch gar nicht, nee. ne, diesen Planeten. Ähm, aber ich möchte erstmal trotzdem sagen... Wir nehmen das mittlerweile so als gegeben hin, wie gut Star Trek aussieht. Aber können wir mal gerade betonen, wie bombastisch <lacht> das da aussah mit diesem riesigen Ionensturm über dem Planeten? Unfassbar, ja. Also auch die Szenen dann auf dem Planeten
1: selber, find, fand ich auch wirklich, ne, also wenn du überlegst, wie Kinofilme vor 20 Jahren ausgesehen haben oder 15 oder was auch immer und was, was du heute in Fernsehserien siehst, ähm, ja, also diese, dieses Weltraumszenario unfassbar gut, wirklich unfassbar gut und auch so also nee, klar kein kein weiß, also nee, gut wird wahrscheinlich weiß man es schon so jetzt ein Stück weit aber es sah so wahnsinnig real aus weißt du also es sah so so aus als würde es würde es so passieren können Meinst du unten auf dem Planeten nee auch oben das so weißt du wenn so es okay, ja. sah so aus wie so weiß ich nicht ein, äh, wie wie es wie es Hubble gemacht haben könnte äh,
0: mhm, ja ne? Ja, und äh, ich beneide ein bisschen die Leute, die das, ich glaube es gab bei dieser ähm, bei dieser Eventfeier zu Paramount Plus Start, gab es so wieder so ein paar Kinovorführungen Kinovorf ja. oder auch äh, beim beim ähm, Serienfestival in München äh, gab es ja auch so äh, zwei, drei Leute, die sich Strange New Worlds mal im Kino angucken konnten. Ah, geil. Das beneide ich ein bisschen, ehrlich ja. gesagt, weil ich glaube, das sieht extrem gut aus, auch auf der Kinoleinwand. Kann ja. ich mir auch gut vorstellen, ja. Äh, ein bisschen provokant fand ich die Logbucheinträge jetzt wieder. Also ähm, mhm. es ist hier äh, Sternzeit 1224,3. In der letzten Folge war es 2912,4. In der Serienpremiere 1739,12 und dann später 2259,42. Ich weiß nicht, ob das, ob wir das persönlich nehmen sollen. Das, was die hier, was die hier machen mit diesen Logbucheinträgen. Würfeln. So ja, aber es wirkt wirklich so. Also ich bin gespannt auf dieses neue Berechnungssystem, ob das dann wirklich irgendwas mit den Entfernungen zur Erde noch zu tun haben. Ich kann es mir eigentlich, ehrlich gesagt nicht anders erklären, ja. als dass die ähm, aus den Entfernungen und irgendwie dem dem Zeithorizont heraus entstehen. Oder sowas. Weil sonst wäre jetzt wieder wirklich sehr viel Zeit vergangen. Nee, es wäre, die wären rückwärts in der Zeit gereist. Also, das, das, ist die niedrigste Sternzeit, die wir in der gesamten, ähm, Staffel jetzt hatten. Sag mal, wo 1, sind wir, sind 1, wir jetzt? 1, 2, 2, 4,3. Ach, 2, 2 habe ich gerade irgendwie. 1, 2, nee, okay. Nee, die 1 ja. vorne. 1, ja. 2, 2, 4,3. Das ist eine super niedrige Sternzeit. Also, wahrscheinlich sind die relativ nah an der Erde. Kann ich mir, ähm, ja, nicht anders erklären. Ja. Crazy. Aber wir werden, wir warten weiterhin, naja, ich möchte sagen geduldig, aber ehrlich gesagt warten wir so ein bisschen gespannt eher auf die neue Berechnungsmethode von Aaron McDonald. Aber vielleicht ja. ist es ja so, wie
1: wie ähm, du es irgendwann jetzt in den letzten Folgen irgendwann auch mal in dem Zusammenhang gesagt hast, dass sie äh, am Anfang von toss auch einfach eher so gewürfelt haben. Vielleicht würfeln die jetzt wieder so als... Äh Quasi als kleine Replik äh, auf, auf das, wie es früher gewesen
0: ist. Nee, das glaube ich nicht. Ich glaube wirklich, dass das ein Hand und Fuß hat und wahrscheinlich mit Entfernungen zu tun hat. Aber ähm, lass lass uns warten, lass uns auf einen McDonalds warten, die wird das irgendwann, die wird irgendwann so ein irgendwann. Ding hoffentlich die ins Netz stellen. Soll so ihre eigene Homepage irgendwie, keine Ahnung. Hier ist der Berechnungsdings äh, für. Und dann rechnen wir alle Sternzeiten nach aus allen Serien. Und wer das stimmt, was nicht? Da müsste das dann irgendwie so sein, okay, du gibst einen Ort an, auf den du bist, und dann gibst du eine Jahreszahl ein, ne, die nach unserem, nach unserer Zellweise, ja. ne, der was für ein Kalender hier, der julianische oder was auch immer. So, und dann ähm, muss der dir eine Sternzeit ausspucken. Das ist bitte der Plan. so Gregorianische, wie heißt denn unser Kalender? Ja, von mir aus. Von mir aus, keine Ahnung. Was weiß ich über die Erde. So, ähm, so wir sind auf einer verlassenen Kolonie der Illyrianer. So. Kennst du die Illyrianer noch? Also kanntest du die noch? Äh, ehrlich gesagt nein, da nee nicht so richtig. Da
1: aber du wirst mir jetzt wahrscheinlich sagen, dass wir sie im Zuge von irgendwelchen Genfolgen schon äh,
0: gesehen haben. Vielleicht sogar in Folge von Pika. Nein, Nein. Äh, keine Genfolgen. <lacht> Schön, Genfolgen. Genfolgen. Auch nicht, auch nicht Next-Genfolgen. Ja, egal. So, ähm, <lacht> wir äh, haben Woho. sie bei einer Enterprise-Episode kennengelernt, die wir auch besprochen haben. Wir Ach, haben uns was? nämlich irgendwann mal als Lieblingsfolge Asati Prime vorgenommen. Ja. Ich weiß nicht mehr genau warum. Nee, war sie auch. dann haben mehr genau. wir gemerkt, weil ich war Dann ich. haben wir gemerkt, ja. Asati Prime und ähm, hat eine Nachfolge-Episode, die man dann dazugucken muss. Und das war Damages. Ja. So. Ähm. Und Damages oder Damage ist die äh, Episode, in der die Illyrianer schon mal vorkamen. Okay, dass, das kann ich mich gar nicht ach, erinnern. Das ist so ein Frosch im Hals. Quark.
1: So. Lass alles raus, lass alles raus. Ja, Wir fegen das gleich ähm, weg.
0: Wenn du... <lacht> Wenn du dich dran erinnerst. Ähm, nee. Das, nee, okay, aber ich ja. verlinke, ich verlinke die äh, unsere Episodenbesprechung nochmal hier. Dann und kann ich sie mir nochmal anhören, meinst du, ja? Kannst du nochmal anhören. Ja. Des, also, die NX01 war durch diese Schlacht in Masati Prime komplett kaputt, hing da irgendwie ja. in dieser Ausdehnung rum. Ja. Und ähm, dann kam so ein anderes Raumschiff an. Und ähm, die haben sie ein bisschen unterstützt, die waren aber auch selber so ein bisschen kaputt und dann haben die sich gegenseitig unterstützt. Und ähm, dann hat, haben die gesagt, ja, aber wir bräuchten jetzt eine Warp-Spule. Also die Enterprise-Leute haben gesagt, wir bräuchten ja. jetzt eine Warp-Spule. Und die anderen haben gesagt, äh, ja, nee, aber wenn wir euch unsere Warp-Spule geben, dann brauchen wir drei Jahre nach Hause, da haben wir mal gar keinen Bock drauf. Ne? Und Archer meinte so, aber ja, ich äh, will doch die Erde von den Sindhi retten und dafür brauche ich diese Warp-Spule. Naja, gut, sagen wir mal, ist klar, es entstand ein Interessenskonflikt und weißt du noch, was dann passiert ist? Ehrlich gesagt nicht mehr so richtig. Haben die die mitgenommen? Nee. Archer und seine Leute haben sich einfach die Warpspule geklaut Echt? und die äh, Illyrianer <lacht> allein im Raumschiff im, äh, im, im Raum zurückgelassen. Das waren äh,
1: Illyrianer,
0: die okay, ja. auf dem Schiff, das, okay, geil. Ähm, wir ja, haben damals schon gesagt, hm, ist Archer eigentlich der Good Guy in Enterprise? Unsicher. Also ich Unsicher. erinnere mich
1: daran, dass wir viel über Archer diskutiert haben in diesen beiden ja. äh, Folgen. Also auch so generell, was, was sein Handeln und sein Auftreten anging. Ähm, äh, aber das wurde, das wurde dann hinterher auch nochmal ähm, von, von euch nochmal aufgefangen ähm, mit dem Gedanken, dass er viel durchgemacht hatte und er so ein bisschen das Resultat äh, mehrerer Folgen ist, die da gezeigt worden sind. Und ich habe sie mir bisher ja. nicht nicht angeschaut, was davor alles, also es ist ja, es ist ja davor, ein, es hängt ja alles ein bisschen zusammen ne? und einiges passiert davor. Ähm, aber trotzdem
0: ist das eine schwierige Entscheidung, Ja. <lacht> Ja, war irgendwie so, äh, wir haben darüber sehr viel diskutiert, radikale ja. Zweckmittelrationalität quasi, ne, ja. also gesagt, der Zweck heiligt die Mittel, na gut, dann klauen wir denen halt überhaupt und die, die werden ja überleben, die, äh, brauchen halt nur drei Jahre noch zurück irgendwie, so.
1: Ja, ja, genau, ähm, das ist, das ist halt, das ist halt im Kleinen irgendwie das Taxi irgendwem anders wegnehmen, ne, dann braucht er halt irgendwie eine Stunde nach Hause, aber du weißt dann natürlich auch nie, was,
0: was passiert in der Zwischenzeit. Ja. Ja, gut, wobei das würde ich vielleicht noch, ja, gut. <lacht> Ja, das also, ja, egal. in der Folge selber wurde gar nicht gesagt, dass das Illerianer sind, aber es stand im Drehbuch. Ach, ähm, und dann fragst du mich, ob ich das noch weiß, dass das Illerianer, also come on, echt jetzt. Ich äh, weiß nicht, ob wir es damals äh, erwähnt haben in Episodenbesprechungen, vielleicht könnt ihr die nochmal hören und uns das sagen. <lacht> ähm. Ja, genau, Arbeitsauftrag. Was? Was wir hier auf jeden Fall erstmalig von den Illyrianern erfahren, die sind voll Augment gegangen. Also quasi ist das ein Gedankenexperiment, was wäre, wenn sich Kahn durchgesetzt hätte. Ja. Alle sind genetisch modifiziert und optimiert. Mhm. So. Ähm, und wie Nummer eins in ihrem Logbuch dann nochmal sagt, ist die genetische Veränderung in der Föderation halt verboten. Ja. So. Ähm, das wurde uns spätestens in der DS9-Folge Dr. Bashir, I presume, aus der fünften Staffel, die wir auch besprochen haben und die ich auch ja verlinke unter unserer Episodenbesprechung hier, nochmal gesagt, das ist verboten. Mhm. Und ähm, also, wenn Die man erinnere ich mich übrigens
1: die... äh, gut. Also das, das, ja.
0: ja, Die habe ich noch sehr, sehr äh, vor Augen wenn ihr euch wundert, dass wir nicht so viel über genetische Veränderungen und ihre Auswirkungen in dieser Folge sprechen werden, dann liegt das daran, dass wir es in der DS9-Folge Dr. Bashir, I presume, zur Genüge getan haben, nämlich ungefähr zwei <lacht> Stunden lang. Also wirklich nur diese, diesen Part besprochen ja. haben. So. <lacht> <lacht> ähm. Ja, also wenn es euch interessiert, gebt es euch äh, da nochmal, falls ihr es nicht gehört habt. Genau. Solltet. Was ich nicht ganz verstanden habe, es gibt wohl eine ständige Kontaktmission mit den Illyrianern oder mit diesem Planeten, das habe ich nicht ganz gecheckt. Also ist das eine Kontaktmission, dass die die Illyrianer besuchen oder diese verlassene Kolonie? Das habe ich auch noch nicht so ganz äh, gecheckt, aber ich glaube, es hatte was mit der,
1: also ich habe es ähm, so verstanden, also hätte es was mit der Kolonie zu tun und was ich auch nicht hundertprozentig verstanden habe, ist, ob die Kolonie jetzt quasi ähm, nur die, die Enhanced äh, Augment Leute sind oder ob alle ihre Illerianer, es ist wirklich ein schwieriges Wort, ähm, äh, auf diesem diesem äh, Genkurs unterwegs sind.
0: Das zumindest kann ich dir sagen, ja. die Illerianer sind alle auf diesem Genkurs unterwegs. Deswegen das, auch äh, Una. Erfahren, ja, genau, das erfahren wir später von Una. Ähm, aber bei dieser Kolonie hat ja noch eine Sonderheit, die Spock und Pike später rausfinden werden. Ja. Ähm, aber ich glaube, diese Kontakt, also ich würde jetzt tippen, dass diese Kontaktmission tatsächlich mit diesem Planeten zu tun hat, beziehungsweise mit dieser Kolonie. H hätte also ich jetzt nicht. auch
1: so verstanden, aber ich, ich finde, ganz klar wird es nicht.
0: Nee. Äh, auf jeden Fall kann man auf diesem, äh, hätte mit neun äh, Planeten nicht so lang bleiben, weil es da so krasse Ionenstürme gibt. Die mhm. haben wir ja auch schon im Weltraum gesehen und die haben mutmaßlich auch die Kolonisten vertrieben. Mhm. Sagen sie jetzt an dieser Stelle. ja. So.
1: Wir starten auf der Oberfläche. Und auch da ähm, kann man bitte nochmal festhalten, da wurde eben gesagt, dass wie gut das im Weltall ja. aussieht. In was, was, also was, was für eine Qualität diese Außen, quasi, ich sage, ich mache Anführungszeichen, Außendrehs haben, ja. Ich finde, das, das hat ja auch was mit Worldbuilding zu tun, was, was, die, was die da so zeigen. Ich finde, das sieht alles wirklich hervorragend aus, wo die da so rumlaufen und rumstehen. Auch diese, diese, Oberflächenaufnahmen und sowas, ne. Ist, ähm, warum hast du die Anführungszeichen gesetzt? Weil, weil ich mir nicht sicher bin, ob es wirklich ein Außendreh gewesen ist.
0: Das zumindest kann ich dir auch wieder beantworten. Ah okay. Äh, ja, war's. Ach was, okay.
1: <lacht> weil es, es sah, äh, es sah auch sehr nach draußen aus, aber ähm, es, keine Ahnung, es ist ja vieles möglich mittlerweile und äh, die drehen ja halbe ja. Serien äh, vollständig irgendwie vor welchen äh, Green oder was auch immer Screens. Ich habe oder vor so LED-Wänden. Ich habe letztens irgendwann so ein Making-of gesehen von ähm, äh, äh, hier äh, der dieser ersten Star Wars äh, Sache. Mandalorian. Mandalorian, danke schön. Ähm, und die haben irgendwie so, so ein riesigen wirklich riesiges riesiges LCD Display Pixel, was auch immer, LED mhm. oder L LED oder was auch immer, äh, auf denen die komplette Landschaften darstellen können und es
0: sieht so Crazy,
1: verrückt, echt aus. Äh, du also, nimmst das hier
0: wirklich ernst mit diesem Einsteiger-Podcast zu Strange New Worlds, ne? weil darüber haben wir, äh, ja, haben wir ohne Ende bei Discovery gesprochen. Weil Discovery nicht so, dieselbe Technik <lacht> nutzt.
1: Aber die, nicht die gleiche, oder? Die machen. Die machen. Exakt dieselbe. Oder? Echt? Okay. Nein,
0: exakt dieselbe. Seit äh, Staffel 4 äh, nutzen sie genau dieses Ding. Ich
1: erinnere mich, dass wir äh, dass sie
0: so ein Ding haben, aber ich habe echt gedacht, dass das wäre
1: Greenscreen gewesen. Ah, schön, okay. Nee, ich genau. Sie äh,
0: genau dieses Ding. Äh, da ich sollte mal öfter man ja unsere Podcasts die,
1: anhören, da lerne ich noch ja. eine ganze Menge, ja.
0: Man kann diese Landschaft quasi da drauf projizieren, was vor allen Dingen fürs Spielen für die Leute besser ist, weil sie dann wirklich nicht von einem grünen äh, Bildschirm rumlaufen, ja, sondern das ja. Gefühl haben, dass sie wirklich in dieser Landschaft stehen. Aber es ist dann eben auch für die äh, spätere, für das spätere Produkt nochmal ähm, richtig toll, wie es dann aussieht, ja. Aber, Aber das hier wurde Fall, tatsächlich nicht ja. mit so einem Ding gebaut. Ja. Genau. Ähm, sondern, Sie hatten, äh, sie drehen ja in Toronto und in Toronto gibt es einen alten Vergnügungspark, der heißt Ontario Place. Mhm. Das ist ein Vergnügungspark, der auf den Ontario See gebaut worden ist, äh, Anfang der 70er und ähm, der ist 2012 geschlossen worden, um ihn zu sanieren. Das ist aber bisher nicht passiert <lacht> und so äh, sind so ein paar Teile des Parks immer mal wieder für Events auf, aber grundsätzlich verfällt das Ding halt immer mehr. Krass. Das Witzige ist, wir sind hier mit diesen Bauten direkt auf dem Lake Ontario und da, wo jetzt das Wasser stürmisch wogt in dieser Folge, ja. ne, fahren sonst kleine bunte Tretboote rum. <lacht> <lacht> nice, ja. Aber es, also es, guckt es, euch den Platz mal gerne auf Street View an, da sind so ein paar ähm, Fotospheres äh, draufgesetzt auf diesem Platz, das ist ganz spannend. Also du findest da auf jeden Fall auch so zerbrochene Glasbausteinwände wieder, wie wir da sehen. In Teilen ist das Ding halt mittlerweile ein Lost Place, ne? also mitten äh, in Toronto. Krass.
1: Aber es sieht, es sieht wahnsinnig gut aus für, für, diese, für diesen Zweck. Also es ist äh, sehr gut ausgewählt, ne?
0: Ja, voll. Also ich meine, die, die gucken natürlich schon, was sie rund um Toronto so finden. Die drehen ja auch öfter in diesen komischen Steinbruch da. Ne? Seit äh, Discovery sehen wir ja immer wieder diesen Steinbruch. Das ist quasi der neue ähm, äh, hier. Äh, Mount, äh, äh, Dingsbums. Dingensrock, ne? Ja, ja Rock, ähm, genau, ja. Ähm, mhm. Mein Gott, mein Gott, Star Trek Rock. Verdammt, Vasquez. Ey. Äh, Vasquez Genau, Rocks. Vasquez Rocks. Guck genau. mal, das war mein Gehirn, ohne äh, zu googeln. Toll, oder? Das ist ein Traum, wirklich. Ja. Dein Gehirn ist manchmal, manchmal wirklich... Überrascht so mich auch,
1: also nachdem es jetzt jetzt siebenmal äh, bisher schon hart versagt
0: hat in dieser Folge, ein Erfolgserlebnis. <lacht> <lacht> uh. <lacht> <lacht> äh, genau. Also der Steinbruch, und jetzt haben sie halt hier diesen äh, Vergnügungspark gefunden. Ähm, ich finde, ich finde das total cool, sowas zu nutzen. Ich meine, das gibt ja in jeder Stadt irgendwelche kleinen Lost Places mitten in der Stadt, wo ja. irgendwie niemand, jemand hinguckt und wenn man da dann mal reingeht mit der Kamera, ne, dann hast du plötzlich so ein krass dystopisches Feeling.
1: Ja, ja. mega. Das ist echt, äh, ne, und, und wenn es da noch so gut reinpasst, ähm, ich, ich mag das auch total. Ja.
0: So, Pike äh, kommentiert jetzt als allererstes, wie diese genetische Veränderung die Menschen immer noch nervös macht. Ähm, und sogar Una, die neben ihm steht. Und, wir wissen mittlerweile, na, ob die es so nervös macht. Hm, ja,
1: sie, so. Also wenn wenn sie irgendwas nervös macht, dann eher, dass sie wahrscheinlich da ist, äh, aber
0: eben aus anderen Gründen halt. ne? Genau, aber sie antwortet ja auch, äh, was ein Buller-Gag war, sie <lacht> mag halt keine losen Enten. <lacht> <lacht> ja, ja, ja. Äh, genau, also Una ist nur für episodische Erzählen da und äh, deswegen ja. ist das genau ihre Serie jetzt hier. Ja, voll gut. Sonst hätte sie <lacht> wahrscheinlich auch nicht mitgemacht, ja. Genau. Dann kommt der Sturm. <lacht> ähm, aber die Gebäude im... Äh Vergnügungsparks ne, Vergnügungs sind viel zu verfallen und deswegen wollen sie wieder hochbeamen. Das bietet ihnen nicht, zu, nicht genug Schutz. Problem, Spock ist noch irgendwo und die Kommunikation ist gestört. <lacht> meine, also, dieser Spock was,
1: rennt halt irgendwo rum. Ja. Niemand passt auf den Kerl auf, Mann. Ey. Was ist also die Lösung? Pike bleibt da. Ja. Aber nach, also, weil, also, weil, weil, also Una hätte es ja gemacht, ne, aber es ist so die, ja. ne, sie, Riker hätte wahrscheinlich noch widersprochen, Una wirft Pike nur einen
0: genervten Blick zu und gibt gleich auf, so ungefähr, ne. Ja, aber ich meine, das ist, das ist so tossig, ne, dass der Captain dann da bleibt, weil das Drehbuch es so will, ja, äh, und ja, es ja. natürlich total Sinn macht, dass der Captain als einziger eine Rettungsmission durchführt, nicht mal irgendwie noch sich so einen Anson mitnimmt oder sowas, nein, er macht das ganz allein. Ja, ja, klar. Völliger also, Bullshit, äh, ja, ja, klar. Ja, genau. Aber Bullshit, der sich in Star Trek seit äh, jetzt mittlerweile 56 Jahren wiederholt. Ja. Ähm... <lacht> Wir sehen dann ganz kurz noch ein Mitglied der Landetruppe, nämlich Ensign Lance, der guckt in einen Schrank voller Glaswaren. Ja. Ne? Also äh, Erlmeier, Kolben und so weiter. Und wir fragen uns: ja, war da noch irgendwas drin? Ja. War das vielleicht der Moment, in dem er sich, an äh, dem er sich als erster angesteckt hat bei dieser Krankheit?
1: Also, wir wissen natürlich noch nicht genau, dass das, dass das passieren wird, aber es ist so dieser Moment, wo man uns
0: darauf aufmerksam machen möchte, dass irgendwas passiert hier. ne? Genau, irgendwas ist komisch. Ja, ja. Und er leuchtet auch mit einer, mit einer Taschenlampe rein, das heißt vielleicht haben, ähm, wenn wir jetzt äh, den Verlauf dieser Episode sehen, diese Lichtstrahlen waren dann vielleicht der Moment, wo ähm, dieser Virus dann aus diesem Schrank rauskommen konnte und in Richtung Anson Lance gehen konnte. Wer ja. weiß. Ja. ich übrigens eine ganz der interessante Anson
1: Geschichte, ne? also Viren, die sich per Licht äh, übertragen, aber gut, da reden wir ja dann gleich noch drüber.
0: Dazu später mehr. Dazu später mehr, ja. Enzo ähm, Lenz ist aber allgemein spannend, weil der trägt so eine ähm, Landungsteamjacke. Mhm. So. Ähm, und die gab es in The Cage schon, Ach. in Toss aber nicht mehr. Aha. Also in The Cage tragen die auch so Jacken, irgendwie ja. die Landungsteams. Und äh, in, in Toss tragen die ja eigentlich immer nur die ganz normalen Uniformen. Deswegen ja, sind ja irgendwann die Red Shirts entstanden. Enzo ja. ähm, Lenz ist ja quasi ein klassisches äh, Red Shirt. Nur in Blau, ähm, ja. Oder genau. er, ist, er hat, er hat ja. etwas
1: Blaues an, glaube ich, oder Über, unter der Jacke. Ah,
0: oh, weiß ich nicht mehr, weiß ich nicht mehr. Enzin, Lenz. <lacht> ich meine, das im Kopf zu haben,
1: aber auf mein Gehirn ist ja heute nur in jedem siebten
0: äh, nee, Ei... Nee, rot. rot. Ah, er war rot. Ah ja, ja. gut. <lacht> Und sieht ein bisschen aus wie Timothy Chalamet, aber ist ähm, wäre. Timothy Chalamet ist der äh, ist äh, einer der größten äh, Filmstars unserer Zeit. Wirklich? Ja, Tune so, und so. Habe ich nie gesehen. Na, wo kommt denn Timothy Chalamet von dich? <lacht> <lacht> ja, du musstest jetzt ja auch nicht wegen mir und meiner Unfähigkeit. Ich kann ja auch mal. Ja, aber sonst schreien die Leute wieder alle. Ich mag es ja nicht, wenn die Leute schreien. <lacht> aber wir hören es doch. Call gar me nicht. by Your Name, uh, Little Women hat er mitgespielt. Uh, der wird Wonka spielen. Hoffentlich keine Tim Burton-Verfilmung. Uh, Peter ah. Stella hat er schon mitgespielt. Ich glaube tatsächlich,
1: dass ich noch nichts von dem, was du gerade gesagt hast, gesehen habe. Aber ich kenne das Gesicht. Ich habe gerade mal sein ein,
0: ein Foto gegoogelt. Don't Look Up war er dabei.
1: Ah, habe ich gesehen. Deswegen kenne ich ihn. Na, guck mal. Ja, äh, schön.
0: <lacht> so und, und er war mal kurzer
1: Ausflug in die Popkultur. Ja und er war mal mit äh, Zendaya zusammen, ja oder doch ja, nicht. Wahrscheinlich
0: auch in Euphoria mitgespielt, oder?
1: Nicht? Waren gut befreundet. Ziemlich gut befreundet. ach so nee. Doch nicht? Weiß ich nicht so genau. Sind sich näher gekommen. Irgendwie so. Was weiß ich. Schön. Ist schön, wenn, wenn sich Menschen näher kommen, finde ich auch. Ja, Und, ich man im Internet darüber äh, lesen kann. Das ist noch schöner.
0: Übrigens schön, ja. äh, dass ähm, Anson Lenz äh, Handschuhe anhatte. Ich, mir ist mal irgendwann aufgefallen jetzt, dass die in Toss niemals Handschuhe tragen.
1: So, Du meinst auch wegen ähm, also, ver, ver, Versputzten oder was auch immer, also, also aus Vorsichtsgründen oder weil die auf einem Planeten rumlaufen, rumlau wo es offensichtlich nicht so richtig schön und warm und gemütlich ist? ja allgemein also ich ja. finde äh, also Handschuhe helfen so auch Kontaktkontamination <lacht> und sowas definitiv ja also ich finde es eh geil dass die dass die immer so auf Planeten äh, umherlaufen und sich immer irgendwas einfangen ohne dass, also ich meine jetzt tragen wir hier alle Maske und die äh, in der, in der U-Bahn oder so und die laufen halt über den Planeten und äh, ja. ja ja es gibt ja die Biofilter und die filtern ja alles raus wie wir ja auch in dieser Folge ähm, noch mal erfahren
0: ja, aber erst nach dem Zurückbeam, ne? Wenn es ein schnell wirkendes Toxin ist, dann haben sie wieder ein Problem. Ja, stimmt eigentlich. Ähm, auf jeden Fall äh, brechen wir auf jeden Fall mit Strange New Worlds wieder mal diese Trope, dass äh, Redshirts sterben. So, ne? Das ist doch auch nicht so schlecht. Das stimmt, ja. Auch äh,
1: wenn der Redshirt schuld ist. Ist ja, ist ja auch, ne? Redshirt ist schuld. Genau.
0: Ja, ja. So, Una stellt ihr Team äh, zusammen und ähm, will transportiert werden. Chief Kyle hat da mit richtig Probleme. Mhm. Ähm, dann äh, ruft er Hammer und sagt, ja, ich brauche mehr Power. Und Hammer sagt, ja, warte mal kurz. ne? Und ähm, dann flackern kurz die äh, Lichter im Gang. Mhm. Und ähm, was zu so kurzer Irritation in, führt, aber auch nicht langfristig. Ne? So genau. alle bleiben mal kurz stehen, aber ja, da, scheißegal, weiter. <lacht> Gut. Im Engineering werden die Lichter ein bisschen heller. Und Hammer sagt dann, ja, mach noch mal. Ne? Und äh, Kai so, Mann, wo, warum habe ich denn plötzlich so viel Power? Ne? Und Hammer sagt, ja, ich bin halt ein Genie. <lacht>
1: Ja, es hat auf, auf jeden
0: Fall ähm, zeug, zeugt diese ganze Figur von sehr viel Selbstbewusstsein, ja. Ich mag das, ne, also diese Arroganz aus Überlegenheit, das gefällt mir extrem gut. Schöner Charakterzug. Ja. Ähm, also ich würde es, ich würde es hassen, mit ihm, mit, äh, mit ihm zusammenarbeiten zu müssen. Ja. Aber ich kann total gut nachvollziehen, weil er ist ja wirklich überlegen an der Stelle. Ja. Ja, ja, ja der scheint wirklich äh, echt ein, echt ein Geek zu sein, ne. Und deswegen ist der äh, Transport dann auch erfolgreich. Äh, aber Una sagte, ja, hör mal, Kai, ich hoffe, dass du nicht alle Wunder jetzt verbraucht hast, weil äh, Spock, und, äh, Ker, äh, Spock und Kirk, genau. Spock und Pike sind <lacht> noch an der Oberfläche. Ja, Kirk gibt es ja auch. Ja, Ja, ja genau. Aber ja. der ist äh, nicht am Start in dieser Folge. Ja, ja ähm, Pike findet Spock in der Bibliothek der Kolonie. Mhm. Also da sind so... Äh, Caches mit Zeitschriften. Übrigens hat man uns nochmal darauf äh, Aufmerksam gemacht, dass es nicht Cage heißt, sondern Cash.
1: Ja, ich glaube zum, auch zum 150. Mal. Ja, äh, ich entschuldige ja, mich. Ja, aber auch äh, wir sind wir sind ja
0: lernfähig. Wir schreiben jetzt immer Caches mit äh Cash, 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 ja. Cash, Cash in der ähm, Ja, genau. Also diese Caches sind offensichtlich überdimensionale USB-Sticks mit Display. Ähm, <lacht> Wahnsinnig praktisch. In rund. Ja, total. Ja, ja, alles ja. alles praktisch also, an den Dingern. Genau, wenn man irgendwo hinlegt, dann rollen sie weg, also keine ja. Ahnung.
1: Es sind, es sind so ein bisschen, ich glaube, sie haben äh, aus, aus Discovery diese Sporenbehälter äh, recycelt,
0: ne? Ja, stimmt, richtig, ja. genau, da haben sie nur noch ein Display dran geschraubt und ja. schon waren die fertig. Ja. Ja. Ähm, dann, ist, dann ist natürlich die Frage, ob die Sporenbehältnisse jetzt in äh, Staffel 5 Discovery weg sind, glaube ich nicht. Ähm, ja. Oder ob sie jetzt Displays haben plötzlich. Stimmt, müssen wir darauf achten. Auf jeden Fall, Pike und äh, Spock beeilen sich jetzt auch zum Treffpunkt zu kommen. Mittlerweile ist der Sturm aber so stark, dass Kyle sie nicht mehr bieben kann.
1: Ja, war ja klar. Ähm, also ne, Irgendwie war das vorauszusehen.
0: Genau, Kyle sagte noch, Energie wird nicht helfen, der Ionensturm ist zu stark. Wenn wir versuchen, sie da durchzubieben, wer weiß, was wir dann zurückbekommen. Und ähm, wir erinnern uns, in TOS wurde auch durch Ionenstürme durchgebeamt ja. und äh, dabei ist man auf Spiegeluniversum gewechselt. <lacht> okay, ja dann verstehe
1: ich, dass man da vielleicht nicht so ein Interesse hat, das äh, hier nochmal bis ans Äußerste zu versuchen.
0: Das weiß Kyle ja noch nicht, also wir hätten oh, auch hier stimmt, das Spiegeluniversum ja, genau. aufmachen können. Oh stimmt, so. ja richtig. Ja. Aber geht ja nicht, weil Spock darf es noch nicht wissen für TOS. Stimmt,
1: ja genau. Oder äh, es könnte sowas wie Twowegs bei rauskommen.
0: War es bei Tos nicht sogar so, dass der Spiegel Spock im Endeffekt bleibt? Das weiß ich nicht. Was? Der Nee, das kann der nicht sein. bleibt, aber der hat irgendwie eine besondere Rolle. Und ähm, äh, weil er, weil er trotzdem irgendwie Vernunft begabt ist oder sowas und alle anderen nicht, Ach, muss die Spiegel, also diese erste Spiegel-Episode von Tos nochmal sehen. Naja. Ähm, so. Haben wir jetzt einen Vorschlag, wie wir jetzt mit der Situation umgehen? Wir können nicht weggebeamt werden und sowas. Ja. Spock hat auf jeden Fall einen Vorschlag. Rennen.
1: <lacht> ja, warum auch immer die wieder nach draußen? Ja, gut zum Beamen. Ja, gut, aber es ist fair. Ja. Genau. Es war, es ist fair. Ja. Was sollen sie machen? Also gehen sie wieder dahin zurück, wo sie vorher waren.
0: Exakt. Ähm, Una übernimmt die Kontrolle der Enterprise währenddessen. Ähm, Ansagen an die Crew, weitermachen. Und äh, dabei aber auch die Oberfläche auf dem Planeten beobachten, bis man Pike und Spock wieder rausholen kann. Hm. Währenddessen auf Deck 14. Ortegas geht an Lieutenant Lance vorbei. Der ist allerdings ein bisschen seltsam, zieht seine Uniform aus und starrt dabei auf eine Wandkonsole. Mhm. Ähm, eine er schöne wolle mehr Licht auf seiner Haut, sagt er. So.
1: Und eine schöne Konversation. Äh, 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 Entbrannt, ent, äh, brennt quasi. Äh, ja. Ja. Ähm, ja, Ortegas denkt sich halt auch so, äh, okay, könnt, könnt vielleicht lieber, also ich meine nur... Also lieber im Quartier vielleicht so. Also ich fand
0: es irgendwie sehr, sehr schön <lacht> gespielt. <lacht> ja, aber spätestens als er dann seinen Kopf durch das Glas der Wandkonsole rannt, äh, um näher am Licht zu sein, denkt auch Tegas, okay, gut, also jetzt ist mal Zeit für Sicherheitsdienst, glaube ich. Ja. <lacht> ja.
1: Aber also erstaunlich, ähm, erstaunlich äh, ähm, tolerant ist sie dann doch gewesen. Ne? Also äh, Uniform aus dem Flur fand sie noch so strange, aber okay. Äh, Kopf durch die Wand dann äh, dann nicht mehr, ja.
0: Ja, genau. Also in dem Moment, wo er irgendwas kaputt macht, ist es dann schlecht. Ja. So. Ansonsten sind wir sehr, sehr tolerant hier. Ja, dann. ich, ich glaube, ich glaub, Uniform aussehen im Flur
1: hätte bei auf der auf der auf der Enterprise D schon zu deutlich mehr Verwirrung ähm, gesorgt. Für deutlich mehr. Du weißt schon.
0: Wohingegen die alte Enterprise mit Kirk, da war das gar und gäbe, da hat es Kirk ja selber gemacht.
1: Stimmt. Ja, das, ja. ja, du hast recht. Aber das durfte wahrscheinlich niemand außer Kirk machen.
0: Ähm, da hat mich übrigens auch die nächste Szene daran erinnert. Una geht es ja ähnlich wie Lance, ne? die sonst sich jetzt in ihrem Quartier an, an der Schreibtischlampe und zieht dafür sogar ihre Uniform aus ja. und ähm, dabei zerreißt sie ihren Kragen mit absoluter Leichtigkeit. Und da habe ich mich dran erinnert, die hat garantiert dieselbe Uniform wie Kirk. Der konnte das auch immer machen. Das, also. sind, das sind
1: ultra leicht recycelte Stoffe, die, die gehen halt äh, wirklich bei der kleinsten Bewegung gehen die sofort kaputt. <lacht>
0: Ja, es ist eigentlich eigentlich nicht so praktisch, ne, weil nee. im Moment, wo man wieder mal an einer, einer äh, tödlichen Blume hängen bleibt oder sowas, dann äh, reißen <lacht> die auch wieder kaputt. Aber ähm, gut, es, für den Show-Effekt sind sie wirklich gut. Absolut, ja. absolut. <lacht> Könnte auch, könnte auch zu äh, guten Dating-Szenen führen, irgendwann. Ne? Also wenn wir irgendwie zwei Leute sich daten, dann, äh, hey, na, bist du bereit? Moment. Ja.
1: Aber wenn das, wenn das, wenn das quasi Standard ist, dann ist es natürlich auch nicht mehr so wahnsinnig überraschend. Ne?
0: Nee, aber es geht schnell. Wie, wie früher bei diesen Hosen in den 90ern mit den, äh, mit, den mit den Knöpfen an der Seite. Die sogenannten schnell ja äh, Ja, genau. genau. Äh, so. Bei Unas Haut beginnt plötzlich rötlich zu glühen und die Vernunft geht zurück ähm, und wir denken so, äh, what? Ist das jetzt Teil dieser äh, Infektion? Sie ruft dann Dr. Mbenga in der Krankenstation und fragt nach dem Zustand der, äh, der, der, der Gruppe da, die unten am Planeten war und der so, ach, witzig, dass du fragst, äh, ich habe schon mehrere Leute aus der Gruppe hier, geht's dir eigentlich gut? Ja. Komm doch mal besser vorbei. Fand, fand ich also
1: ich ich finde da da fängt äh, fängt ein ganz interessantes Spiel mit uns an ne weil ne, wir ja irgendwie ähm, also mir ging es zumindest so ist zuerst gedacht so ja okay was passiert jetzt und äh, da macht sie ja erstmal nichts ne wo ich dann irgendwie gedacht ja. habe so der erste Reflex sollte jetzt sein die Krankenstation anzurufen das macht sie dann so ein bisschen verzögert also da hat man uns ja so mal kurz noch so eine kleine also ich fand, da war noch so, eine, so ein kleiner Hubbel drin, äh, äh, der schon mal so ein bisschen Spannung erzeugt hat. Und dann sagst du aber nicht, hallo, ich habe ein Problem, sondern frag erstmal, hey, wie geht's denn eigentlich den anderen? Und du denkst schon so, wäre es nicht der Zeitpunkt gewesen zu sagen, Leute, ich glaube, wir haben da irgendwas mitgebracht vom Planeten. Und dann, ähm, dann denkst du wieder, okay, alles klar, jetzt löst sich auf, jetzt geht's es dir in die Krankenstation und alles wird gut so. Aber ich finde, es geht, es geht so, so die ganze Zeit so auf und ab mit
0: unserer Erwartungshaltung, äh, ja. was UNAS korrektes Verhalten angeht. so. Ne? <lacht> Was vor allen Dingen daran liegt, dass wir Unna natürlich noch nicht so gut kennen. Ja. Und aber das Gefühl hier hatten, ja gut, die hat jetzt die Kontrolle über die Enterprise, weil ja. Pike und Spock sind als nächsthöhere Offiziere, beziehungsweise sogar höherrangige Offiziere, halt unten auf dem Planeten. Ja. Das heißt, die macht das hier aus Verantwortungsbewusstsein, dass die erstmal sagt, ja, mein Problem ist es erstmal nicht, ne? Es geht erstmal um die anderen.
1: Ja, ja, genau. Aber, ne, und da kannst du natürlich auch überlegen, okay, pass auf, ich will jetzt diese diese Machtposition gerade nicht aufgeben und uns irgendwem anders übergeben. Und deswegen kann ich jetzt nicht sagen, dass ich auch infiziert bin und deswegen, aber ist natürlich auch grob fahrlässig, weil wir wissen ja nicht, ob es äh, eine Krankheit ist, die sich total schnell verbreitet. Was ja offensichtlich ja. der Fall sein könnte, zumindest. Ne? Also ich, ich finde, es gerade ganz. Äh, da haben
0: sie ganz spannend mitgespielt irgendwie. Absolut. Ähm, wir gehen dann auf die Krankenstation. Da kümmert sich Chapel gerade um die Patientinnen. Ne? Also bei Chapel auch. Gestern noch Mitglied einer wissenschaftlichen Austauschprogramms. Heute schon Nurse Chapel. Ne? Ja, so, genau. so wie früher. Mhm. So. so schnell geht das, ja. Da habe ich auch irgendwas, irgendwas verpasst habe ich da. Ähm, was jetzt eigentlich ihre Rolle ist. Aber gut. Ja, ja, alle kümmern sich ähm, um alles da unten. Irgendwie habe ich so ein bisschen das Gefühl. Ja, in dem Zustand ist es natürlich auch gerade klar, weil ja. die Krankenstation wird immer voller. Mbenga erzählt Una, was er gesehen hat. Nämlich äh, die Hälfte dieser äh, Landungsgruppe hat sich an Lichtquellen verbrannt oder geschockt. Ja. Ne? Also je nachdem, wo sie gerade dran waren. <lacht> ähm, und trotzdem, Licht ist das Einzige, was sie beruhigt. Ähm, Una sagt erstmal nicht, dass sie da ähnliche Symptome hatte. So. Und auch da sind, denken F wir dann wieder so, jetzt wäre der richtige Zeitpunkt. Jetzt, jetzt, sag es. Ja, also, genau. Ja. Die Frage ist jetzt, Virus, Bakterium, hm, weil eigentlich müsste der Transporter sowas erkennen. Und mhm. selbst wenn er irgendwas, selbst wenn er irgendwas ähm, ganz Unbekanntes sehen würde, würde er es trotzdem versuchen, rauszufiltern. Ja. Ähm, Benga hat trotzdem nochmal alle abgesucht und auch nichts gefunden, aber ähm, er findet einen starken Abfall der des Was? spiegels ja, keine Ahnung. Dieses, dieses Wort hat mich auf Englisch auch sehr beschäftigt. Ja. Im Endeffekt ist es der Vitamin-D-Spiegel. Ah, okay. Also heißt zumindest ja. Vitamin D3 irgendwie kann diesen Spiegel sehr, sehr schnell wieder anheben. Verstehe. Ähm, Während das und ihr abweichendes Verhalten nicht gewesen, hätte niemand gedacht, dass sie krank sind. Weil alles andere ist vollkommen in Ordnung. Mhm. Und, so. ähm, und dann scannt er nochmal Una und sagt, ja gut, der Vitamin-D-Spiegel ist normal, aber vielleicht sollten wir bei dir auch nochmal eine Blutprobe nehmen. So. Mhm. Sie zögert, mhm. sagt dann aber, ja gut, okay, dann mach halt. Ne? <lacht> ja, auch wieder alles part of the game hier irgendwie. Ne? Ja, Absolut. Und sagte noch, ja, hoffentlich bleiben Spock und Pike äh, verschont. Die sind ja immer noch unten. Mhm. Ja, ähm, Una geht dann erstmal in den Maschinenraum und erzählt Hammer äh, von der Theorie, ja, vielleicht unentdecktes Virus oder Bakterium. Und äh, der sagt... Quatsch. Man bügelt <lacht> jede Nachfrage, die es noch gibt, ab. So, ne? Ja, richtig, richtig einfach und cool im Umgang. Ja, aber auch, ich fand es konsequent, weil äh, der ist halt so ein Ingenieur-Geek-Dude, ja. aber auch Nerd. Ja. Ne? Äh, absolute Technikgläubigkeit. ne Das heißt, das Technik hier was falsch gemacht hat, das ergibt für ihn überhaupt keinen Sinn. Ja, so. ja, ja genau. Ne? Und das äh, finde ich dann auch wieder konsequent. Also, konsequent. also ich finde, Hammer ist wirklich sehr, sehr gut erzählt bis jetzt. Mhm. Fällt mir gut. Finde ich auch. Als er dann die Verzweiflung von Una spürt, sagt er, ja gut, okay, dann machen wir halt einen Level 5 Diagnose-Scan äh, der Energiesysteme. Mhm. Aber das brauche das brauch ich wahrscheinlich die ganze Nacht für. Danke, Una. So, <lacht> so, ne? ja.
1: Richtig, richtig, richtig Fan von der Idee. Aber er sieht ja. er dann schon auch ein, dass es da, also dass es irgendwie ein Rätsel gibt, was gelöst gehört. So, Also
0: er macht dann ja, ja. schon auch mit. Ja, Genau. Wir sind zurück auf der Brücke. Da kann Una kurz mit Pike sprechen. Ähm, ihm und Spock geht's gut, aber sind aufgrund des Sturms in der Bibliothek gefangen. Mhm. Und das war es dann schon wieder mit der Verbindung. Hm. Una geht dann in den Konferenzraum und dann ruft sie die Aufzeichnung des Computers über illyrische genetische Veränderungen auf, insbesondere in Bezug auf die Seuchenbekämpfung. Mhm. Dann spezifiziert sie alle Aufzeichnungen, ähm, die sich auf die ursprüngliche illyrische Siedlung im Volterra-Nebel beziehen. Mhm. Der Computer sagt, ja, die Aufzeichnungen sind begrenzt und wir denken, Volterra was Nebel? was weiß die denn jetzt? So, ja. Volterra-Nebel, also was hat ja. das damit zu tun? so? Ne? Keine Ahnung. Dann kommt Laan ähm, Una bringt sie auf den neuesten Stand, Lan guckt dann auf den Computerbildschirm und fragt sich: Sag mal, hat das denn dann irgendwas damit zu tun, was du hier gerade machst? Ja. Und Una sagt so: Ja, keine Ahnung, ich recherchiere gerade halt so ein bisschen. So. Aber wir hatten ja gesehen, wie sie recherchiert, denn sie recherchiert sehr
1: gezielt. Ja, genau. Also, es, war, es war so ein, also, ne, also es hat mich auch so ein bisschen ratlos äh, hinterlassen im ersten Moment, und ich hatte auch irgendwie das Gefühl, dass sie ja, dass einfach mehr, äh, mehr weiß, aber du verstehst halt nicht warum. Ne?
0: Genau, ja. Ähm, Lahn glaubt, dass die Geschichte der Illyrianer einer der Gründe ist, warum die Föderation genetisch veränderten äh, Arten so misstrauisch gegenübersteht. Und Una sagt, nee, glaube ich nicht. Der Grund sind eher die eugenischen Kriege. Ne? Und mhm. Lahn sagt, ah, eugenische Kriege, hm, kenne ich. <lacht> Ähm, äh, <lacht> Habe ich schon mal was
1: von gehört, genau Ja,
0: Hast du mal meinen Nachnamen angeguckt? Ja, ähm, ja dann äh, kommt jetzt der Reveal, das, das ist natürlich eine Sache, die wir schon auf jeden Fall gewusst haben ja. ähm, Lan ist eine Nachkommen von Kanunian Singh ähm, hat aber offensichtlich keine Spur von der Gentechnik, oder? Weil sonst wäre sie ja nicht in der Föderation, also in der Sternenflotte.
1: Würde ich jetzt auch mal vermuten. Also Nachfahrer kann man offensichtlich sein. Genetisch verändert ist man dadurch offensichtlich nicht. Oder Nachfahren von genetisch veränderten Menschen äh, oder Wesen haben offensichtlich dann kein Problem. Ja, genau. Obwohl man davon ausgehen könnte, dass ja quasi äh, diese Gen Gene vererbt worden sind, ne?
0: Ja gut, aber wenn die dann wieder in den normalen Genpool äh, reinkommen oder sowas, vielleicht ähm, sagt man dann ja gut, da kannst du nichts für, wer deine Vorfahren sind und das ist ja jetzt alles so ein bisschen nivellierter, dann machen wir es halt irgendwie mhm. normal. So. Ähm, mhm. Lahn macht hier aber auch quasi diese Mobbing-Geschichte auf ja. ne? und sie sagt ja, also einen biotechnologisch hergestellten Massenmörder als Vorfahren haben, das, <lacht> da, da braucht man dann schon dickes Fell, ja. weil Kinder sind äh, Fürchterlich, ne? Und deswegen ähm, wurde sie ohne Ende gemobbt und hat deswegen aber auch Kahn ausgiebig studiert. Ja. Und ähm, wir fragen uns: Was hat sie denn noch rausgefunden, als sie Kahn <lacht> ausgiebig studiert hat? Warum? Also was anderes als
1: wir, äh, zum Beispiel, ne? oder also anderes als das, was wir äh, wissen bis, bis äh, dato,
0: ne? Ja. Also ich glaube, da kommt noch was. Ne? Also das ist, das ist noch nicht das Ende von Lans äh, Genese quasi. Und wir befinden uns ja hier ähm, vor
1: Star Trek 2 zum Beispiel, ne? Und wir befinden uns ja auch ja. vor, äh, also bevor Khan überhaupt aufgetaucht ist, so, ne? Ja, aufgetaucht quasi,
0: ne? Ja. Genau. Ja. <lacht> Schön. Ähm, Plötzlich sagt Lahn, sag mal, ist es eigentlich dunkel hier? Ne? Ja. Und ähm, Una ruft dann sofort Mr. Benga, also Dr. Mbenga, ähm, weil äh, es ist schon klar, Lahn hat jetzt dieselben Symptome. Upsi. Wird deswegen auch auf der Krankenstation äh, sediert mhm. so leicht und leidet mit dem gleichen Vitamin-D-Mangel wie der Landetrupp. Das Problematische daran ist, Lahn war gar nicht beim Landetrupp. Ja,
1: also wissen wir ähm, jetzt, spätestens jetzt, äh, dass das ist irgendwas, was sich irgendwie überträgt.
0: Ja. Genau, aber was in Post-Privacy-Star-Trek im Gegensatz zu deutschen Gesundheitsämtern überhaupt kein Problem ist, ist Kontaktverfolgung. <lacht> ähm, deswegen, äh, Chapel stellt fest, dass sie sich einen Turbolift mit Lenz geteilt hat, Lan. Mhm. Ähm, also die Ansteckung scheint sich auszubreiten, aber im Benga kann ich feststellen, wie? Konsequenz, Lockdown. Ja, und wir denken immer noch so, Alter,
1: Una, so. Lockdown, ja. wäre es nicht cool, wenn du jetzt endlich
0: irgendwas sagen würdest. Ist, ja. ja, und nicht die ganze Zeit durch Schiffs laufen ja. würdest. Du, hi, hi. Lockdown ja. brechen. Genau. Hallo, na, hm? Und du bist auch schon infiziert? Ja. Jetzt ja. Ja, ja aber ne, also es, es ist ja irgendwas,
1: was sich die ganze Zeit dann aufdrängt. Und ich, also ich war dann so zwischendurch, war ich dann schon so leicht genervt von diesem Verhalten, aber ich finde es ich find's echt gut erzählt. Ne?
0: Ich finde es so spannend, wenn ja. wir in den in den 90ern oder Anfang der 2000er irgendwelche Geschichten über Ausbreitung von Viren oder sowas bekommen haben, dann ist das ja ganz anders als jetzt. Ja, total. ja ne? mhm. Also ja, dann ist irgendwie Kontaktverfolgung, Lockdown, Übertragungsgeschichte. Ich habe sofort gedacht, was ist denn wohl der R-Wert von diesem Virus? Und sowas. Ne? Also <lacht> ja, und ja, klar. Ja. Wenn du wenn du wenn du früher so Filme gesehen hast irgendwie äh,
1: wie, wie hieß? Outbreak Outbreak genau ne das das war ja das war ja eine total fremde Welt ich glaube wenn du dir heute Outbreak anguckst nee, man das war Ebola glaube ich worum es ging oder, so, oder sowas Ähnliches ne oder äh, irgendein so Ebola Stamm genau ja, ja ähm, das ist natürlich nochmal eine viel andere und viele viel krassere Geschichte weil dieses Virus sich ja also wirklich innerhalb von von uh, Stunden quasi zerlegt ähm, aber trotzdem, ne, das, 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 das war damals so eine komplett fremde Welt. Wenn du dir sowas wie heute heute anguckst, wie jetzt in dieser Folge, dann denkst du ja, okay, ihr müsst handeln, Freunde, und ihr müsst das und das und das und das machen. Und natürlich ist dann Lockdown konsequent. so. Ne? Das wäre das, das wäre auch das gewesen, was ich als Nächstes vorgeschlagen hätte.
0: Ja, genau. Außer, dass du dann vielleicht als derjenige, der auch infiziert wärst, vielleicht nicht die ganze Zeit rumgelaufen wärst. Ja, richtig. Ja. <lacht> Ähm, wir gehen nochmal an die Oberfläche. Der Captain äh, läuft da hin und her die ganze Zeit. Und mhm. Spock sagt so, äh, Spock fragt dann auch, naja, hilft das denn jetzt? <lacht> Logisch ist es nicht, mein Freund. Genau. Ja. Ähm, dann bleibt Pike stehen und blickt mal auf den Sturm raus mhm. und sagt so sarkastisch, ach guck mal, was für ein Spaß. Ne? Äh, wir sollten, wir sollten Tickets verkaufen. Auch so ein kleiner Hinweis habe ich das Gefühl gehabt auf, äh, das Ontario, Ontario Place. Was, ja, genau. was eigentlich ziemlich nice wäre, ja. Genau. Ähm, Spock hat die Zeitschriften gelesen, die er gefunden hat und erfahren, dass die äh, Illyria auf Hethemet der Föderation beitreten wollten. Also das ist das Besondere an diesen Illyrianern mhm. ähm, hier auf Hethemet. Äh, die haben halt gedacht, ja gut, wir machen das einfach alles rückgängig mit unseren genetischen Modifikationen, ja. ähm, entkonstruieren uns quasi, wie Spock es ausdrückt, und dann dürfen wir der Föderation vielleicht beitreten. Hm.
1: Also der Wunsch, der, spannend, der Wunsch war oder? so groß, ja. quasi der Föderation beizutreten, dass sie ähm, ja, dass sie sich quasi zurückentwickeln wollten.
0: Genau, und das finde ich gerade total spannend, dass wir hier eine Spezies haben, die äh, genetisch weiterentwickelt ist, ja. die offensichtlich auch äh, hochentwickelt ist. Und die versucht sich zurückzuentwickeln, damit sie diesem Bund antreten können. Also es wäre ungefähr so als keine Ahnung. <lacht> ja, eigentlich ist ja immer umgekehrt. Ne? Vergleich, Vergleich wird schwierig. Genau, Vergleich wird ja. schwierig. Eigentlich
1: ist ja immer umgekehrt, dass es irgendwie, weiß ich nicht, EU Beitrittskandidaten noch Probleme irgendwo in irgendeiner Ecke mit Korruption oder Menschenrechten oder was auch immer haben, ne? Und die deswegen nicht äh, beitreten können. Ähm, ja, aus der anderen Richtung finde ich
0: auch einen ganz kreativen Ansatz. Genau, also jetzt müssen wir uns irgendwie überlegen, ähm, ja, Menschenrechte sind halt immer dieses, das Ding, was im Prinzip noch daran scheitert. Ich glaube, wenn, wenn wenn China jetzt sagt, ja, tut mir leid, wir würden gerne beitreten, aber wir sind zu hoch entwickelt, dann sagt die EU, na ja, also ist schon, ist nicht so schlimm. So. Wenn ihr das mit Menschenrechten in den Griff kommt, äh, kommt dann äh, lasst doch mal ja. eine gemeinsame Union bilden. So.
1: Oder wenn ihr andere, ich meine bei, bei China ist ja noch so ein bisschen das Problem, dass wir doch einen recht unterschiedlichen Wertekanon haben, allein was die Regierung äh, angeht. Ne? Das, äh, aber gut, das, 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 das Fass müssen wir jetzt gar nicht aufmachen.
0: Nee, aber darum geht es ja. Also ich meine, ja. es, 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 geht, es geht darum, dass wir eben den gemeinsamen Wertekanon nicht haben, aber da wird uns bei den Illyrianen ja gar nichts zu gesagt erstmal, sondern es wird nur gesagt, ja, die sind halt genetisch verändert und deswegen geht es erstmal nicht.
1: Ja, aber gut, es ist so ein bisschen so, wie wenn, ähm, weiß ich nicht, wenn wir jetzt in der EU ein, eine Gruppe hätten von Menschen, die sagen, gentechnisch veränderte Lebensmittel sind total super und eine Gruppe haben, die sagen, äh, gentechnisch veränderte Lebensmittel sind total doof. Was ne, was ja im Moment die Menschen oder weniger. Die Meinung ist der
0: ja. äh, EU. Ähm, das könnte ja zu Schwierigkeiten führen. Ne? Ja gut, aber zu einem EU-Austritt würde sowas auch nicht führen. Ich meine äh, Ungarn.
1: Ja, das ist richtig.
0: <lacht> <lacht> naja, gut. gut. Lassen
1: wir ähm, lass das. Aber es ist, es ist ich finde es ich auch auf jeden Fall, es ist ein interessantes Ding, was sie da aufgemacht haben, dass quasi ähm, das Bedürfnis so groß ist, einer so einer Gemeinschaft beizutreten, dass man sich also dass man so einen drastischen Schritt geht am Ende.
0: Was sind denn eigentlich EU-Aufnahmekriterien? Menschenrechte und ökologische Stabil ökonomische Stabilität oder? Äh ich
1: weiß es ehrlich gesagt nicht. Also ich, also ich ich, weiß es ehrlich gesagt nicht. Also es wird wahrscheinlich, wird so eine so eine feste Karte an Aufnahmebedingungen geben, Jetzt gehe ich mal von aus. Ne? Das wird ja wahrscheinlich nicht Verhandlungssache sein.
0: Ne? Na gut. Ähm, und UN äh, Eintritts Kriterien? Das ist ja vielleicht noch spannender so. Ja, weiß ich auch nicht. Okay, müssen
1: wir uns irgendwann mal beschäftigen. Da gibt es irgendwie, weiß ich nicht, Völkerrechtler unter euch oder sowas. Das, das wäre ja schon also wäre schon interessant, weil, also auf der einen Seite... Kommt jemand von euch aus dem Völkerreich oder kommt ihr alle nur von den Schweigen? <lacht> <So>. Gott, ey. <lacht> es ist Weihnachten, Andi. Die Schweine ja, liegen ja. heute in Form von Braten auf dem Tisch oder so. Nein. Nein, nicht, bei dir. nicht. nicht bei dir. Ich nicht. Ähm... Nee, aber es ist ja es ist ja schon spannend, weil, also ich, ich habe ich hab mir dann ehrlich gesagt, also ich habe bisher gedacht, irgendwie wahrscheinlich gibt es irgendeinen Kriterienkatalog, den man abhaken muss. Auf der anderen Seite könnten natürlich dann auch Länder kommen und sagen so, Leute, äh, wir haben hier die Kriterien, die erfüllen wir alle, ähm, ihr müsst uns aufnehmen, ja, so. Ja, ähm, das wäre doch gut. Aber das passiert ja wahrscheinlich nicht, Weder, also ich glaube, dass das in der... Äh, Bei der UN glaube ich schon, ja, oder? Ja, meinst du? Die ist auch sehr groß. Das stimmt. Die UN ist natürlich auch nochmal ein anderer Zusammenschluss. Ne? Bei der EU ist es ja schon auch so, das hat ja auch viel mit finanziellen Mitteln am Ende zu tun. Ne? Also
0: Ja, und auch ein, und ein Stück weit mit Geografie. Ne? Also ich meine, auch äh, das, ja. Halt, <lacht> so. Wenn jetzt Chile sagt, ja, so langsam, äh, also Chile ist gerade nicht in dem Zustand, aber wenn äh, die jetzt sagen würden, wir erfüllen das jetzt alle, würden wir sagen, ja gut, aber das, also Europäische Union, Chile, tut mir ja. leid, bei aller Liebe, sehe ich nicht. So. <lacht> <lacht> noch nicht.
1: Ja, wer weiß, was noch passiert äh, durch den Klimawandel. Äh, so,
0: wir, wir verstricken uns jetzt irgendwie gerade. Ja, ich habe keine ähm. Ahnung.
1: Also klärt uns mal auf, wie das funktioniert. Also kann jedes Land mal abgesehen davon, dass es vielleicht äh, geografische Bedingungen gibt, äh, eigentlich der EU beitreten, wenn es äh, objektiv irgendwelche Kriterien erfüllt oder ist es alles ganz anders.
0: So, aber Pike fragt sich jetzt, ja toll, dass die hier unbedingt der Föderation beitreten wollen. Gibt es denn Aufzeichnungen darüber, was mit dieser Kolonie passiert ist? Weil das wäre ja auch noch irgendwie spannend. Ne? Ja. Und Spock sagt, ja gut, ich bin erst bei der Hälfte. Ähm, er sagt, Pike, ja, dann spring doch zum Ende. In dem Moment gibt es aber ein lautes Krachen draußen und beide gehen so zum Fenster und gucken so und äh, hören dann ein kreischendes Geräusch. Und sehen Lichtfiguren, mhm. Feuergeister, würde ich mal so spontan, <lacht> ja. die sich durch die Luft bewegen. Und Pike so, ähm, okay, hast du das auch gesehen? Und Spock, <lacht> ja, habe ich auch gesehen, aber ich weiß nicht, was ich da gesehen habe. So, es ist eine ganz witzige Dynamik zwischen den beiden, ne? Ja. Ja, äh, ja absolut. Ähm. Und ich habe auch erstmal gedacht, was haben wir denn da jetzt gesehen? Sind das die Paargeister eventuell? Sind das die, äh, Stimmt. sind sie aus den Feuerhöhlen von DS9 entkommen? Stimmt, hm? ja. Naja. Hm? Na ja. Äh, not. So viel wie ja. so, so viel gehen auf die Enterprise schon beraten, genau. Genau, wir gehen auf die Enterprise zurück, genauer zu Uhura. Die wird in ihrer Schlafkabine nämlich durch extrem viel Licht geweckt, was selbst in ihre Schlafkabine reinkommt, ähm, von der geschlossenen Tür und sie öffnet sie und sieht zwei Besatzungsmitglieder um eine Sonnensimulation herumstehen. Mhm. Und, damit, äh, damit ist übrigens ja. so, ne,
1: by the way, haben wir letztens uns ja gefragt, ob Uhura eigentlich Lower Decks ist. ne? Damit äh, wäre ja. diese Frage beantwortet.
0: Ja, äh, und die Frage beantwortet, dass also eine Frage, die wir gar nicht gestellt hatten. Die Unterbringung <lacht> unserer Kadetten auf dem früheren Flaggschiff ist wesentlich besser als später die Unterbringung der Ensigns auf der Cerritos. Das stimmt. <lacht> Also die haben hier quasi eine WG. Das könnte ich mir sogar auch vorstellen, da drin zu leben. Allein schon, weil diese Koje halt eine Wand hat. Ja, finde ich auch sehr mhm. nice. Genau. Ja. Also wäre jetzt auch nicht meine erste Wahl, aber ich könnte mir zumindest vorstellen, da zu leben im Gegensatz zu den Ensigns of the Cerritos. Also diese, diese ja, Gangdinger die die da. Die leben ja auf dem Flur. Das ist ja das ist wirklich, das <lacht> das ist, wirklich ist, Ja, echt ja. 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 völlig würdelos. So. Wir waren bei der Sonnensimulation. Uhura sagt: Leute, was macht ihr da? Und beendet die Simulation. Und die beiden Besatzungsmitglieder sagen: Was hast du getan? Wir brauchen das Licht. Also. Ja, und ähm, Uhura weiß Bescheid. So. Ja. Genau. Die Ansteckung breitet sich aus. Fast 50 Besatzungsmitglieder befinden sich jetzt in der Krankenstation. Ein Bänger muss die Hilfsstation aufmachen. Wir erfahren also, dass diese Krankenstation eine Hilfsstation mhm. auf einem anderen Deck hat, offensichtlich. Also quasi die Turnhalle. Ja. Genau. Ja, ja. Hm? Richtig. Genau. Wir, wir, wir bringen jetzt die Kranken auch in der Tonhalle um. Ja. Äh, oh, oh, nee. Da wollte, wollte ich sagen. ai. Ach ja. Das ja, ja. ist ein schöner Versprecher gewesen. Ähm, Chapel weiß mittlerweile, dass die Übertragung sehr einfach ist. Also hoher R-Wert und Übertragung nicht mhm. nur durch Luft, sondern sogar... Durch irgendwas anderes, denn äh, teilweise muss man nur denselben Gang hinuntergehen, den kurz zuvor schon jemand gegangen ist und schon ist man angesteckt. Ja. Uhura geht es aber gut, obwohl sie mit den beiden anderen im Quartier waren. Strange. Ähm, strange, ja. Und dann kommt eine ganz strange Szene, die wir in diesem Moment überhaupt nicht verstehen. Ja. Zumindest, ich habe sie nicht verstanden. Ich habe sie auch nicht verstanden. Hammer kommt in die Krankenstation. Sagt im Benger, äh, dass er den medizinischen Notfalltransporter auf übermäßigen Stromverbrauch überprüfen muss. Ja. Und im Benga protestiert, er führe ein Experiment durch. Mhm. Okay. Ja.
1: Was auch immer. Hammer macht Dafür weiter. Hast du Zeit jetzt gerade auch so oder ist genau. es was
0: Altes oder was auch immer ja. Whatever. Es wird überhaupt nicht thematisiert. Ja. Hammer macht einfach weiter. Dabei werden die Lichter in der Krankenstation plötzlich schwächer. Hammer sagt, also die Systemprüfung hätte jetzt die Lichter nicht beeinflussen dürfen. Und ein Banger sagt: Hör auf mit meinem System rumzuspielen. Du machst die Dinge nur noch schlimmer. Und Hammer sagt: Ja, den Punkt habe ich gecheckt und ich gehe wieder. Ja, vor allem, dass er wieder geht, das fand ich total irritierend so irgendwie. Ja, okay. Hä? Also,
1: warum kommst du denn dann erst? Also, I don't know.
0: Ganz, ganz strange Szene, ja. bei der ich nichts verstanden habe tatsächlich. <lacht> also, ich habe da irgendwie gedacht: Okay, Hammer dreht durch oder was? Was macht er denn da gerade? So. Und was macht, und Bengers Reaktion war auch sehr, sehr seltsam. Gut, es wird nachher aufgelöst, aber in dieser, ich habe mit einem großen Fragezeichen vor der Folge gesessen in diesem Moment.
1: Ja, ich auch. Und es wird ja auch irgendwie, also klar, es wird aufgelöst, aber warum Hammer überhaupt erst auf die Idee gekommen ist, in so einem Notstand jetzt irgendwie zu überprüfen? Also ich meine, gut, er hat vielleicht gedacht, irgendwie ist, ist da auch irgendwas mit Licht am Start oder so, aber dass er sich dann, also, ne, also bis dahin gehe ich noch mit, also dass es das vielleicht irgendwie ein Problem ist, was jetzt auch verursacht wird, wird durch, die, durch diese Situation, aber spätestens ab der Stelle. Wo er dann sofort wieder sagt, so ja, okay, dann gehe ich jetzt wieder, sorry
0: für die Störung. Also, äh, oh, äh ja. Hä? <lacht> ja. Ja, er hat halt irgendwie diesen übermäßigen Stromverbrauch äh, gecheckt, ne? Und ja. dann, ähm, ja. Er hat schon den Punkt auch, glaube ich, verstanden, dass er vielleicht jetzt gerade nicht an das System der Krankenstation rumspielen sollte, wenn da äh, eine ja. Million Leute drin liegen. Aber ja, es war äh, allgemein ein, ein sehr seltsamer Auftritt. So. Ja, auf jeden Fall. Menga schaltet dann auf jeden Fall am Ende die Lichter wieder ein, was die Besatzung sehr erleichtert zur Kenntnis nimmt, weil sie ja alle lichtabhängig sind. Ja. Ähm, gut, das äh, wissen sie ja zu diesem Zeitpunkt nur so halb. Ja, richtig. Ja. Wir gehen an die Oberfläche. Die und das war, also das, das war
1: auch finde ich, das war auch nochmal so ein komischer Punkt, ne? Also ich finde, das wurde so komisch gezeigt, dass er so diesen Lichtschalter dann wieder betätigt und da habe ich auch irgendwie gedacht, vielleicht versteckt er irgendwie irgendwas, äh, also vielleicht versteckt er seine eigene Infektion oder was auch immer und er will jetzt auf gar keinen Fall, dass das Licht ausgeht oder so und das steckt er vielleicht hinter, so, ich finde es war auch
0: Ach, hast du, hast du das schon ge gedacht, dass er vielleicht was verheimlicht?
1: Ja, also dass er dass er vielleicht seine seine eigene Infektion oder sowas verheimlicht,
0: ähm, weil dieser Lichtschalter so, so seltsam gezeigt wurde, weil so ja, ich habe ich hab zu diesem Zeitpunkt wirklich nur mal mit einem großen Fragezeichner gesessen und es ist überhaupt nicht verstanden, was da gerade passiert. Hm. Ähm, wir gehen aber mal in die Oberfläche. Die Schreie sind erstmal verstummt von diesen Lichtwesen. Ja. Spocks Lektüre der Tagebücher weist aber darauf hin, dass die Kolonisten dachten, dass Kreaturen in den Ionenstürmen lebten. Mhm. Eine Möglichkeit, die sich jetzt offensichtlich bestätigt hat. <lacht> Richtig. <lacht> Und genau in diesem Moment, als das äh, als diese Erkenntnis kommt, versucht eine der Kreaturen diese offene Tür zu betreten. Ähm, ich hätte die ehrlich gesagt schon vorher zugemacht, aber ähm, Pike und Spock können sie noch rechtzeitig schließen. Mhm. Spock kriegt so einen leichten Hieb an seinem Hals, äh, blutet auch, ne, grün natürlich. Na? Und ähm, Pike sagt: Oh, das war aber knapp, da ist ja die Halsschlagader. Und Spock, ja, ja, bei einem Menschen. <lacht> Okay. Wo haben Vulkanier wohl ihre Halsschlagadern? Ja, keine Ahnung. Innenliegend? Offensichtlich nicht im Hals. Oder ja. <lacht> Wie ist die Verbindung zwischen Gehirn und äh, Herz? Es, es gibt keine. Meinst du? Ja, ja, also ist ist Gehirne sind selbstständig versorgt und deswegen geil. ist der Hals einfach nur zierde. <lacht> I have no idea. Naja. Die Kreatur beginnt gegen die Tür zu hämmern, was Pike dazu bringt, zu fragen, wie lange die Tür wohl halten wird. Mhm. Und Spock sagt, ja, lass doch mal die Wahrscheinlichkeit zu unseren Gunsten erhöhen und dann schieben sie ein Regal davor. Auch sehr, sehr komplizierte Konversation dafür, dass sie im Prinzip das machen, was man auf jeden Fall machen würde. Das
1: stimmt, aber die, die wussten offensichtlich, dass Kameras mitlaufen und wollten es ein bisschen attraktiver gestalten. So.
0: Genau, der, genau, der Dialog war nur für uns. <lacht> Uhura ist mit Una in ihrem Quartier. Die beiden wollen herausfinden, warum Uhura noch gesund ist. Mhm. Und Uhura erklärt, dass sie lieber in stockdunkler Umgebung schläft und vergleicht es mit der Prinzessin auf der Erbse. Una legt sich völlig übergriffig in Uhuras Bett und macht die Wand zu. <lacht> Auch eine seltsame Szene, ja. Ja. Und Uhura so, okay, liegst du gerade in meinem Bett mit Klamotten? Hm, schwierig. Mhm. Ähm, und dann kommt ihr aber eine Erkenntnis der Una.
1: Mhm. Ja, aber und ich jetzt aber also so mit Klamotten, die schlafen ja immer alle mit Klamotten in Star Trek, ne. Das, also das, das ist ja jetzt nicht, also ist ja völlig, ne. Die setzen sich irgendwie überall hin und gehen dann damit schlafen. Das stimmt doch nicht, nee. Also ganz häufig sieht man, also auch schon bei, bei Next Generation sieht man irgendwie Leute, die geweckt werden und in einer, also ist, na klar, es gibt auch die, es gibt auch die, die schönen Szenen, wo dann irgendwie Beverly im Nachthemd oder Jean-Luc in irgendwie ja. so einem T-Shirt, aber ganz häufig ja. siehst du halt auch die Leute, die dann irgendwie geweckt werden, und die
0: aufstehen und eine Uniform anhaben. Also was ich vor mir sehe, jetzt wollen wir mit dem geistigen Auge, ich muss mal kurz nachdenken. Ich sehe in Enterprise-Trip immer in, äh, in, in der Boxershaut schlafen. So. Ja, in Enterprise. Oben um, ohne. Ja. So, ich sehe in Discovery äh, die Schlaffernzüge von Calber und Ja, in, in Discovery. <lacht> so, in Lower Decks. Weiß ich gar nicht mehr, was die da tragen. Weiß sie ich auch nicht mehr genau.
1: Ja. Ich weiß ja gar nicht, ob wir das irgendwann mal gesehen haben, so richtig. Also diese, ja doch, wahrscheinlich. Es gab schon so Nachtsaufwachszenen, glaube ich, ne?
0: Naja, nicht, aber ich ja. weiß nicht mehr, was die da anhaben. Ja. Naja, also ich glaube schon, dass die da äh, sich kurz was anderes anhexen oder sowas. <lacht> whatever.
1: <lacht> also ohne hat eine Erkenntnis Fall. im
0: Dunkeln. So, Ohne hat eine Erkenntnis und geht dann zu Benga und Chapel in der Krankenstation und sagt, äh, ja, Uhura wäre derselben Ansteckung ausgesetzt, aber sie war im Dunkeln. Und ähm, dann zeigen elektromagnetische Scans des Schiffes auch, dass die Ansteckung durch Lichtwellen... Äh, zu also durch Lichtwellen läuft offensichtlich ja. wie Menger sagt heimtückisch aber auch bemerkenswert mhm. ich finde es auch ziemlich bemerkenswert heißt in der Nähe von Licht würden die Lustzentren der Betroffenen angeregt ähm, was dann eben auch noch äh, zu weiteren Übertragungen führt und deswegen hat Una eine ganz schlaue Idee wieder Lockdown aber Licht Lockdown also wir 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 machen Shutdown quasi ja. ne? also ja. alle Lichter aus so. Äh, Chapel sagt, ähm, du weißt schon, dass wir hier eine Krankenstation voller Lichtsüchtiger haben, ne? die denen du gerade dann ihre Droge entziehst. Ne? <lacht> und Una so: hm, coole äh, Idee, können wir nicht einfach alle sedieren? <lacht> Wäre das übergriffig? Irgendwie ja, so, ja, ja, schon, ja irgendwie ja. schon, aber eine bessere Idee habe ich jetzt auch nicht, also <lacht> lass mal alle sedieren. So. Ja, gut. Dann sedieren sie alle so alle und damit gehen alle Lichter an Bord der Enterprise aus. Ähm, Schon eine geschickte Idee. Eigentlich, ne? ja. Ja, ja, natürlich. Also, das, ist das Einzige, was du machen kannst, ja. wenn du Lichtsüchtige hast. Äh, wir sind wieder im Konferenzraum. Ähm, der Computer von Una ist aber noch an. Ne? Mhm. Und äh, da sucht sie weiter. Äh, Suchparameter illyrianische Genveränderung. Ähm, und bei jeder Suchanfrage so, das ist geheim. Und <lacht> Una immer so, Override, <lacht> <Ja>. Override.
1: <lacht> okay, cool. So geht äh, das also, ja.
0: Genau. Also, erst illyrianische Genveränderung, dann begrenzt sie es auf Seuchenkontrolle und dann sieht sie auch eine Kinderpatientin in den Aufzeichnungen und die zeigt das gleiche rote Leuchten auf ihrer Haut, das Una allein in ihrem Quartier erlebt hat. Ja. So. Und das war im Prinzip der Moment, in dem wir es hätten checken müssen. Ja, ich ne? habe es aber immer noch nicht so richtig gecheckt. Nee, ich auch nicht. Hm. Ich habe dann irgendwie gedacht, dass er vielleicht dann doch irgendwie die Krankheit und dass Una jetzt äh, Informationen zur Krankheit findet. Ähm, ich finde es ganz spannend, diese vier illyrianischen Kinder, die dann gezeigt werden. Ja. Ne? Eins hat so Schwimmhäute an den Fingern mhm. und einen Stirnkamm. Und dieser Stirnkamm, der erinnert uns an die Illyrianer, die wir in Enterprise kennengelernt haben, an Damage. Ah, okay. Sah nicht so aus. Mhm. Ja. Also vielleicht ist das auch irgendwann weggemacht äh, worden oder sowas, oder aber wahrscheinlich sind alle oder? Illyrianer. Ja, ja ich glaube eher alle Illyrianer sehen grundsätzlich so aus. Ah, okay. Mhm. So. Ähm. In dem Moment, wo die vier Kinder angezeigt werden, warnt der Computer sie vor einem Stromausfall im Transporterraum mit der zusätzlichen Gefahr eines kritischen einer kritischen Stromkreisüberlastung. Mhm. Und Una so, äh, Transporterraum? Was ist da los? Sie erhält aber keine Antwort. Deswegen geht sie jetzt selbst dahin. Und sieht... Hammer hat sich ein Stück des Mantels des Planeten hergebiemt. <lacht> ähm, er ist nämlich jetzt auch infiziert, aber mangelt Sehkraft will er das Leuchten auf seiner Haut spüren, wie er sagt. Ja, gute Idee. Una misst das Stück, 1000 Grad. Hammer sagt, hahaha, ich glaube eher 10.000. <lacht> <lacht> äh, genau, und dann läuft Hammer in Richtung dieses Stücks und Una greift den Phaser und äh, stellt auf Betäubung und äh, schießt. Ja. So. Bevor sie dann auch das Beamen umkehrt und das Ding natürlich nicht auf die Enterprise beamt. Wenn man diese Szene Bild für Bild betrachtet mit diesem Schuss, ja, dann ist es tatsächlich wieder ein Bolzen, so wie früher in Toss. Also es ist kein richtiger Strahl. Aha. Okay. Ja. Das heißt, der letzte Phaserstrahl in Live-Action-Track ist quasi aus Discovery Staffel 1 Kontextes for Kings. Danach haben wir keinen einzigen Laserstrahl mehr gesehen. Also aus so einem Phaser. Hä, aber erklär mal, wie, wie genau machen die das oder wie haben die das
1: früher gemacht? Ein Bolzen mit, einer, mit einem mit einem, ähm, Kabel, äh, also mit einem was auch immer hinten dran oder was?
0: Nee, nicht mit einem Kabel, sondern das sind dann, also es sind so einzelne Laserpunkte irgendwie, die aus diesem Phaser rauskommen. Also so Laserbolzen. Okay. Quasi. Interessant. Aber so Phaserstrahlen -Strahle, äh, gibt es quasi nicht mehr. Wir haben in Discovery ja auch irgendwann dann umgestellt, dass wir nicht mehr diese Phaserstrahlen haben, sondern äh, dass wir so. Punkte aus diesen äh, ja. Laserkanonen ja. und Laser äh, und, und Phaser Phasern rausschießen, genau. Und das ist hier wieder so. Das heißt, ähm, wie gesagt, chronologisch ist das letzte, was wir da, äh, wo wir so einen Phaserstrahl gesehen haben, Discovery Staffel 1.
1: Und In da auch die äh, dritte Folge. Interessant. Ja. Muss ich mir nochmal angucken. Also jetzt das, das, das oder beim nächsten Mal auf 8, wenn geschossen wird.
0: Ja. Ähm, Una nimmt dann Hammer und trägt ihn über ihrer Schulter zur Krankenstation. Lässig, sehr lässig. Ja, mit so ein paar Hero-Shots, ne? Also es wird ja. dann auch irgendwie in, ähm, in Zeitlupe gezeigt oder so. Ne? <lacht> ja. Ähm, da habe ich schon auch, da habe ich dann endgültig gedacht, okay, irgendwas ist mit der, also ja. die ist auch irgendwie, die hat übermenschliche Kräfte und ähm, irgendwas ist mit der. Ja, irgendwas stimmt nicht, genau. Also so langsam kommt man,
1: also man hat so ein bisschen vergessen, dass man eigentlich sauer ist immer noch auf sie, weil sie sich immer noch nicht geoutet hat, ne aber so langsam kommt man so auf die Idee, irgendwas ist strange mit der Dame.
0: Genau, genau. Bevor wir das uns angucken, gehen wir aber nochmal kurz auf den Planeten. Auf dem Planeten hat Pike die Türfarbe barrikadiert. Und seinen eigenen Phaser jetzt gezogen. Mit ein, paar, Spock ein paar, paar
1: Schränken. Also da hab ich habe ja auch gedacht, so Leute, wirklich,
0: genau. also das bringt jetzt
1: was? Naja, egal.
0: Also er sitzt da mit Phaser und Spock sitzt da mit seinem Zylinder und liest weiterhin. Ja. Und Pike fragt, sag mal, hat dieser Zylinder auch eine äh, Stun-Einstellung? Also kannst du damit auch betäuben <lacht> einfach? Und Spock sagt, äh, habe ich schon verstanden, aber ich bewaffne uns mit Wissen. Schön. <lacht> Ähm, genau. Dann fragt äh, Pike, ja gut, okay. Dann fragen wir mal dem Wissen. Also, wussten die Illyrianer jetzt, wie man diese Kreaturen aufhält? Ähm, ähm, und Spock glaubt, ja, selbst wenn nicht, können wir vielleicht aus dem Unglück, das die Kolonisten hier hat, irgendwie lernen, wie die damit umgegangen sind. Ähm, weil die die Illyrianer auf jeden Fall nicht getötet haben. Also, davon steht nichts da drin. Mhm. In dem Moment, ähm, als die Kolonisten aufgrund einer mysteriösen Krankheit ausgestorben sind, sind plötzlich diese Kreaturen aufgetaucht. So, mehr weiß man an der Stelle nicht. Mehr steht nicht in diesen Aufzeichnungen. Ja. Ähm, und Pike muss sich damit zufrieden geben. Dann beginnt auch Er beginnt auch irgendwie zu spüren, wie seine Ohren knallen, weil der atmosphärische Druck sich so erhöht. Und in dem Moment ähm, brechen dann auch die Kreaturen durch die Tür. Entwaffnen Pike. Gleichzeitig zersplittert das Fenster, es zwingt Spike, äh, Pike und Spock, sich flach auf den Boden fallen zu lassen. Mhm. Und die Kreaturen werfen sich auf sie. Oha, denkt man sich aber, so, ja. Aber sie schützen sie. Mhm. Es sind also liebe Feuermonster. <lacht> Na Gott sei Dank. Das ja. hätte auch Glück ganz Glück anders Glück ausgehen, gehabt. Ja. Glück ja. gehabt. Ja. Es gibt die lieben und
1: die bösen Feuermonster, in dem Fall waren es sie lieben, Gott sei Dank. Schwein gehabt. Ähm somit ein Schwein heute.
0: Ja, Das ist irgendwie ah, habe ich das Schwein vor mir. Ähm, Una äh, auf der äh, Enterprise betritt sie die Krankenstation mit Hammer über ihre Schulter und fordert Benga und Chapel jetzt auf, ihn zu sedieren, bevor sie sich äh, bevor er sich von der Betäubung erholt. Und Benga sagt so, ja, aber ich bin als nächstes dran, denn äh, auch mein Vitaminspiegel sinkt hier und es sind auch nur noch ich und Chapel übrig. Ähm, und Una fragt nach der Blutprobe, die er im so vorgenommen hat. Ja. Er soll sie doch einsetzen. Denn, und jetzt kommt der größere Reveal, sie ist Illyrianerin. Aha. Habe ich nicht kommen sehen. Ich auch nicht. Mhm. Und, ähm, ja. Also das Schöne ist, das steht schon im Vulcan Glory, äh, einem Buch von DC Fontana.
1: Okay, das heißt, es kommt nicht aus dem Nichts, weil ich habe mir natürlich auch Gedanken darüber gemacht, was das jetzt eigentlich für die Rolle der Una bedeutet, die ja jetzt nicht so wahnsinnig groß ist in der Star Trek Geschichte, aber hiermit dann ja einen deutlichen Background bekommt. So, ne? Ja,
0: es bricht den Kanon, aber es ist bricht den Kanon auf Basis eines Buchs von äh, DC Fontana, das ja. heißt Vulcan Glore. Daher kommt auch der Name übrigens äh, Illyriana oder Illyria, ja. ähm, allerdings mit einem L geschrieben. Ähm, da reden Pike und Spock über Number One und sagen dann auch, ja, einige Offiziere hatten Schwierigkeit mit der Tatsache um, um zu gehen, dass sie ein genetisch perfektes Wesen ist. Auf ihrem Planeten Illyria ist Exzellenz das einzige Kriterium, das akzeptiert wird. Technisch gesehen ist sie die beste ihrer Spezies in dem Jahr, in dem sie geboren wurde. Krass. So. Also, das ist von DC Fontana, DC Fontana hat Toss mitentwickelt ja. und maßgeblich Star Trek beeinflusst bis in die äh, späten 90er. Vielleicht sollten wir dann auch wirklich sagen, es ist okay, dass hier der Kanon geändert wird, weil der Kanon wird geändert. Ähm, und das hat mit Talos 4 Tabu, The Menagerie Teil 2 zu tun. Da sagen nämlich die Talosianer, dass Number One eine potenzielle Partnerin für Captain Pike wäre, um eine Sklavenart zu schaffen. So. Und ähm, damit, Also Number damit One,
1: damit legen sie nahe, dass sie ein Mensch ist?
0: Ja, Number One sagt dann sogar, es ist falsch, eine ganze Spezies von Menschen als Sklaven zu halten.
1: Okay. Mhm.
0: Ähm, jetzt können wir natürlich sagen, ja, sie hat damals den Stein gewahrt und... Ähm dass sie ein Mensch ist und die Talosianer, die haben es nicht für nötig gehalten, das sie scannen, zu entlarven, obwohl die ja ihre, nein, die können ja Gedanken lesen, ja, also stimmt, die wussten ja. das ja. ja. Ne? Die hätten das dann gewusst. Also, Aber das, da muss man schon sehr, sehr blauäugig sein, um zu sagen, dass jeder Kanon behalten wird. Ja.
1: Wobei nein. Spike ja da geschafft hat, auch, ähm, Spike. habe ich Spike gesagt? Wir
0: sagen öfters Pike, weil Spock, Spock, Spock und Pike. Spike, das macht Spike. ganz schnell zu Spike. Ja. Okay. Äh,
1: Pike, äh, äh, der ja auch äh, es geschafft hat, ähm, was ähm, zu verheimlichen, wenn er wütend würde, wie war das? Ne? Also er konnte doch irgendwie äh, Gedanken verheimlichen, die, wenn wenn er wütend, nee, weiß ich nicht, aber
0: irgendwie war doch sowas da. Weiß ich auch nicht mehr, aber auf jeden Fall, äh, Number One war dann relativ entspannten, also relativ entspannt. Es war halt schon schwierig, aber es war grundsätzlich jetzt keine Situation, in der sie total äh, außer sich war. Also man muss da sehr, sehr viel konstruieren, um da irgendwie zu sagen, das ist, das ist kein Kanonbruch. Ja. Aber dann ist es halt ein Kanonbruch. Ja, mein Gott. So, ja. genau. Wir, ja. Es ist an der Stelle, finde ich, nicht so schlimm. So. Nee, ich finde es auch nicht so dramatisch.
1: Also das ist natürlich wieder die, die Stelle, an der ihr äh, eingreifen könnt und sagen könnt, aber das hat weitreichende Folgen, weil und wir finden es scheiße. Ähm, dann schreibt uns einfach gerne. Vielleicht sehen wir genau. da,
0: übersehen wir da ja auch irgendwas. Genau. Wie findet ihr das, dass hier der Kanon so ein bisschen gebeugt wird, zumindest? Mhm. Ähm. Wir haben auf jeden Fall hier eine Trope, die in letzter Zeit öfter vorkommt. Ne? Also Außerirdische, die sich verkleiden, um der Sternflotte beizutreten. Ja, ne? offensichtlich. Ja. Wir sehen mal äh, Vogue ne? ja. in, in Discovery, ne? die die Identität von Ash annimmt. Wir haben in äh, Picard Commodore O, ja. ne? die ähm, sich als Vulkanierin ausgibt, obwohl sie Romulanerin ist. Mhm. Weil sie sich allerdings ähm, nicht
1: verkleiden muss an dieser
0: Stelle. Das ist richtig. Ähm, vermutlich hat die genetische Veränderung äh, von Number One ausgereicht, um so eine medizinische Untersuchung zu überlisten. Ne? Weil im Endeffekt ähm, sind offensichtlich diese Illyrianer, ja, ähm, haben die diesen Kamm auf dem Kopf. Ja, stimmt, ja. Mhm.
1: Aber vielleicht ist, hat sie sich ja auch, die erklärt ja dann auch so ein bisschen was über ähm, die, die äh, Gründe, warum äh, die Illyrianer ähm, diese Gentechnik anwenden. Vielleicht hat sie sich ja auch äh, mittel- zum zweckmäßig dann äh, gentechnisch äh, enhanced, en, en, enhanced,
0: um ähm,
1: mhm. nicht weiter aufzufallen. So. Ne?
0: Maybe, maybe. Es hat auf jeden Fall eine, eine lange Geschichte, dass sich äh, Außerirdische ähm, in, in Track als andere Spezies verkleiden. Ne? Ja. Also das haben wir selbst in Toss schon. In Journey to Babel äh, gibt es einen Orion-Agent, der sich als andorianischer Berater eines Botschafters verkleidet. Und ähm, der klassische Fall, der euch natürlich vielleicht allen einfällt, ähm,
1: diese in, der -Folge, Folge. in der ersten Tribbles-Folge. Ach so, nee, ich dachte jetzt hier an die an die Gerichtsfolge hier mit Picard, äh, wo es doch auch um äh, einen Romulaner geht,
0: oder war das nicht auch? Ja gut, der tut auch so, als wäre ein Vulkanier. Ne? Ja. Aber ähm, in ja. in TOS ist es tatsächlich noch die die berühmte Tribbles-Folge, in der es einen Klingonen gibt, der eine menschliche Identität annimmt, nämlich Arne Darwin, und der ähm, wird ja nur dann deswegen erkannt, weil er allergisch auf die Tribbles reagiert. Ah ja, richtig, genau. Ja. Beziehungsweise die Tribbles auf ihn reagieren ja. auch, ja. ja, genau. Ja. Ähm, Benga checkt jetzt diesen Vorschlag von Una, ne, hier äh, Blut nehmen und damit alle heilen, sagt aber ja, äh, schöner Vorschlag, ist aber keine Lösung, weil du hast keine Antikörper. Dein Immunsystem ist nämlich dafür da, diese Krankheit sofort auszubrennen und nicht Antikörper zu produzieren. Mhm. So. Aber Una versucht dann einen Hero-Moment für Benga zu ähm, kreieren Du sagst, du bist der verdammte Chefarzt eines Schiffs der Sternflotte, du bist der Chefarzt der Enterprise und du wirst einen Weg finden. Und Menger geht dann auch kurz mit und sagt so, ja, und zwar ohne ethische Vorgaben, Vorschriften seien verdammt.
1: Ja, also er will, ich glaube, er will sagen, er würde ja alles versuchen, wenn er irgendeine Perspektive sehen würde. Und ne, also genau. er ist zu allem bereit, aber er sieht gerade keine Perspektive. Punkt. So,
0: ne? ja, erwähnt dann erwähnt dann noch so menschliches und vulkanisches Blut. Das ist vielleicht eine Anspielung äh, auf Enterprise wieder, auf Demons und Terra Prime. Mhm. Ähm, da äh, versuchen die, die, ähm, wer war das denn noch nochmal? waren das die Sindhi? Ich glaube, die Sindhi versuchen, das da äh, so, so äh, Fremdenfeindlichkeit zu spüren, indem sie so einen vulkanisch-menschlichen Hybriden präsentieren aus der DNA von Trip und Tipol zusammen. Ach echt? Ja, oh Gott, keine Klonen Erinnerung Idee
1: dran. Da. Immer wieder keine ja. Erinnerung dran. Ich muss wirklich erinnern. Das war aber auch nachholen. dieser Zyklus
0: von von äh, von Asati Prime und ähm, Damage. Ja. Ich glaube, das war in demselben Zusammenhang irgendwie.
1: Ja, verstehe. Ja, ich muss das. Ich muss. Ich habe da muss da noch mal viel nachholen. Echt, das ist äh, da ist mir sehr viel verloren gegangen,
0: offensichtlich. Auf jeden Fall, im Benga muss irgendwann zugestehen, ja, ich kann das aber einfach nicht. Ne? Ja. Und deswegen fleht er sie an, ihn zu sedieren, bevor er die Kontrolle verliert. So, und widerstrebend tut sie es dann auch. Ne? Mhm. Ähm, als dann auch noch ein Benga bewusstlos ist, warnt der Computer, dass das der Eindämmungsfeldgenerator auf dem Warpkern deaktiviert wurde und das möglicherweise bald zu so einem Bruch des Warpkerns führen könnte. <lacht> es läuft nicht so richtig rund gerade. <lacht> nee. Und Una läuft dann allein durchs dunkle Schiff, findet auf dem Weg noch Chapel bewusstlos auf dem Boden und La'an ist weg. So. Hm. Ja, Laan ist nämlich an der Eindämmungsfeldkonsole und bringt das Eindämmungsfeld des Warpkerns zum Einsturz. Dumme Idee, Frage sein. <lacht> ja, Una fleht dann auch an sie auf äh, fleht sie an sie auf, äh, boah, fleht sie an aufzuhören, aber ähm Lan ist besessen davon, das Schiff mit Licht zu fluten. Mhm. Ja, und die beiden fangen dann äh, einen ziemlich heftigen Kampf an, könnte man sagen. Ja, also das ist ein, ein bisschen Beef hier ja.
1: im Paradise, würde ich sagen. Ja.
0: So ein ganz klein bisschen. Gut, es sind die einzigen, die noch in der Enterprise äh, unterwegs sind und die geraten jetzt in Streit. Das ist alles so ein bisschen schwierig jetzt äh, die Situation. Äh, grundsätzlich, was wäre jetzt eigentlich, wenn die sich beide gegenseitig ausgeschaltet hätten? Also mal unabhängig von dem Warpfeld. Ich meine, äh, dann fliegt die Enterprise einfach weiter irgendwo irgendwohin. Mhm. Ja,
1: aber ich meine, das Problem wäre ja das Warpfeld gewesen, weil äh, wenn äh, Una das nicht ausgeschaltet hätte, dann wäre das Ding hochgegangen, oder? Also, ja
0: genau das Einnehmungsfeld war jetzt schon weg aber ich, ich, ich habe gerade ich wollte gerade mal wieder ein Gedankenexperiment starten. Ja bitte. Also, was wäre wenn einfach alle einschlafen und weil die Enterprise die hat ja so ein so ein die hat ja dieses diesen Warp reaktor und sowas ne? Ja. Ja und für die Reaktion brauchen sie irgendwie Deuterium habe ich verstanden aber grundsätzlich können die ja relativ lange irgendwie einfach weiter fliegen unter Lithium. Genau das. Deuterium <lacht> <lacht> Ja, Details, Details. Details, Details. Ich, ich habe
1: da einmal irgendwas über drüber gelernt in irgendeinem. Äh, äh, wie heißt diese Rubrik? Mysterium. Discovery Panel. Also ja, ja, das ist keine Rubrik. Das ist eine Krankheit. <lacht>
0: Ja, was wäre dann? Würden die einfach weiterfliegen? Ja,
1: wahrscheinlich. Es ist ja das, was was ähm, der Discovery passiert ist. Ne? Dann lösen sich irgendwann alle kohlenstoffbasierten Lebewesen in Luft auf und äh, ein Computer bleibt übrig.
0: Ah, stimmt. Das wird der wird der Discovery noch irgendwann passieren. Genau. Ja. Äh, gut. Also, wir wir haben hier diesen
1: Streit. Ja. Der es auch per persönlich recht zur Sache geht, ne?
0: Ja, das hattest du ja eben schon mal gesagt. Also es geht irgendwie ähm, die, die die hauen sich da irgendwie ähm, Sachen an den Kopf und das ist auch nicht tatsächlich, das wird ja nachher nochmal gesagt, es ist auch nicht alles Ausdruck dieses, ähm, ja, dieser dieser Verwirrung gerade, sondern da ist auch viel Wahres dabei irgendwie. Ne? Ja. Also, ähm, Una fleht Laan an, ja, ich kenne dich doch, äh, du bist doch meine Freundin und Laan spuckt. Quasi zurück, du hast mich jahrelang belogen, du bist ein Augment, du bist ein Groll, genau wie die Kinder mich früher genannt haben, ne? Also, da kommt auch sehr, sehr viel von äh, Lans ähm, Vergangenheit hoch, so, und sie ähm, fokussiert das jetzt alles auf Una.
1: Was aber und, irgendwie ganz spannend ist, weil sie, ich meine, sie ist ja selber äh, quasi äh, genetisch verwandt, äh, ne? wie wir ja eben festgestellt haben, äh, mit unserem Freund Khan. So, ne? Also, das ist so ja. ähm. Das ist schon bemerkenswert, dass sie dann selber so zu so, zu so einem Hater wird, ne?
0: Ja, aber gerade, wahrscheinlich gerade deswegen, ne? Also sie hm. versucht sich ja irgendwie von ihrer Vergangenheit zu lösen, ist selber eigentlich nicht, also zumindest nicht soweit wir wissen, äh, genetisch verändert, aber sie versucht sich dann eben von der Vergangenheit zu lösen, gegen die sie ja nichts konnte. Ja, ne? ja, ja, klar. Und dann, ähm, dafür aber trotzdem gedisst worden ist. Und dann ähm, kanalisiert sie all ihren Hass, all ihre Traumata, die sie von ihrem Mobbing hat, eben einfach nur auf Una. Ne? Ja, so. ja. Schlägt sie dann auch, ähm, was auch nochmal ein Thema werden sollte. Und Una schlägt Lan dann aber mit einem Schlag bewusstlos, ne?
1: Weil sie ja offensichtlich ja. auch, äh, wie wir ja schon festgestellt haben, ordentliche Kräfte hat.
0: Ja, auf jeden Fall. <lacht> sie konnte ja auch Hämmer äh, tragen. Ja, das ist ein ziemlicher ähm, Hämmer gewesen. Oh, oh. No joke, These names sind also, fiktive <lacht> Personen, meine Güte, ja. kann man schon machen. Ähm, so. Aber die Strahlungswerte in der Technik, also im Engineering sind mittlerweile so hoch, ja. dass es für organisches Leben auch giftig wird mhm. und deswegen setzt natürlich der illyrianische Heilungsfaktor ein mhm. und Una beginnt zu glühen, so kurz als der kurz bevor der äh, Computer vor dem äh, bevorstehenden Warpkernbruch kernbruch warnt. ja so. ja ähm, alles
1: ziemlich krass und dramatisch also für so eine so eine, ja. so eine äh, hier äh, Planet of the Week Folge äh, geht's da ordentlich zur Sache ne
0: ja genau ähm wohingegen an der Oberfläche eigentlich sie jetzt gerade wieder alles gelegt hat.
1: Die sind wieder komplett gechillt, genau. Genau,
0: sind völlig entspannt wieder. Also, also, Pike, so, Enterprise, wir wären jetzt soweit. Also, hallo? Okay, äh, hallo? 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 hallo, hallo, Enterprise, hallo, so. hallo, ähm, Enterprise. Der, der hält es auch für sicher, dass wir nach draußen draußen gehen, ne? ähm, steht dann da so rum. Und dann reden sie mal über das, was da eigentlich gerade passiert ist da unten auf dem Planeten. Also, er Bemerkt, ja, die haben jetzt relativ große Anstrengungen unternommen. Wir haben, wir haben versucht, sie daran zu hindern, aber wir haben, sie haben sich sehr, sehr stark durchgesetzt, dass sie unser Leben retten dürfen. Ja. So. Ähm, die Frage ist jetzt, warum haben die das denn nicht für die Kolonisten gemacht? Hm? Und Berechtigte und Frage. Ja. Ich überlege mal. Also ja. ich, ich wende mal meine vulkanische Logik an. Es gibt äh, zwei Möglichkeiten. Erstens, es gab irgendeinen Konflikt, ne? also frühere Interaktion zwischen diesen äh, Feuerwesen und den Kolonisten mhm. und äh, deswegen hat die keinen Bock, die zu retten. Oder zweitens, das waren die Kolonisten. Huch. Ähm, es ist übrigens ein hatte, Gedanke,
1: der der mir auch relativ schnell gekommen ist, ne? Also ja, das ist, auch, lag, lag ja irgendwie so ein bisschen äh, auf der Hand.
0: Genau. Und ich weiß gar nicht, warum Pike das nicht in Erwähnung, Erwägung zieht, aber Spock darf es hier nochmal sagen und er hat auch Hinweise dafür gefunden in seinem äh, Comic. Bücher, in, in, in den Sporen, bedruckten Sporenrollen ja. da. Genau, denn äh, die Infizierten hatten einen Lichtzwang, einige wurden in den Wahnsinn und sogar dann selbst in die Stürme getrieben. Hm. Ähm, das ist ein weiteres Beispiel in Star Trek für äh, Charaktere, die sehr seltsame Mutationen durchmachen und dadurch zu anderen Wesen werden. so
1: ja. ähm, Wie Kess zum Beispiel.
0: Cass zum Beispiel, ja. wobei das Evolution ist, ne? also das war ja in dem in dem Wesen sogar angelegt, ja. ne, dass die irgendwann Schmetterling wird. Äh, Geordi <lacht> ähm, wird das irgendwann mal Identity Crisis, ne? da werden sie durch außerirdische DNA verwandelt. Mhm. Ne? Ähm, dann gibt es da so eine Folge Ashes to Ashes, da wird plötzlich ein Leichnam von einer Person namens Lindsay Ballard ähm, zu einem Wesen namens Kobali Jeteleia. Mhm. Äh, ganz strange. Wir haben aber auch noch ähm, Extinction in, in Enterprise. Archer, Reed und Hoshi werden durch so einen außerirdischen Virus mutiert und äh, werden dann im Prinzip zu einer Spezies, die eigentlich schon ausgestorben ist. Mhm. Also es gibt so ganz, ganz viele. Und wir haben ja auch noch im Prinzip die Evolutionsfolge. Ne? Also Threshold bei Voyager. Das <lacht> wir nicht mehr kurz drüber sprechen. So. Ja. Eine der besten Episoden überhaupt. Ja, genau. Ja. Ähm, also das ist auch auch alles ähm, sehr bekannte track tropen die wir hier tatsächlich wieder haben. Ja, ne? so. Ja, ähm, Pike fragt sich, naja, aber wenn da so äh, diese Leute aus Lichtwahn in diesen Sturm laufen, würde die das nicht töten? Mhm. Und äh, Spock sagt, ja, oder die geladenen Teilchen ähm, verbinden sich mit der elektromagnetischen Präsenz der Kolonisten und äh, am Ende stehen da Feuerwesen. So. Okay, ja, whatever. Whatever, genau, also äh gen Tieferes Techno-Babel gibt es hier an dieser Stelle nicht. Wir müssen das jetzt einfach mal so schlucken. Ja. So. Ähm, und während sie da so reden, springt plötzlich so ein zweites äh, Buch raus. Mhm. Warum auch immer. Ja, weil offensichtlich äh, wollten sie, wollten die Kolonisten selbst im Tod diesen Föderationsleuten nochmal sagen, übrigens, äh, dass äh, wir würden noch, wir würden eigentlich wollten eigentlich gerne eine Föderation beitreten, weil das steht da jetzt drin.
1: <lacht> vielleicht könnt ihr nochmal, also ja, äh, postum oder so, oder ich weiß nicht. Ja, Genau,
0: genau vielleicht könnt ihr noch eine, noch eine Aufnahmefeier machen für eine äh, Kolonistengruppe, die längst ausgestorben ist. Hm. Ja, ähm. Strange Nummer. Spock liest aber auch noch ein bisschen weiter, als sie da so ein bisschen weiter zum Treffpunkt lesen. Ne? Also das äh, Gehen, Spock kommt überhaupt nicht mehr weg von seinen Büchern. Ähm, und liest jetzt auch: Es gab Illyrianer, die biotechnologisch dafür hergestellt wurden, um Krankheiten zu bekämpfen.
1: Mhm.
0: Aha. Tja, äh, davon kennen wir eine. Ne? Richtig. Ähm. Und ähm, hätten sie nicht versucht, das rückgängig zu machen, wären sie vielleicht nicht alle gestorben. Das heißt, diese Kolonisten sind auch deswegen gestorben, weil die quasi diese Biotechnologie, äh, Krankheiten zu bekämpfen, quasi wieder rückgängig gemacht werden. Hm. Also Spocks, äh, nee, Pikes Fazit, sie wollten so sehr der Föderation beitreten, dass ihre gutgläubige Geste sie umgebracht hat.
1: Ist das so ein Ding, womit man Werbeflyer bedrucken könnte? Kommt zur Föderation, es gibt äh, Spezies, die ausgestorben sind, weil sie mit
0: dabei sein wollen? Ähm, nee, aber wir hatten ja eben schon mal diese äh, EU-Parallele gezogen. Ja, ne? ja. Und manchmal möchte man das so Leuten, also zum Beispiel den Briten, den, oder oder auch, keine Ahnung, Deutschen, die irgendwie den EU-Austritt wollen, oder Italiener oder Franzosen oder was auch immer, ne? Also, ich gender hier bewusst nicht. Den wollen will man dann irgendwann immer mal wieder ähm, so sagen, ja, aber es gibt auch wirklich sehr, sehr viele Länder, die gerne in so eine geile äh, Gruppe rein wollen.
1: Ja, ne? so. ja.
0: Also die, die, sind, die würden die, alles dafür genau, tun.
1: Die, ja. die, genau, die wirklich äh, gewillt sind, einiges für sich in Kauf zu nehmen, so, ne?
0: Ja, genau. Also, das wäre dann eher so ein Satz, den man vielleicht nicht auf ein T-Shirt drucken sollte, aber <lacht> vielleicht sollte man ihnen den zum Beispiel diesen vulkanischen Isolutionisten äh, mal ähm, ja unter die Nase reiben oder sowas, ne? Ja. ja. Und ich weiß nicht, ob wir auf der Erde auch mal sowas gesehen haben, äh, Leute, die aus der Föderation... Ja, also klar haben wir die gesehen. In Discovery sind die, ist die Erde ja aus der Föderation ausgetreten. Richtig, Gut. genau. Es hatte andere Gründe, aber ähm, ja, sind sie rausgetreten. Genau. Ja. ja. Ähm, Dem müsste wir das mal irgendwie sagen. Hm. So, gehen wir wieder auf die Krankenstation. Mhm. Ähm, Una weckt einen Banger auf äh, und äh, sagt, so, ich habe ein Heilmittel gefunden, ähm, weil Lahn versucht hat, in den Warpcan zu springen. <lacht> ähm, Übrigens, by the way. Genau. Und äh, Unas Heilfähigkeiten konnte tatsächlich beide retten. Also dieses dieses äh, Strahlen, dieses Leuchten hat mhm. jetzt nicht nur Una vor den Strahlendosen äh, geheilt oder von der Strahlenkrankheit geheilt, sondern Lan gleich mit. Verrückt. Und Chappell äh, hat dann ganz schnell bei äh, Lan Chimäre-Antikörper. Ich weiß nicht genau, was das ist, aber hm. du als Biologie, ehemaliger Biologiestudent kannst könntest mir das bestimmt sagen. Ist ne?
1: eine Chimäre nicht irgendwie eine Mischform
0: von irgendwas?
1: Und ich habe drei Semester Biologie studiert.
0: <lacht> drei Semester. Okay, okay, dann hast du trotzdem mehr Kompetenz als ich wir <lacht> nehmen Mischform jetzt als Erklärung. So. Also... <lacht> Chimäre-Antikörper ähm, hat äh, Chapel rausgezogen und ähm, hat damit ein Heilmittel synthetisiert, äh, bevor sie ähm, vergangen sind. Und ähm, Tja. Fertig. Heilung ist da. Danken sie mir nicht. Ich weiß, dass ich meinen Job gut mache, sagt <lacht> Chapel. <lacht> ja, die
1: ist schon ganz cool.
0: Ähm, ich frag mich, ob Una niemals irgendwas irgendeiner Krankheit ausgesetzt war oder so weil ich meine immer wenn die immer anfängt zu leuchten, wenn sich ihr Körper gegen irgendwas wehrt, ja, könnte auch das fallen, hätte man meinst, auch schon manchmal ne? gesehen, ja. oder? Oder dreht sich dann immer kurz weg.
1: <lacht> Wirft ein Schal um, man hat immer einen Schal in der Tasche.
0: Ja, maybe. Also oder die war einfach auf einer sehr, sehr wenigen Außenmissionen bis jetzt. Also kann, natürlich, die meisten äh, Unfälle geschehen im Alltag, aber vielleicht nicht bei Sternflottenleuten. Ja. Also
1: nicht. Maybe. Und vielleicht gibt es ja auch gar nicht mehr so viele Krankheiten, ne? Also, weiß nicht, ob es auf, auf, auf einer Enterprise eine Grippewelle gibt oder so.
0: Doch, ich glaube, Erkältung ist nicht heilbar. Sagen die das nicht sogar in dieser Folge, aber die sagen das irgendwann mal, Echt? Äh, dass Erkältung noch immer nicht heilbar ist oder so. Das ist ja witzig. Okay. Oh nee, in irgend irgendwann sagen die es mal, das habe ich letztens noch irgendwo gelesen. Erkältung ist immer noch nicht heilbar.
1: Ja. Da weiß ich nichts drüber, aber finde ich finde ich ganz spannend, weil äh, das sind ja eigentlich, also nicht, dass gerade irgendwie äh, halb Deutschland flach liegt mit irgendeiner Erkältung, aber ähm das ist ja nicht, eigentlich jetzt nicht so das, das Big Thing. ne? Da hätte ich jetzt gedacht, das ist so eine der ersten Dinge, die man, wenn man weiterentwickelt ist, äh, mal eben kurz, also wir haben ja jetzt schon, ah, nee, wir haben eine Grippeimpfung, das ist was anderes, aber äh, eben, wir haben eine Grippeimpfung, aber dass man so gegen Erkältungssymptome, ja, keine Ahnung, aber ja,
0: aber wie lange kennen wir schon Erkältungssymptome? Wie lang ist die Medizin schon unterwegs? Aber wir kriegen es ja auch nicht in den richtigen Griff, oder? Ja, ist
1: richtig. Ich weiß auch nicht, ob es da äh, überhaupt so, so einen Antrieb gibt. Ne? Also auf der einen Seite ist es halt was, was die Bevölkerung jetzt nicht total ne? Also es ist, mhm. ist lästig. Und dann hat man halt mal irgendwie zwei Wochen Schnupfen und äh, liegt mal drei Tage flach. Aber äh, meistens ist Erkältung ja nicht so, so dramatisch. Und ja. äh, man kann mit Erkältung ja immer noch Geld verdienen. Ne? Also die ganzen Nasenspray-Hersteller oder so, ne?
0: Meinst du, meinst du, das ist äh, so ein Marktding, ja. dass der Markt einfach kein Interesse daran hat, das auszulöschen? Ja, das ist ja halt
1: häufig so. also es ist ja jetzt auch so mit diesen ganzen hier Fiebersäften und so ein Krams. Ne? Also die äh, Generika, mit denen sich kein Geld mehr verdienen lässt, ähm, die, die sind ja Mangelware, weil sich kein Geld mehr mit denen verdienen lässt. So.
0: Ja, aber in Deutschland kannst du ja zumindest immer noch äh, homöopathisches Zeug verkaufen.
1: Toll. Ja,
0: wird sogar unterstützt von der Krankenkasse.
1: Ja, ich weiß. Ja, ich meine, äh, äh, homöopathisches Zeug ist ja zum Teil auch einfach nichts anderes als eine äh, äh, ne, ne Pille mit einem Wirkstoff. Also ein Tee mit einem Wirkstoff ist auch ein Wirkstoff so.
0: Ja, aber das homöopathische Zeug, das ist ja kein Wirkstoff mehr. Der ist ja rausgeklopft. Ja, homöopathisches
1: ist was anderes als Globuli. Also bitte bitte nicht, nicht in einen Topf werfen. Ich, Globuli ist Bullshit, weil es ist Zucker äh, mit potenziertem Schwachsinn. Und äh, wenn du jetzt halt irgendwie, weiß ich nicht,
0: eine Ringelblumensalbe hast oder so, wo ein Wirkstoff drin ist, der, der das ist ja nicht Homöopathisch. Das ist ja das ist ja äh, Naturmedizin oder klassische chinesische Medizin oder sowas.
1: Was was ist was ist denn genau äh, die Definition von Homöopathie? Hat das hat das nur was mit potenziertem Kram zu tun? Ich äh, meine schon. Ja, du hast recht, oder? Warte mal.
0: Pseudo-wissenschaftliche Behandlungsmethode aus dem Bereich der Alternativmedizin.
1: Eine wissenschaftliche Begründung oder Nachweis für pharmakologische Wirksamkeit homöopathischer Arzneien, existiert nicht.
0: Ja, so homöopathische, also Potenzierung ist das Ding.
1: Ja, okay, es ist tatsächlich okay. Da nehme ich alles zurück und behaupte das Gegenteil. Äh, ja. Also äh, und bin angewidert was, was von deinem mache, Kommentar. Was
0: ich, <lacht> was ich auf gar keinen Fall diskreditieren möchte, ist äh, klassische chinesische Medizin oder oder ähm, ja, auch Natur. Da, oder so genau, was.
1: also das ist ja. das, worauf ich hinaus wollte. Also wenn du halt irgendwie den der Extrakt einer Pflanze, wie auch immer, benutzt, wo ja, halt klar, ein Wirkstoff Camilo drin ist, Super, ist halt klar? ein Wirkstoff ja. drin, so ne, der ja. halt irgendwie wirkt. Nur wenn du halt einen Wirkstoff so lange verdünnst, äh bis Davon nichts übrig ist und dann das oft Zuckerteufels dann äh, kann man da auch mit Kekse backen.
0: Ich habe jetzt ich habe jetzt gelesen äh, war so ein Kommentar auf machst du dann Ein Milliliter ähm, Apfelsaft in diesem ähm, Becken das da gerade in Berlin explodiert ist das wäre D9 <lacht> <lacht> ja.
1: ja. Bestes. Ich empfehle an dieser Stelle tatsächlich, weil, ja, ich habe ja gerade Kekse backen gesagt, eine Netzbastelausgabe, die wir ähm, in dieser Woche wiederholt haben, ähm, ist eine Rubrik in, in dieser, dieser Sonntagssause, die ich da auf Nova mache. Mhm. Äh, Gibt es aber auch als Podcast Einzeln Netzbasteln äh, heißt das Ding. Ist eine Ausgabe von 2019 und da habe ich zusammen mit dem äh, Netzbastler äh, Moritz Metz ähm, äh, Weihnachtskekse mit Globally Topping gebacken.
0: Ich finde das total super. Das hat ja äh, ähm, also Böhmermann hat ja auch mal eine tolle äh, Sendung darüber gemacht und ähm, ähm, My Think X äh, hatte ja auch äh, so irgendwie so einen Eistee hergestellt ja. aus, äh, aus Globuli, der ja, dann durften auch verkauft da, aber,
1: wurde kurzfristig, aber dann irgendwie dann doch nicht, ne?
0: Nee, genau. Also sie durften es im Endeffekt nicht, weil es ja auch eine öffentlich-rechtliche Sendung ist und der äh, Producer ihnen auch gesagt hat, ihr dürft nicht so viel Globuli kaufen, das ist viel zu teuer. <lacht> geil. Und die Abfallprodukte durften sie nicht abkaufen, diesen Firmen oder sowas. Äh, irgendwie so. Aber ihr könnt die Sendung nochmal angucken, es ist wirklich großartig. Äh, findet sich noch in der Mediathek, ist glaube ich drei, drei, vier Monate alt. Oder so. ja.
1: Und äh, ne, wenn ihr jetzt zu denen gehört, die das gerne ab und zu mal benutzen, so äh, fair enough. Äh, nichts gegen den Placebo-Effekt, der ist mächtig. Also äh, wenn euch, wenn ihr das Gefühl habt, dass das gut tut, sorbiert aber bitte versucht nicht irgendwie, weiß ich nicht, was Ernsthaftes damit zu heilen.
0: Ja, ja genau. Und also ich habe auch kein Problem damit. Jeder darf jeder darf äh, Zuckerwasser äh, sich aufnehmen <lacht> und daran glauben. Das äh, hat wirklich gute, also Placebo-Effekte sind wirklich nachgewiesen. Das ja. ist super. Ähm, es sollte halt nicht unterstützt werden von irgendwelchen äh, Krankenkassen. Also die Finanzströme sollten einfach nicht in diese Richtung gehen. Das ist einfach
1: ja, Und es wird ein Riesengeld gemacht mit diesem Quatsch. Ja,
0: ja, ja genau. Ähm, so, wo waren wir denn eigentlich? <lacht> <lacht> wir
1: waren auf jeden Fall auf der Krankenstation, aber äh, wir waren bei Chapel, die das ach so, Chimäre, pf, äh, pf, also auf jeden Fall gibt es jetzt halt einen äh, Impfstoff oder ein Heilungsmittel. Quasi. Genau, genau,
0: genau. Und der Menga sagt dann Una noch, dass sie alle ihr, äh, dass, äh, alle ihr jetzt ihr Leben verdanken. Ne? Aber Una sieht für einen Moment relativ grimmig aus, ja. weil es gibt ja noch so ein paar Sachen, um die sie sich kümmern muss. Ne? <lacht> ja. Äh, ja. <lacht> Erstens, um Laan. Die sitzt mhm. nämlich jetzt allein im Aufenthaltsraum und isst Erdbeeren. Ähm, und Una sagt. Äh, ja, du hast schon einen höllischen Schlag. Und das war, ehrlich gesagt, wahrscheinlich nicht als Kompliment gemeint. Mhm. Und ähm, Lahn fragt ja, was ist denn die Strafe dafür, einen Vorgesetzten zu schlagen? Und Una sagt, ich kann mich nicht erinnern.
1: <lacht> so, dann, dann beginnt eine Kette von
0: äh, unkonsequentem Verhalten an dieser Stelle. Ja, absolut. Also natürlich hätte Lahn irgendwie zur Rechenschaft gezogen werden müssen. Mhm. So. Ähm, ich kann aber irgendwie auch verstehen, dass sie es hier nicht wird. Ja, so. ja, ja. Wobei sie halt schon klar sagt, ja, da ist ein, sicherlich ein Tick Krankheit gewesen, aber ich habe auch einfach so einen krassen Hass auf Augments. So. wegen ihrem Gesamt, wegen ihrer gesamten Mobbing-Geschichte als Nachkommen von Kahn.
1: Ja. Ist natürlich, also, ja, also es ist natürlich irgendwas, was was man diskutieren kann, ne? aber das ist dann am ehesten auch irgendwas, was sie mit sich selber ausmachen muss, also vor allen Dingen jetzt wahrscheinlich auch mit sich ausmachen wird, weil eine ihrer äh, wichtigsten Personen im Leben, so wie uns das ja irgendwie jetzt erzählt worden ist, ähm, ja nur mal zu dieser Gruppierung dazugehört und vielleicht ist das ja auch irgendwie ganz heilsam für diesen diesen Hass.
0: Ja, und deswegen das Thema, was jetzt Laan hat und was später auch Palk hat, das ist ja im Prinzip dieses Thema Ambiguitätstoleranz. Ne? Ja. Wir äh, müssen, wir dürfen Kahn verurteilen dafür, dass sie fast die Erde zerstört haben und äh, was auch immer. Ne? So. Ja. Also wir müssen auch Khan zu, äh, verurteilen dafür und für seinen Machtwillen. Aber das heißt nicht, dass jegliche ähm, Augmentation oder jegliche Augments eben total ähm, schlecht erstmal sind. ja. So. Die Illyrianer, sagt Una, sind anders. Die versuchen mit der, zusammen, der Natur zusammenzuarbeiten, versuchen nicht die Natur zu beherrschen und darin sieht sie nichts Falsches.
1: Hm. Und ich finde ich find tatsächlich auch die Erklärung irgendwie, fand ich ganz, ganz nice. Ne? Es gibt halt Leute, die machen irgendwie Terraforming oder sowas oder verändern halt das Umfeld, äh, ja. sodass sie da sich irgendwie zurechtfinden und das alles fein ist. so. Und sie machen es halt umgekehrt. Also sie verändern sich und passen sich quasi ans Umfeld an. Und... Ähm, unter dem Gesichtspunkt könnte man fast sagen, es ist ja eigentlich der der Umweltschonendere Eingriff, so weil du halt nicht deine dein, deine deine Umgebung veränderst so nur damit du da leben kannst. Ja,
0: ist es, ist es total und ähm, ich meine philosophisch äh, sind wir ja irgendwann als Mängelwesen gebrandmarkt worden und das ist ja auch absolut richtig. Ne? Aber diese Mängelwesen-Gedanke, äh, also dass wir eben keine besonderen Fähigkeiten haben im Gegensatz zu Tieren, also keine Ahnung, setz mal irgendein Tier äh, nackt in seiner normalen äh, Umgebung aus und uns daneben ich weiß, wer eher, ich weiß, wer eher überlebt. Ja, ja, aber wir
1: haben ja natürlich die die wahnsinnige Fähigkeit Werkzeuge bis in Perfektion zu nutzen. So genau. Ne? Also das genau, ist das ist, ja, genau das, das ist immer
0: dieser zweite Schritt ja. in diesem Mängelwesengedanken. gedanken ja. ne? dass dass du eben äh, dass der Mensch eben die Vernunft hat, um sich eine Kultursphäre zu schaffen, um eben diese Mängelhaftigkeit auszugleichen. Aber wenn du jetzt einfach sagst, ja, aber der Mensch hätte auch die Vernunft, um sich eben zum, äh, keine wirkliche Kultursphäre zu schaffen, sondern im Gegenteil sich quasi seine Mengehaftigkeit gegenüber der Natur einfach auszugleichen ne? und dann quasi ein, ein wesentlich natürlicheres Leben dadurch zu ähm, leben, dass er sich genetisch äh, dahin manipuliert, dass er eben zum Beispiel ähm, mit, mit der Kälte klarkommt. Ja. Oh. Also ich finde, das
1: ist, das ist absolut berechtigt. Also das ist, ne, also klar kann man über, über Gentechnik verfahren und die, ich weiß ja nicht genau, wie weit die da sind und ob es da nicht dann auch irgendwie ja. äh, Missversuche gibt und so weiter. Ne? Also du an, an Menschen oder eben an Illerianern rum experimentieren, ist vielleicht irgendwie nicht der, der geschickteste Weg, aber nehmen wir mal an, sie können das, sie die machen das gut, dann ist ja am Ende äh, eine Genveränderung, damit man nicht friert, auch nicht so ein großer Unterschied zu einer dicken Jacke oder so ne? Oder oder, ja. ne, also ob, ob mir jetzt Flügel wachsen oder ich ein Flugzeug nutze, also vielleicht sind die Flügel ja noch äh, umweltschonender.
0: Das Problem ist immer, das ist es ja auch im Prinzip bei CRISPR-Cas, dieser, dieser Genschere, die wir auf der Erde schon entwickelt haben, ja. ähm, das Problem ist immer, wo ziehst du die Grenze? Also was ist noch irgendwie naturgemäße Veränderung? Das ist ja eigentlich schon Quatsch, ne? weil im Prinzip naturgemäß ist keine dieser Veränderungen. Ja, oder
1: alle, weil wir sind ja Teil der Natur. Das kannst du natürlich auch so sehen. Also wenn wir quasi aus der Natur heraus, die wir Natur sind auf diesem Planeten, uns verändern oder die mhm. Natur verändern, ist es ja, was was, was kann es anders sein als Natur? Also warum, ne? ja. ich finde ich finde den Gedanken des Künstlichen immer so, so spannend. So was. Also was ist wirklich mhm. künstlich?
0: Ja, stimmt, hast, hast du einen Punkt. Dann stelle ich die Frage aber anders. Ähm, an welchem Punkt wären dann andere Leute gezwungen, die Genmanipulation mitzugehen, auch wenn sie nicht wollen?
1: Ja, da fällt mir natürlich immer sowas wie Gettekar ein oder so. Ne, ähm, es, ist, es ist halt immer so die Frage, wie du es einsetzt und was, was das gesellschaftlich mit dir macht. Ne? Also wenn du jetzt ja. quasi äh, in einer Optimierungsgesellschaft bist, in der wir ja nun mal auch leben, wo dann hinterher die Leute gemobbt werden, die äh, nicht enhanced sind, äh, ja ist natürlich auch auch schwierig so ne oder wenn du halt oder wenn es am Ende zum Beispiel sowas mit wie, wie mit Geld zu tun hat ja also wenn die reichen Menschen sich geil enhancen können und äh, arme Menschen irgendwie da deswegen ein, ein schweres äh, Leben haben dann ist natürlich auch Kacke so ne? das ist, ich finde Gerechtigkeit spielt da natürlich eine ja. Rolle
0: das wäre ja zwangsläufig zwangsläufig so weil erstmal der Markt regeln würde ne? ja klar in unserem System ja
1: so ja stand jetzt ja Genau.
0: Ja, ähm, und hier haben wir jetzt auch schon wieder die ganz großen Probleme dieser Diskussion angeschnitten, unabhängig davon, dass wir Kahn hatten, der der es halt auch erstmal versaut hat mit seinem Machthunger, ne, der aus äh, seiner Überlegenheit heraus entstanden ist.
1: Ja. Ja. aber ich finde, das macht Star Trek ja immer wieder, ich finde, ähm, so die, die, den Schluss zu ziehen, dass ein Individuum oder eine Gruppe von Individuen, die eine gewisse Eigenschaft haben, irgendwas verbocken und man dann quasi alle, die zu dieser äh, Gruppe gehören, verteufelt, finde ich ehrlich gesagt nicht so richtig weit. Ne? Ich meine, das haben wir ja auch im PK gesehen äh, mit, mit den Synths, äh, ne? also mit ja, synthetischen ja. Lebensformen, zu sagen, okay, da ist was schiefgelaufen, bei, und zwar gehörig schiefgelaufen bei einer Gruppierung. Ähm, und dann zu sagen, okay, wir, wir verbannen sämtliches synthetisches Leben, finde ich tatsächlich nicht so wahnsinnig entwickelt, So, weil da sollte man halt irgendwie sagen, irgendwie, klar musst du Konsequenzen ziehen aus Dingen, die schief laufen, gerade wenn sie dann Menschen gemacht sind, äh, ne? aber es geht ja hier auch um Lebensformen, also das sind ja offensichtlich entwickelte Lebensformen gewesen, den, die man dann halt quasi aus der Gesellschaft verdrängt hat. So.
0: Wir haben ja auch schon bei Dr. Bashir, I presume gesagt, dass Star Trek an der Stelle wirklich ähm, ein Vorurteil hat und dieses Vorurteil nicht mehr los wird, weil es an Kahn hängt. Ja. Ne? ja, ja. Ähm, und das ist problematisch, weil wir es dann nicht mehr offen diskutieren. Und da haben wir uns damals auch äh, so ein bisschen äh, heiß geredet in dieser Folge. Ja. Weil, das weiß ich noch sehr, sehr gut. Ja. Weil ähm, es wirklich ein bisschen ein schlechtes Urteil äh, gegenüber den gesamten Star Trek Oeuvre liegt, dass es nicht mehr offen diskutiert wird. Ja. So, und das äh, sagt ja auch irgendwann Beschiers Vater, der dann auch irgendwann ähm, einfach akzeptiert, dass er eine Strafe dafür bekommt. Und du denkst so, ja, aber du hattest ein, im Prinzip ein behindertes Kind. So, ne? Also es ist schwierig. So. Ganz es schwierig. ist so, es ist eine mega schwierige und mega
1: komplexe Diskussion, aber ich finde, zu einer zu einer so weit entwickelten Gesellschaft ähm, müsste eigentlich ein bisschen weitreichenderes Handeln auch äh, gehören. Also bei den bei den Zins kannst du ja noch irgendwie argumentieren, das ist vielleicht auch ein Bedienerfehler gewesen, wobei du halt irgendwann sagen musst, okay, wenn wir wenn wir Leben kreieren, ja, was es ja am ja. Ende ist, dann musst du halt auch irgendwie mit dem Leben umgehen, was du kreiert hast und dann kannst ja. du es nicht einfach ausschalten so.
0: Ja, genau. Ja. Es ist, es ist eine, ja. eine so spannende ethische Diskussion, dass wir im Prinzip, also keine Ahnung, wir müssen irgendwann mal mit, äh, mit Alena Büchs darüber reden oder sowas oder mit irgendwem, der äh, diese ethischen Entscheidungen vielleicht irgendwann treffen muss. Ne? Weil, ja, ja. Ähm, Soweit sind wir nicht davon entfernt, dass wir das können, ne? ähm, wenn wir jetzt in die Richtung CRISPR-Cas weiterforschen würden und Genscheren weiter irgendwie äh, entwickeln würden. Warum sollte dann irgendwer noch zum Beispiel eine Lernschwäche haben? So, ne?
1: Absolut. Und dann kannst du natürlich äh, fragen so ne, was ne, was was ist Biologie was ist künstlich was nicht und äh, so aber du kannst genauso gut sagen so wenn wir die Fähigkeiten besitzen uns zu optimieren dann haben wir in der Vergangenheit immer genau das getan.
0: Ja. Und um nochmal zur Folge zurückzukommen im Prinzip ähm, wirft Una so ein bisschen subtil der Sternenflotte genau diese ähm, Vorprägung, diese Vorurteile wirft sie ihr vor, weil Una sagt, ich sehe nichts Falsches darin, ähm, wie die Illyrianer das gemacht haben und Lan sagt, ja warum hast du es dann verheimlicht, besonders von mir hm. und Una sagt, ja gut, weil das, was ich am meisten wollte in meinem gesamten Leben war zur Sternenflotte zu gehen und das heißt, ich muss das verstecken. Und das ist kein gutes Urteil für die Sternenflotte.
1: Nee, überhaupt gar nicht. Nee. Ja. Und es äh, ist nicht das erste in dieser Reihe. Ne, wir haben es ja, wir haben ja schon äh, thematisiert. Ne, mit mit den ganzen Menschen, die mit den ganzen äh, Wesen, die äh, ihre Herkunft versteckt haben, um Teil der Sternflotte zu sein. Das ist, das ja spricht nicht für diese Organisation.
0: Genau. Und dann bin, bin ich mal gespannt, wie Star Trek Strange New Worlds in nächster Zeit denn mit diesem Thema umgeht. Denn hier sind sie ja schon relativ ähm, hier schwächen sie es schon ein bisschen ab, ne? Also ich erstmal erst Lahn sagt, ja, weiß ich, weil den Traum hast du mir äh, quasi übertragen. Außerdem hast du mir gezeigt, dass Erdbeeren kaum vor sind. So. <lacht> Damit ist die Nummer auch erstmal wieder zusammengeschweißt äh, und ja. die beiden verstehen sich wieder. Aber dann muss Una ja noch zu Pike. Ja. Ne? Und sagt dann, ja, ich kündige und ich will mit den Konsequenzen leben. Ähm.
1: Der übrigens mittlerweile wieder zurück ist, ne, das haben wir gar nicht erwähnt. Der, die sind dann irgendwie wieder, also die, ne? Una hat sie, glaube ja, ich, persönlich zurückgebeamt. Ja, ne? Genau, es war ja, ja
0: entspannt, keine Sie würde gerne in der Sternflotte bleiben, aber sie kündigt, weil sie mit den Konsequenzen leben möchte. Und Pike sagt, äh, nö, du kündigst nicht. Mm. Und wenn ich dann mitverfolgt werde, freue ich mich auf die Diskussion. Ne? So. Ähm, als Dr. Bashir äh, entlarvt wird, <lacht> darf er ja auch in der Sternflotte bleiben. Ja. Ähm, und sein Vater ähm, muss sich bereit erklären, zwei Jahre in der Strafkolonie zu verbringen. So, mhm. ähm, was Auch schwierig, aber gut. Ja. Ähm, kriegt jetzt Pike eine Strafe? Es
1: ist halt die Frage, wie man da jetzt in Zukunft mit umgeht. Ne? Du kannst natürlich auch sagen, okay, wer hat es schon groß mitbekommen? Äh, ne, hier Die Leute auf der Krankenstation, aber da hat auch, irgendein, weiß ich nicht, 80 Prozent äh, äh, wasidiert. sediert. Ne? Es, ne, er sagt ja auch hinterher noch äh, irgendwas über, über äh, den Missionsverlauf. So, ne? das, ich, ich könnte mir auch vorstellen, dass sie es vielleicht versuchen, tot zu schweigen.
0: Das habe ich nicht so verstanden. Also ich habe schon verstanden, dass sie damit offen umgehen wollen, weil Pike ja auch sagt, ich freue mich auf die Diskussion und dann nochmal sagt, warum er das warum er das machen möchte. Er sagt, er ist davon überzeugt, dass Illyrianer radikal missverstanden worden sind und zwar die ganze Zeit. Und Una ist die beste First Officer in Starfleet. Das
1: ist ja offensichtlich auch Common Knowledge quasi, ne?
0: Ja, genau. Also dem, äh, dementsprechend, ich glaube schon, dass das äh, thematisiert wird. Die Frage ist jetzt natürlich, was das, ob das nochmal in der Serie thematisiert wird, ja. denn äh, wir haben ja halt episodisches erzählen. Also auch mal gucken.
1: Ne? Ja, und das ist ja hinterher auch irgendwie kein Thema mehr. Ne? Also erstmal
0: erstmal nicht, ja. aber gucken wir mal. Ja. Ne? Ähm, Übrigens äh, zeitgenössische Kunst auf dem Schreibtisch von Pike an dieser Stelle. Ach, was? Also da steht, da steht so ein alter Navigationsextant, da steht aber auch eine Bronzestatue von einem Künstler namens Frederick Remington, frühes äh, 20. Jahrhundert, äh, die heißt Trooper of the Plains.
1: Guck mal eine an, wo du darauf äh, wieder geachtet hast. Ich war da so so völlig im, im Plot.
0: Ja, ich gucke mir die Szene halt noch ein paar Mal an. Naja. Und das stand dann in der Sekundärliteratur. Ähm, weiß übrigens nicht mehr genau wo, sonst würde ich sagen, wahrscheinlich Track-Movie oder sowas, weiß ich nicht genau. Ähm, so, Una hat noch einen dritten, zu dem sie hingehen muss, <lacht> nämlich äh, äh, Dr. Benger. Ja. Ne? Ähm, aber da muss sie jetzt ehrlicherweise nicht wegen sich hin, sondern weil sie ihn mal auf diese Nummer mit diesem medizinischen Transporter ähm, ansprechen muss. Ne? Also sie sagt so, hör mal, der, hatte, der Hämmer hatte da irgendwas gefunden, ähm, und du hattest eigentlich keine Erlaubnis, den medizinischen Transporter aufzurüsten, während das Schiff im Raumdock war. Also was ist hier los? Ja. Ne? So. Ähm, Ona wird sogar deutlich, sie sagt, ich habe es gecheckt, ähm, du musst irgendwas bewahren, selbst wenn das bedeutet, alle zu töten auf dem Schiff.
1: So. Was eine krasse Aussage ist, ne?
0: Genau, und ein Banger sagt, nee, das war jetzt nicht meine Absicht, ne, also ehrlicherweise, er hat halt Strom abgezogen und den Strom hätte die äh, hätte die Enterprise gebraucht, ja ähm, aber er sagt, das war nicht meine Absicht, ähm, das war ein Unfall und ähm, er betont auch irgendwie, ja, ich hätte das jetzt auch tatsächlich, also wenn es wirklich im Leben und Tod gegangen wäre, dann hätte ich das auch abgeschaltet, ähm, aber Una sagt ja, worum geht's denn hier alle, ja. warum geht's denn hier, ne. Also was ist da drin im Musterpuffer des Transporters? Und Banger sagt nicht was, wer. Hm. Er hatte nämlich seine Tochter darin gespeichert. Sie hatte einen fortschreitenden äh, Fall einer Krankheit namens Zyknochemie. Mhm. Äh, die hätte ihr nur noch zwölf Wochen geschenkt. Ähm, also hat er sie in den Transporterpuffer der Enterprise gehalten, damit sie in Stasis bleibt. Ähm, das kennen wir ja schon, ne? mhm. dass ähm, im äh, Enterprise-Puffer oder in irgendeinem Transporterpuffer Leute hängen, die dann auch nicht groß altern, ne? ja. Wir erinnern uns an Scotty, ne. Der wurde ja plötzlich auf TNG mal wieder aufgetaut quasi, mhm. oder aus, äh, bei der USS Jenelin im Transporterpuffer quasi ja. entdeckt, ne? <lacht> Wo er 75 Jahre lang rumlebt, rumlebte. <lacht> ähm, oder eben nicht, ja. Genau. Und es gibt's auch in der, in der Voyager Folge Counterpoint, ähm, gibt es das äh, auch, dass Tuvok, Warwick und so ein paar ähm, Leute der Besatzung der Voyager ähm, immer wieder in so eine Transporter-Suspension versetzt werden, ne? so, mm. ähm, weil sie nicht entdeckt werden wollen. Ja. Also es gibt es einfach. Ja. Und im Prinzip ähm, sowas ähnliches ist ja auch Data in PK Staffel 1 passiert, wobei ja, nee, schwieriger ja. Vergleich, weil Data halt sowieso äh, künstliche Lebensform. Ja, ja. Ähm, genau, also Menger sagt dann nochmal, ja, ich bin halt leitender medizinischer Offizier an Bord des Flaggschiffs der Föderation, das hier zum ersten Mal Flaggschiff der Föderation genannt wird. Mhm. Ja. Ähm, das war vorher nur die Enterprise D. Ähm, und er hat im Prinzip seine Macht jetzt missbraucht.
1: Ja, auch da könnte man natürlich sagen, das müsste Konsequenzen haben, ne? Tja. Lass es, es auch machen, oder? Ja, klar, keine, also, keine Ahnung, keine Frage. Ich bin der, bin der Erste, der es versteht. Natürlich ist es eine herzzerreißende Szene dann ja auch hinterher. Ne? Und das ist ein wahnsinnig wahnsinnig krasser Gedanke, äh, ne? dass du dass du auch vor allen Dingen dann als Arzt ne? auf dem Flaggschiff der Enterprise, das heißt, du, du, du musst ja auch irgendwie was können. Also du bist offensichtlich sehr fähig auf deinem Gebiet, aber du kannst deiner Tochter nicht helfen. so Ja. Mhm. Ähm, es ist ein, ein unerträglicher Gedanke und äh, natürlich kann ich kann ich sein Handeln verstehen. Klar, keine Frage. Es, es wird natürlich schwierig, aber er sah, hat ja auch gesagt, so irgendwie das das war ihm nicht bewusst oder das wollte er nicht so. Ne? Das, äh, das darf natürlich nicht dazu kommen, dass dass dadurch andere Leute gefährdet werden. Aber auch die Entscheidung will ich ehrlich gesagt nicht treffen. So.
0: Ja. Also er versetzt sich selber irgendwann in die äh, Bredouille, dass er halt zwischen Leben und Tod von unterschiedlichen Leuten und einer davon ist seine Tochter, äh, entscheiden müsste. Ja. Ähm, was halt super gefährlich ist, weil im Prinzip ähm, wäre er ein Psychopath, wenn er sich dann nicht für seine Tochter entscheiden würde. Absolut. Ähm, wie wie äh, Harry Frankfurt übrigens auch mal sagt, er sagt, Gründe der Liebe sind immer ausschlaggebend. Ähm, hm. Und das ist, ja also schwierig, schwierig, schwierig. Ja, klar,
1: und da kannst du jetzt, also ich man kann natürlich jetzt sagen, irgendwie, okay, du, du äh, hast dein, dein, deine Stellung, wie er auch selber sagt, missbraucht. Äh, die Macht, die dir gegeben worden ist, du kannst halt nicht nicht weiter Chef als dieses Schiffs bleiben oder vielleicht auch nicht mal bei Sternenflotten-Member. Äh, ähm, aber menschlich kann man das natürlich verstehen, aber was machst du denn dann? Also ich meine. Du kannst ja, also wenn diese Folge irgendwie anders ausgegangen wäre, äh, ja. was sagst du denn dann? Du wirst fristlos entlassen und wir löschen jetzt deine Tochter aus dem Puffer? Also.
0: Ja. Also, ist Katastrophe. Kata also,
1: totale Katastrophe.
0: Ja, aber auf der anderen Seite, was hätte er denn machen sollen? Natürlich musste er das machen. Ja. Der ist auf dem. Und auch hier wieder die Perspektive, der ist auf dem Flaggschiff der Enterprise, äh, der, der ist auf dem Flaggschiff der Föderation. Der weiß dass das ein Schiff ist, und das sagt er ja auch, ein Schiff, das Lichtjahre äh, reisen kann innerhalb weniger Stunden. so Und natürlich hat er dann die berechtigte Hoffnung, dass es irgendwo da draußen irgendeinen Planeten gibt, der äh, damit klarkommt. Ja, so. der helfen kann. Ja, ja. und ich meine, da steht jetzt Una neben ihm, ne? im Endeffekt, wenn es da irgendein Virus gäbe oder sowas, der diese Zyknochemie auslösen würde, dann würde ich jetzt sagen, okay, stell doch Una mal neben äh, Rukia, also seine ja. Tochter, gib ihr diesen Virus, die, der diese äh, Zyknochemie auslöst ja. und sofort ist Rukia mitgeheilt. Ja. Das heißt, eine mögliche, also gibt jetzt kein Virus oder sowas, ne? keine Ahnung, ja. aber ein mögliches äh, Szenario hat er jetzt quasi ja sofort vor sich ja. stehen so. Und dementsprechend natürlich ist seine Hoffnung berechtigt, dass er da irgendwas findet. Ja, so. total, ja. Und Fakt halt auch trotzdem, selbst, warum? selbst, selbst,
1: selbst, selbst wenn nicht, ist es trotzdem nachvollziehbar, dass du das, dass du ja. genau das tust, ne? Aber ich meine, es ist, es, es bleibt eine schreckliche Situation. Stell dir mal vor, du bist dann irgendwann, weiß ich nicht, 105 und weißt irgendwie, dann dein, dein, dein Wirken geht zu Ende und, ähm, da ist immer noch deine Tochter im, im Musterpuffer, also es ist es ist einfach eine un, unmögliche Situation.
0: Du, du hast eine ethische Fragestellung, die dich äh, fragen muss, müsstest du nicht eigentlich jeden tödlich kranken Menschen dann sofort in den Transporterpuffer packen? Ja.
1: Na? Ja, ich meine, klar, also wenn, wenn du, es ist ja auch mega ungerecht, ne? Ähm. ja. Ich, totales Privileg hier an der Stelle, ja. Absolut, ne? Und ähm, ich habe ich hab in einem der, der letzten Adventskalender natürlich über Philadelphia gesprochen, äh, nicht den Käse, sondern den Film. Ähm, mit mit Tom Hanks, wo es ja, wo, wo, wo er jemand spielt, der Aids hat, äh, so ne? wo, wo, wo du irgendwie sagst, das ist mega ungerecht, ne? Also, wie viele Menschen sind an dieser Krankheit gestorben, so, ne, wenn die 20 Jahre später gelebt hätten oder sich angesteckt hätten dann äh, wäre das halt eine ganz andere Nummer geworden. So, ne? Ja, und die
0: schwarze Pest, ne? die kannst du ja mittlerweile, glaube ich, äh, sogar heilen. Ja, ne? oder ja, ja, genau. Und extrem gut behandelt. So, ne? ja.
1: Und da gibt es ja, ne, und ich, ich könnte mir schon auch vorstellen, also ich meine, bei vielen Krebsarten hat man jetzt schon deutlich bessere äh, Heilungschancen und Überlebungschancen, ja. als das vor 50 Jahren noch der Fall gewesen ist. Und so wird es ja immer weitergehen, sondern es ist ja immer ungerecht. Also ne, medizinischer Fortschritt ist sehr ungerecht äh, gemessen an an den Leuten, die früher irgendwann mal ähm, ja an einer Krankheit, die jetzt halber ist, gestorben sind. Ja. Also kannst du ja immer sagen, okay, egal welche Krankheit, wir, wir frieren euch alle ein, weil die Chance ist relativ hoch, dass wir in 50 oder 100 oder 150 Jahren da anders mit umgehen können. Ne?
0: Ja. Ach, also würde ein ethisches Dilemma <lacht> nach dem anderen. Du hast eben schon gesagt, diese ja. Folge ist 45 Minuten lang und ja. wirkt extrem extrem vollgepackt. Also vielleicht hätte man sogar äh, dieses Thema noch auf eine weitere Folge irgendwie äh, raus. Also es hängt irgendwie so ein bisschen appendixmäßig hier hinten an dieser Folge. Ja, man
1: rechnet wirklich nicht mehr damit. Ne? Das ist so ja. irgendwie echt so ein Ding, was nochmal irgendwie um die Ecke kommt, wo du irgendwie denkst, okay, ja, also äh ja, dass das jetzt noch kommt, ich habe auch nicht so richtig damit gerechnet. Aber ich ja. ich habe das Gefühl, dass wir diesen Plot jetzt auch nicht zum letzten Mal gesehen haben. Nein, natürlich ja.
0: nicht. So. Ähm, also erstmal bringen wir es mir hier kurz zu Ende. Ja. Also ein Banger sagt dann, okay, ich werde dann wohl äh, jetzt zurückkehren, aber darf ich mich vielleicht noch von meiner Tochter verabschieden? Und Ona sagt, ähm, nee, aber es, wir werden jetzt eine dezidierte Energiequelle vom Robkern aus zu dir leiten, ähm, um klarzumachen, dieses Problem der Überladung und sowas, das wird nicht erneut auftreten. Ähm, und ich freue mich drauf, Rokia irgendwann zu treffen. So, ne? Also die arbeiten schon alle, das ist schon alles irgendwie. Ich weiß nicht, müsste man nicht irgendwann mal ein Compliance-Verfahren ähm, da bemühen, <lacht> irgendwie, für, für diese Mauschelei, die da. Also ich meine, es ist natürlich. Es Ethisch ist absolut verantwortlich, also, also auch ja.
1: menschlich. Das ist, das ja. ist alles sehr nachvollziehbar und unterm Strich, wenn man sehr ehrlich, also wenn man es ehrlich betrachtet, ne, ähm, sind das alles die richtigen Entscheidungen. Also von Lahn angefangen sind das alles die richtigen die Entscheidungen, Entscheidungen. Genau. Ja, ja klar. Aber ich meine, äh, gefährden Sie denn das? Ähm, also es geht, es geht ja darum, also wenn wenn du halt irgendwie Konsequenzen aus irgendeiner einer Fehlverhalten äh, ziehen willst, dann geht es ja auch darum, ob dass das Grundsystem gefährdet wird quasi. Ne? Also Menschen müssen sich an Regeln halten oder Wesen müssen sich an Regeln ja. halten, damit das Grundsystem, das diesen 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 Regelkosmos darstellt, irgendwie funktioniert. So. Aber es ist so die Frage. Ähm, ändert das was an dem regelgeflecht wenn una zurückgetreten wäre wenn äh, Embanger, äh auch zurückgetreten wäre wenn, wenn seine tochter gelöscht werden also ändert das irgendwas da an an, an dem an dem geflecht in dem die sind und ehrlich gesagt äh, würde ich sagen nee also ja, wenn ja. wenn vielleicht eher zu, also bei in unas
0: fall vielleicht eher zum guten Nein, also natürlich ich bin menschlich vollkommen auf deiner seite bei ja. allen punkten aber wir haben hier Drei Vergehen in dieser Folge, die nicht geahndet werden. Nämlich erstens Verwal Gewalt gegen den Vorgesetzten. Zweitens ähm, Lug und Betrug, <lacht> um an einen Posten zu kommen, den man jetzt hat. Und drittens ähm, tatsächlich Gefährdung ähm, des der gesamten äh, Stromversorgung des Schiffes. Ähm, und alles natürlich aus nachvollziehbaren Gründen. Aber du, das wird hier alles nicht geahndet. Und dann kann doch jemand, der vielleicht keine so äh, hehren Ziele hat, kann doch einfach sagen, ja, aber ich meine, das waren jetzt Präzedenzfälle. Im Endeffekt darf ich das so noch auch machen. Aber das, also ich finde,
1: ein Rechtssystem ähm, funktioniert nur dann, wenn es sich Einzelfälle anschaut. Und ich glaube, ähm, so mhm. funktioniert das, also zumindest das deutsche Rechtssystem ja auch ein Stück weit. Und ähm, ich glaube, niemand hätte, äh, hätte da jetzt irgendwie... Weißt du, wenn, wenn, wenn diese Fälle vor Gericht gekommen wären, dann ähm, hätten, hätten die Beteiligten vielleicht irgendeine Art Verwarnung bekommen oder ja. so. Ne? Aber ich glaube, niemand wäre von den dreien. Ähm aufgrund der Situation, in der sie sich befinden, wirklich zu harten Strafen äh, verurteilt worden und äh, wenn da ja jetzt jemand das ausnutzt und sagt, okay, dann äh, betreibe ich ein Spielcasino und äh, mache Geld damit und zapfe davon zapfe deswegen Strom ab, weil offensichtlich geht das ja mal eben so, ähm, dann ist es aber ein anderer Fall und dann ist, es ein, dann ist es auch ein anderer Vorsatz so, also ich finde, man muss da ja. auch auf Augenhöhe entscheiden.
0: Ich Nochmal, ich äh, gebe dir menschlich natürlich sowieso recht und äh, deiner Argumentation folge ich tatsächlich auch bei Laan, die äh, ein Stück weit äh, unter Drogen sta oder unter Krankheit stand ne? und bei äh, Una, die im Prinzip dadurch, dass sie da betrogen hat, auch niemanden gefährdet hat, außer dass sie halt ein paar Leute äh, abgehangen hat, die nicht mit diesen Mitteln ausgestattet waren. Ja. So, ne? ja, ja, Aber ähm, bei Benga, der hat ja wirklich Probleme verursacht. Der hat wirklich ähm, technische Probleme verursacht, die eventuell auch ähm, wirklich das gesamte Schiff hätten gefährden können. So nachvollziehbar, wie das alles ist, so, ja, so seltsam ist es, dass es völlig ungeahndet bleibt.
1: Ne, es bleibt ja nicht völlig ungeahndet, also er hat er hat ja, also selber schmerzt genau damit, ne, also es ist ihm bewusst, dass das scheiße war, so, erstens, mhm. ja, zweitens hat Una ja auch gleich die Lösung parat, so, und sagt irgendwie, da, wir sind uns hier alle einig, dass das nicht nochmal passieren darf, mein Freund, so, ne, und, ähm, ich glaube, er ist da auch der Erste, der sagt, okay, das, das war richtig beschissen. Ich weiß natürlich nicht, wie, wie er aus diesem äh, ethischen Dilemma rausgekommen wäre in einer zweiten Situation, wenn sich nichts geändert hat. Aber es gibt ja einen Ausweg so. Ne? Ja. Das heißt, der Fall ist ja gelöst. Ne? Also Mbenga ja. ist nicht scharf darauf, nochmal in diese Situation zu kommen. Una hat dafür gesorgt, dass diese Situation das gar nicht mehr entsteht. So. Also, ne?
0: Ich bin auf jeden Fall gespannt, was ihr alle zu diesem extrem komplizierten Fall äh, <lacht> zu sagen habt. Wir werden ja, denke ich, diese menga rukia äh, storyline noch weiter verfolgen. Jetzt gerade in dieser Folge sehen wir nur noch, wie er tatsächlich mal den Sichtschutz aufmacht und Rukia aus dem Puffer holt und ihr eine Geschichte vorliest. Ähm, zu der Geschichte müssen wir gleich übrigens noch kommen. Okay. <lacht> ähm, da. Bin ich gespannt, was da noch mit passiert. Gut, aber ähm, bringen wir kurz noch mal die Story zu Ende. Una macht noch einen Logbucheintrag, eintrag Der ja. äh, Eintrag sagt, dass Menschen Dinge zu verbergen hatten, ähm, sich aber dann meist selbst preisgeben. Äh, Benga hatte gezeigt, was sie verbargt. Una hatte Piking über ähm, gezeigt, was sie verborgen hat. Ähm, und sie sagt dann, sie kann nicht anders, als sich zu fragen, wenn sie nicht geholfen hätte, die Crew zu retten, hätte er Pike dasselbe gefühlt? Wäre sie dann noch eine von den Guten gewesen? Mm. Und stellt dann die Frage, wann reicht es, nur ein Illyrianer zu sein?
1: <lacht> ja, eine wichtige und richtige Frage.
0: Ja. Ähm, das heißt, wenn sie jetzt einfach als Illyrianerin an der Sternenflotte äh, sich beworben hätte, dann wäre sie doch abgelehnt worden. Ja. Ne? Und jetzt wird sie von Pike geschützt, weil sie ihre Fähigkeiten halt auch gezeigt hat und ähm, nicht einfach, weil es okay ist, ein Illyrianer zu sein. Und deswegen glaube ich auch, dass diese Storyline noch weitergeht und dass wir irgendwie ja. da vielleicht mal ein bisschen äh, ähm, ein neues Gefühl in Star-Trek-Oeuvre bringen irgendwie.
1: Ja, vor allen Dingen, weil Pikes ja auch irgendwie angedeutet hat, dass er da irgend äh, auch, auch Bock hat, was zu verändern. Und das wäre ja, ja äh, nahezu revolutionär.
0: Offen für Diskussion. Ja. Una löscht dann übrigens diesen Logbucheintrag wie Cisco on the pale moonlight. Ne? Ja, genau. <lacht> Mich sehr daran erinnert. Ne? Ja. Also, ähm ja, und im Banger liest dann weiter aus der Geschichte vor. Wenn König Ridley nach dem ähm, Merkurstein suchen und äh, ihn für sich gewinnen würde, wäre sein Sieg über Königin Neve gesichert. Man sagt, dass der Merkurstein in die richtigen Hände der Macht hat, das Land vom Bösen zu säubern und Wohlstand zu bringen. Aber wenn er in die falschen Hände geraten würde, würde die Macht des Merkursteins ein schreckliches, langanhaltendes, dunkles Zeitalter über das Land bringen. Mhm. Was mich irritiert Ja. Also unabhängig davon, dass das nach generischer Fantasy-Zeugs äh, ging. <lacht> was mich irritiert ist, dass es halt kein bekanntes Buch ist. Normalerweise lesen die doch in, so in so einer Situation irgendwas Bekanntes immer. Keine Ahnung, Dickens oder, oder ähm, hier Alles im Wunderland ja. oder sowas. Ja, 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 ne? ja, ja. Aber was liest du denn hier?
1: Ja, weil, keine Ahnung, weil ich auch nicht, kenne ich nicht. Also das Steht ich, auch nichts
0: auf dem Buch drauf. Vielleicht hat er selber geschrieben. Also ich glaube, da kommt noch was. Also ich glaube, diese, diese, ja, ich glaube, diese fantasy weil es ist, finde ich, total auffällig, dass sie hier nicht die Chance nutzen, dass irgendwie ein Motiv eines Buches damit aufzunehmen, sowas. Das ist ja dann auch mal gerne das Spiel, ne? Du nimmst ja, irgendwie ja, ja. ein Buch, das irgendwie dieselbe Message hat, die du auch äh, aussagen möchtest. Ähm, und dann dann lässt du das halt vorlesen. Aber hier hast du irgendwie ein Buch. Also, ich habe König Ridley, keine Ahnung. Also, das ist. Daisy Ridley? Geht es hier um Aliens? Nein. Doch, keine Ahnung. <lacht> Ridley Scott? <lacht> hm, vielleicht. König Ridley Scott. <lacht> ja, ähm, ja, keine Ahnung. Ne? So, äh, Daisy Ridley war auch Star Wars, oder?
1: Ripley oder? ist äh, äh, Alien. Achso, ne? was oder? war
0: Rid Ridley?
1: Also Ridley Alien? Scott ist auch Alien, aber heißt, nee,
0: Daisy klar. Ridley ist die Hauptdarstellerin von Star Wars. Also von, von diesen neuen äh, Star Wars-Teilen äh, da. Ray ist das. Ah, okay, alles klar. Ja. Königin Ridley. Ja, keine Ahnung. Also ähm, ich bin gespannt, was da noch kommt. Ich habe hab das Gefühl, dass diese Fantasy-Geschichte nicht das letzte Mal ähm, eine
1: Rolle gespielt hat. Aber das fände ich ja irgendwie auch ganz nice. ne? Also wenn diese Serie ja jetzt offensichtlich ins ähm, Prozedurale Erzählen, äh, ähm, also wenn das quasi ihr, ihr Hauptfokus ist, aber wenn sie das Best of Both Worlds nimmt quasi, ja, und ähm, so, so, so ein bisschen, also wie das ja auch in den alten Serien immer mal wieder passiert ist, aber vielleicht dann auch so ein bisschen auf modernere Weise, ja. noch so ein bisschen Story-Arc-mäßig, äh, vielleicht auch ein bisschen Mystery-Sachen mit reinnimmt. Ähm, ich glaube, das wird dem ganzen Rezept nicht schaden.
0: Ja, genau. Also das haben wir ja aber auch bei Discovery gerade in Staffel 3 und 4. Da gab es ja durchaus auch mal Episoden, die so ein Einzelthema hatten, ja. irgendwie, die aber sich dann trotzdem in eine große Handlung einbetteten. Hier ist es dann wieder ein bisschen anders, ne? Wir haben eine große Handlung, die irgendwie in, an Einzelthemen festgemacht wird, so ein Stück weit. Ja. Ähm, und das ist so ein bisschen mehr DS9-Style, ne? Aber, ja, mehr ja, genau. Aber das, das passt schon. Also es gefällt mir viel mir gut. Und ich finde ganz, also ganz Simpsons-mäßig kannst du auch Star Trek nicht mehr erzählen. So. Also selbst <lacht> selbst ja. hat das ja nicht gemacht. So. Ja 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 klar. Ja. ja aber ich finde so so Simpsons mäßig, mäßig finde ich ja, schön. Ja. Ja ja, ja, ja Dieses ja, ja. ganz Prozedurale irgendwie, dass das geht nicht, ja. das kannst du nicht mehr machen, das passt nicht mehr. So. Ja. So, aber jetzt kann man Fazit ziehen. Ja, kann man, ne? Weil Wir sind am Ende. Wir sind am, wir sag, sind am Ende. Überraschend Ende sind wir jetzt schon theory. am Ende. Mensch. Ja, es geht immer schneller. Von, von Folge zu Folge werden wir schneller. Es
1: geht immer schneller, als man denkt, ja. ja. Um, willst du? Nee. Okay. <lacht> und dann ist okay. Um, ich, ich, ich war so ein bisschen hin und her gerissen, als ich die Folge gesehen habe, tatsächlich, weil ich diese ersten beiden Folgen ja wirklich äh, ziemlich weggehypt habe. Um, und so was den, den, so den, den Kernplot angeht, ist es natürlich schon sehr nah an den Dingen, die wir schon wirklich gar nicht mal so selten gesehen haben, ne, auf, auf, in, in verschiedensten Serien, ne? irgendwie Fremder Planet, irgendein Virus, äh, Crew äh, macht komische Sachen, äh, Heilung muss her, äh, Heilung kommt irgendwie in letzter Sekunde, es wird alles nochmal rumgerissen und äh, na, Glück gehabt und alle sind wieder glücklich. So, also dieser Grundplot ist jetzt nur wirklich nicht wahnsinnig krass, innovativ und aufregend. Mhm. Das, was die Folge aber für mich ausmacht, ist halt. Die, die Geschichten, die drumherum erzählt werden, ne? Und das sind ja doch jetzt einige. Ich meine, wir haben uns ja mit diesen ganzen Geschichten jetzt gerade erst aufgehalten, ne? Also die Geschichte von Una, die hier aufgemacht wird, die äh, Substory mit Laan, äh, die äh, Geschichte mit M Mbenga, äh, die Beziehung zu zu äh, Pike, dass dass er sich quasi so äh, hinter jemanden stellt, so all diese diese Dinge. Ähm, über die wir jetzt vor allen Dingen im, im letzten Drittel gesprochen haben, die haben es für mich dann ordentlich rumgerissen. Die haben dann diesen doch eher generischen Plot für mich zu doch einer sehr besonderen und auch sehr dichten Folge gemacht. Und ähm, ich habe mir dann auch gedacht, dass wir über das eine oder andere doch auch diskutieren werden, was sich dann hat bewahrheitet hat. Was, wie ich finde, immer ein ganz gutes Zeichen ist dafür, dass in der Folge wirklich viel drinsteckt. Und in dieser Folge hat wirklich viel drin gesteckt, ähm, obwohl sie ja doch verhältnismäßig kurz gewesen ist. Mhm. Und das beeindruckt mich dann doch wieder. Also ich habe, ich habe, bevor wir miteinander gesprochen haben, ähm, äh, irgendwie gedacht, so, so ein bisschen fällt sie ab gegen die anderen zwei. Ich bin mir jetzt nach unserem wirklich sehr schönen Gespräch gar nicht mehr so ganz sicher, ob da nicht wirklich, wirklich mindestens genauso viel drinsteckt wie in den ersten beiden Folgen. Also ich habe sie wirklich sehr gerne gesehen ähm, und ja, bin. bin bin sehr gespannt, ob der Fäden, die sie jetzt alle anfängt zu spinnen äh, und darauf, wie sie, wie sie dann irgendwie wieder aufgegriffen werden. <lacht> ich, ich, finde, ich finde auf jeden Fall, dass sie auf einem, auf einem sehr hohen Niveau weitermachen und äh, auch diese dritte Folge sehr gut in diese ersten beiden Folgen, die ich immer noch sehr gut finde, äh, hineinpasst. Äh, mhm. Deswegen... Bin ich mir noch gar nicht so sicher, ob ich ob ich jetzt mich so runterziehen lassen will von diesem, R also wie gesagt, generischen Plot, der aber auch sehr schön und sehr gut inszeniert war. Ne? Wir haben ja, am Anfang klar. darüber gesprochen, wie toll das alles aussieht und wie cool das alles ist. Und dieses Gefühl, das diese ganze Serie bisher vermittelt, die Dialoge, auch ja, das mit Spike und äh, Spock, Spike und Spock, Pike und Spock, ähm, Spike und Spock. <lacht>
0: Spike und Pock auf ihrer, <lacht> auf ihrer lustigen Reise. Genau,
1: das hat, das, hat, das hat, ja, das hat ja alles irgendwie Momente. Ich finde auch die, die Dialoge, die Dialoge sind gut geschrieben. Ich mag die Figuren. Also ähm, ich mag diese Serie bisher wirklich
0: sehr gerne. Ja. Punkt. Ähm, ich auch und du hast ganz viel schon gesagt, was ja. ähm, was ich auch hätte gesagt. Das, das Spannende ist, ja. Strange New Worlds macht es offensichtlich sehr, sehr vielen Leuten sehr, sehr leicht, äh, sehr, sehr einfach, sie zu lieben. Ja. Das kann ich auch sehr, sehr gut nachvollziehen. Für mich ist Strange New Worlds aber gar nicht mal so einfach, weil ich dann immer wieder äh, irgendwie zwei Dinge zusammenbringen muss. Wir haben hier tatsächlich in, die, in dieser Haupthandlung eine derart generische Geschichte, dass sie wirklich von Loa Dex verarscht werden muss. <lacht> also, ja, ja. Also, ja, ein Landungstrupp infiziert sich mit einem Virus, der dann die Enterprise quasi und äh, komplett außer Kraft setzt und dann muss es irgendwie gelöst werden am Ende und äh, außerdem gibt es unten irgendwelche äh, Genveränder. Ein Feuerwesen. Yeah. Whatever. So, ne? das sind einfach Stories, die haben wir schon tausendmal gehört. Yeah. Sie werden total gut erzählt. Yeah. Das ist das ist erstmal das Gute. So, yeah. dass Ich habe Bock, das zu gucken und ich, ich fühle mich unterhalten. Ähm, das andere ist aber, dass das äh, Strange New Worlds gerade die die Fähigkeit hat, auf den zweiten Blick hin so viele Fässer aufzumachen. <lacht> so. Ja. Ähm, die dann auch erstmal irgendwann wieder geschossen werden möchten. Also mhm. das ist ist crazy. Mir gefällt es total gut,
1: mhm.
0: aber mir fällt es im Gegensatz zu vielen anderen gar nicht mal so leicht über diese über diese generischen Episoden, über diese generischen Haupthandlungen. Und das war ehrlicherweise die ersten beiden auch schon. Mhm. <lacht> Also ja total in, in Abstrichen aber ja, nein, nein, ich, aber da, ich da weiß fälls, genau, was du fälls, meinst ja. da fällt es mir nicht so total leicht drüber hinwegzusehen so also besonders ähm, kreativ sind diese Geschichten erstmal nicht aber was sie daran da festmachen das ist wiederum äh, sehr cool das gefällt mir gut so.
1: ich, ich, Und, ich ja ich halte das wenn ich ja ganz kurz ne, ich halte das ja. tatsächlich auch für für Konzept also ich halte das ja, ne, wahrscheinlich, ähm, ja. dass sie dass sie genau das tun was 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 wir was was ja viele wollten nämlich genau diese Geschichten nehmen und sie erzählen und sie neu zu erzählen, was ja auch wieder so ein bisschen, also bei mir, und das ist wahrscheinlich auch der Grund, warum das dann so, so gut funktioniert, bei mir löst, löst das Retro-Gefühle aus. So. Das ist ja das, ja. Was, was sie auch, glaube ich, wollen. Sie das nehmen, Plan, ja. ja, sie wollen diese alten Geschichten und irgendwas in uns alten Star-Trek-Fans auslösend, so, so ein Zuhause-Gefühl, so ein Erinnerungsgefühl, aber wollen sie einfach besser erzählen als früher und setzen eben noch diese ganzen Add-ons oben als Topping drauf. Und ich bin mir gar nicht so sicher, ob das nicht eines der geschicktesten Konzepte ist, was wir in Star Trek bisher gesehen haben. Also zumindest, ja, wenn es darum, darum geht, wirklich viele an Bord zu holen, weißt du?
0: Genau, genau. Also dann, dafür ist es auf jeden Fall richtig gut. Ähm, ja, <lacht> <lacht> Punkt. Also ich, ich, möchte überhaupt nicht, ja. ich möchte überhaupt nicht ähm, Wasser in den Wein kippen. Ich finde diese Serie äh, bis jetzt sehr, sehr stark ja. einfach. Das macht mir tierisch Bock.
1: Und Aber, auf ganz
0: vielen verschiedenen Ebenen, ja. Genau. Und dieses Aber ist jetzt auch wieder, alles, was man von einem Aber sagt, ist gelogen. Aber das stimmt überhaupt nicht. Ich, <lacht> mir gefällt es einfach total gut. Ich sehe aber diese generischen Plots und glaube, dass da immer noch mehr drin ist. So. <lacht> wenn, wenn die jetzt auch noch spannende Geschichten in der, also sie, sie erzählen die ja spannend, ich weiß nicht, ich glaube ihr wisst, was ich meine, ähm, wenn sie noch ein bisschen kreativere, ausgefeiltere Geschichten in der Haupthandlung erzählen würden und daran dann trotzdem so viel festmachen würden und das trotzdem auch so gut erzählen würden. Ich glaube, dann hätten wir wirklich Meilenstein-Episoden. Und die sehe ich einfach bis jetzt noch nicht. Also ich sehe jetzt noch hier, hier noch kein ähm, City on the Edge of Forever. Ich sehe hier noch keine, keine Meilenstein-Geschichte irgendwie. So. Aber
1: okay. es ist natürlich auch echt schwer, ne, um das mal kurz, kurz äh, hier in, in die Bresche zu springen. Es ist natürlich auch wirklich schwer, wenn du so eine so eine so eine Planet of the Week Nummer machst, da was komplett neues rauszuhauen, was du so noch nie gesehen hast, aber trotzdem dann so ein bisschen in dieser Erzählweise zu bleiben, weil äh, es gibt einfach sehr 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 viele Star Trek Folgen, die genau das getan haben so, ne? Also dann musst du wirklich keine Ahnung, also um da richtig... Ja gut, aber ja.
0: ich hoffe nicht, dass die diese Einstellung haben und sagen, ja gut, es ist das halt alles schon mal erzählt worden. Deswegen, <lacht> nee. Also das ist ja, so ja Kapitulation. Ist,
1: nein, aber es ist ja eh alles schon mal erzählt worden. Das ist ja, ne, also wie, es ist ja egal, wo du, ich weiß doch nicht, wie man jetzt Bücher schreiben kann in dieser Zeit, aber es ist, es ist ja eh alles schon mal erzählt worden. Es ist ja immer nur die Frage, wie erzählst du eine Geschichte? Es, du kannst ja eigentlich nichts Neues erzählen. so. Ne? Du nimmst dir halt Zutaten äh, von von irgendwas, ne? das machen ja auch Bücher so, du, du nimmst ja halt Zutaten von irgendwas, was dich inspiriert hat, irgendwas, was du gelesen hast, was du erlebt hast, verknüpfst das irgendwie miteinander zu irgendwas Neuem und im besten Fall entsteht irgendwas Großes, Neues. So, ne? Und das macht strange Worlds natürlich ein Stück weit auch. Und ich kann den Gedanken verstehen, den du sagst, äh, wenn du sagst irgendwie, dann nehmt die Zutaten, die ihr, die ihr euch da auswählt und macht dann vielleicht noch was Besonderes raus. so. Aber im Prinzip macht, macht, macht das, machen das alle Geschichten so. Sie nehmen sich irgendwie Zutaten von irgendwo her und versuchen daraus irgendwie was Neues, Bedeutendes zu machen.
0: Ja, aber ich meine, es gibt doch immer noch irgendwelche Handlungen, keine Ahnung. Ja, dann sollen sie es irgendwo anders hernehmen und nicht aus Star Trek oder sowas. <lacht> keine Ahnung. Hatten hat wir zum Beispiel schon eine Spezies, die rückwärts lebt? Nee. Wir hatten irgendwann mal Cass, die rückwärts lebt. Aber ich glaube, das war auch nur Cass. So. Das, so. das, das wäre doch schon mal. Wir kommen auf dem Planeten von, äh, bei einer Planeten zu einer Spezies, die rückwärts lebt. Und deswegen ähm wir, hatten, wir hatten schon den Jungbrunnen,
1: ne? Wir hatten schon
0: äh, quasi Menschen, die jünger werden. Aber ich, keine Ahnung, ich, ich glaube, ich traue das äh, Strange Worlds auch noch zu. Wir sind hier gerade bei Folge 3 und die müssen natürlich auch noch relativ viel Einführung machen. Wir haben jetzt gerade hier äh, eine Ura und eine Una-Folge gehabt. Und ähm, ja, das sind alles noch Einführungsfolgen äh, für die Charaktere, die uns jetzt wirklich erstmal erst auf dem äh, Schachbrett gelegt werden. Ich glaube auch mm. tatsächlich, dass diese gesamte erste Staffel eine Einführungsstaffel sein wird und dafür machen sie es extrem gut. Das muss ich das auch nochmal ja. betonen. Extrem und,
1: gut. Und es ja. ist vielleicht auch ein Stück weit the price you pay. Also wenn du halt irgendwie sagst, so ich will gerade den Fokus... Genau darauf setzen, ne auf diese ja. die auf die Vorstellung der Charaktere, ich will hier so ein paar Spotlights setzen mit Dingen, die man vielleicht irgendwann weiterspinnen kann, ich will so ein bisschen das Beziehungsgeflecht klar machen, so ein Grundgefühl etablieren, das kostet ja alles Zeit und dann ist es vielleicht the price you pay dass du eine Handlung, die Kernhandlung vielleicht ein bisschen dünner erzählst und die halt vielleicht auch einfach nicht so viel Raum einnehmen kann. Wenn du nun jetzt eine komplexe Nummer auf dem Planeten erzählt hättest, dann hätte das ja vielleicht auch einfach viel mehr Zeit gebraucht, ne?
0: Ah, maybe. Weiß ich nicht. Das, das kann ich nicht sagen.
1: Ich auch nicht. Ich, vielleicht rede ich es mir auch schön.
0: <lacht> nee, aber ich ja. finde jetzt, könnt ihr mal was dazu sagen. Wir haben jetzt so viele Fässer aufgemacht, fast so viele wie Switching Worlds. Da könnt ihr auch noch ein bisschen <lacht> was äh, euch zu äußern unter bestimmten Kanälen, die Sebastian hoffentlich jetzt vorbereitet hat, während ich so lange weiterrede, dass er wirklich noch die Chance hatte, den Button zu finden, auf den er drücken muss. Und zwar jetzt
1: hat er nicht. Du müsstest noch zwei, zwei, zwei mindestens zwei Sätze, <lacht> zwei Sätze weiterreden.
0: Schade, äh. aber schade. Ich habe es. Ja, ja du hast nicht was gedacht. alles. Okay, okay, du ich hast was. War, war, hast... Jetzt war jetzt lang genug? Ich habe wirklich. Naja. Ja, also das, das wo das sind das denn eigentlich, Sebastian? Wo sind denn eigentlich die gesamten Kanäle, wo die Leute uns erreichen können? Oh hier. Diskussionen zu folgen findet ihr auf discoverypanel.de oder sprecht eine Nachricht auf den Discovery Panel
1: Anrufbeantworter unter 02291 uktauk 2 unter der 02291 uktauk2 erreicht ihr uns auch per WhatsApp. Außerdem gibt's uns auch bei Instagram unter Discovery Panel, bei Twitter unter Panel Discovery und bei Facebook unter Discovery Podcast. Wir freuen uns über eure Nachrichten und über eure Kommentare.
0: Ja, und und bei Mastodon unter äh, Discovery Panel.
1: Verrückt. Ja, wir müssen wir müssen dabei gelingen, mal hier einen Relaunch äh, machen. Ja, genau. Ja. Ähm, das war's, oder?
0: Alles, ich, also alles gesagt. Ich hab mehr, ich hab, Was ist das Codewort? Ja? ja. Das, das, das Codewort ist äh, Tschüss. <lacht> tschüss. Mehr Star Trek Podcasts findet ihr auf discoverypanel.de. Discovery Panel. Discover
1: Star Trek.